0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Und mein größter Wunsch war einmal äh, für den FC Remscheid Trainer zu werden. So,
2: das ist jetzt eingetroffen. Sofort freue ich mich darauf.
0: Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag. <lacht>
3: Liebe Hörer, hallo. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, aber wir nehmen in eine, einer etwas anderen Situation auf als regulär. Ihr hört immer noch die Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 109. Das Intro wurde schon galant untermalt von einem meiner Gäste, denn es ist die besondere, es ist die Super Bowl-Ausgabe, die es auch schon im letzten Jahr gab. Ich stehe beim Super Bowl immer vor der Wahl, entweder keinen Rasenfunk oder einen Rasenfunk mit lieben Freunden, die ich mir sowieso eingeladen habe. Und dann machen wir doch das Letztere. Und diese Ausgabe hört er jetzt aufgenommen in meinem Wohnzimmer mit anderer Audioqualität als gewohnt. Und einem mitschwingenden Bastian, servus, schön, dass du mit dabei bist. Und ich freue mich sehr. Danke für diese
1: Intro-Untermalung. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. So kurz nach dem Bowling Green Massacre gibt uns der Fußball was Schönes an diesem Wochenende. Das ist einfach herrlich. Mhm. Danke, Max, dass ich da sein darf.
3: Ja. Sehr schön, dass du hier bist. Außerdem mit dabei, ihr kennt sie auch schon vom letzten Jahr, wenn ihr die Folge Nummer 51 gehört habt. Es liegen tatsächlich 58 Folgen zwischen der Letztjährigen und der Diesjährigen. Unglaublich. Hallo, Anne, Schön, dass du mit dabei bist. Außerdem mit dabei Premiere im Rasenfunk, der liebe Alex. Hallo, Alex. Servus, Max. Und außerdem mit dabei Christoph. Servus. So. Bevor wir loslegen, müssen wir das ein bisschen anders machen als sonst, denn ich glaube, wir sollten kurz den Hörern erklären, wer ihr seid, was ihr macht und wie euer Bezug zum Fußball ist. Da fangen wir am besten mit demjenigen an, der am wenigsten Bezug zum Fußball hat, denn er ist Eintracht Frankfurt Fan. was <lacht> was gibt's zu dir sonst noch zu wissen?
1: Das ist eine einzige Frechheit. Ähm, ähm, Max und ich kennen uns vom Studium und, ähm ja, haben uns da kennen und schätzen gelernt und ähm, äh, ich bin froh, dass wir ab und zu immer noch Zeit miteinander verbringen können, oh. obwohl wir nicht mehr so nah beieinander wohnen und der Super Bowl ist eine super Gelegenheit und äh, ja, so hat sich das heute zusammengefunden. Absolut. Und du bist bei Twitter, das ist wichtig im Raum. Absolut, ich bin der Terrier. Geilster Name. Zusammengeschrieben? Das weiß ich nicht. Ich bin ich so oft bei Twitter. Hey, der der Terrier. Terrier. Ich er kennt seinen
3: Twitter-Händel nicht. <lacht> ah, ich habe Kopfschmerzen. Das geile neue <lacht> Internet. <lacht> Schon verkackt. Anna, liebe Anna, was ist dein Bezug zum Fußball? Hast du einen Bezug zum Fußball?
0: Sagte er ja mit einem suffisanten Grinsen, kann man dir ja dazu sagen. Ja, ich bin 60 Fan und deswegen werde ich hier schon pausenlos gedisst quasi. Ach komm! Auch von Christoph, an den ich ja gleich mal weitergeben kann.
3: Ja, Christoph, hast du einen Bezug zum Fußball, außer dass du Bruder eines sehr, sehr erfolgreichen Podcast-Moderators bist?
4: Ja, ich bin Fan von Bayern, den Rest lassen wir mal stehen. Bei twitter at cross Clown. klauen mhm. das war's eigentlich. So, und Alex, dich kennen wahrscheinlich auch viele unserer Hörer,
2: du bist ja Twitter-Koryphä. Absolut, ich glaube mit inzwischen um die 500 Followern, also gar nichts. Ja gut, wir kennen uns ja über ähm, unser Montagskick, wo wir uns gegenseitig jedes Mal versuchen, die Knochen zu brechen. <lacht> und äh, <lacht> du ja, gehen. sonst trifft man mich auch eher bei Bayern, auch Profis, Jugend, was so ansteht. Bei Twitter heißt du wie? alex mux 86
3: So, da werden jetzt nämlich dann die Follower auch reinprasseln, dann sind es nicht mehr 500, sondern 503. Das ist die Kraft des Rats. Gigantisch. Wir wollen sprechen über den 19. Bundesligaspieltag, der uns einiges abverlangt hat, nervlich und inhaltlich und auch ästhetisch. Bevor wir damit aber beginnen, muss ich noch zwei Hinweise loswerden. Zum einen danke ich den Rasenfunk-Supportern Nikolas, Christian, Fabian und Manuel. Ihr alle unterstützt uns monatlich und das freut uns sehr. Und jeder, der auch Mitglied werden möchte bei den Rasenfunk-Supportern, dem, das kann man durchaus umstritten so sagen, coolsten Fanclub, den es in Deutschland so gibt, sportartenübergreifend, der kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und außerdem ein Hinweis... Anna hat es natürlich ganz brav schon gehört, einige andere Hörer auch, aber viele wissen gar nicht, wir haben ja nicht nur die Schlusskonferenz im Rasenfunk, sondern noch zwei weitere Formate, zum einen das Tribünengespräch und den Kurzpass. Und im Kurzpass, da gibt es etwas Neues. Ich habe gesprochen tatsächlich über 1860 München. Und was da eigentlich los ist, da wurden Dauerakkreditierungen entzogen und das Chaos auf eine neue Spitze getrieben. Ich habe versucht, das möglichst kurz zu entwirren mit dem... Sportredakteur Filippo Cataldo von der Schwäbischen Zeitung. Das könnt ihr hören unter rasenfunk.de slash Kurzpass. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in einen Spieltag, wie er ereignisreicher nicht hätte sein können, wie er spektakulärer nicht hätte sein können. Und gekrönt wurde dieser komplette 19. Spieltag von einem Spiel, das wir bis gerade eben hier vor Ort verfolgt haben. Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt und Bayern spürt jetzt den heißen Nacken der SGE-Basti. Ja, yeah, den heißen Atem im Nacken,
1: absolut. Aber da merkt man auch schon die Nervosität von Max und die ist natürlich völlig berechtigt. Die Eintracht spielt einfach eine überragende Saison. Ähm, mit einem Wahnsinnsspiel gegen Darmstadt, ähm, in der die Eintracht die ganze Klasse gezeigt hat, ähm, ist man jetzt wieder hochverdienter Dritter und ähm, also ich habe eigentlich keinen Zweifel daran, dass Leipzig auf jeden Fall noch geholt wird und auch das Rennen um die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Ja, ich hätte
3: vielleicht vorher sagen sollen, dass das mit der Ironie, was wir während des ganzen Spiels betrieben haben, dass das mit Zeitpunkt der Aufnahme dann wieder etwas zurückgefahren werden sollte. Also Eintracht hat 35 Punkte und ist tabellen dritter nach diesem 19. Spieltag und dem Sieg im Derby. Damit sieben Punkte Rückstand auf Leipzig und elf Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Und jetzt noch mal kurz ernsthaft, Basti, wie hat dir denn dieses 2 zu 0 gegen Darmstadt gefallen?
1: Naja, gut, das Ergebnis erstmal gefällt mir natürlich sehr gut. Ich bin noch sehr euphorisch nach dem Spiel. Einfach nur wir haben ein Derby gewonnen und da ist auch ein bisschen egal wie. Das Spiel an sich war schon unterste Schublade tatsächlich <lacht> spielerisch. Das muss man schon ehrlich auch zugestehen. Gerade die erste Halbzeit hat auch einfach an Einsatz vermissen lassen bei der Eintracht. Nicht nur in spielerischer Klasse, sondern da war es auch wirklich, hat man einfach gemerkt, dass die Darmstädter deutlich motivierter sind. Hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, im Training waren ja bei Darmstadt 3000 Fans glaube ich im Abschlusstraining, die waren wirklich heiß auf das Spiel und das habe ich ein bisschen vermisst, das hätte ich mir auch von meiner Mannschaft gewünscht. Mhm. War leider nicht so und ähm, man darf sich bei so einem Spiel auch nicht beschweren, wenn man 1 in Rückstand gerät, das verliert, ähm, so wie wir es ja schon öfter mal gegen Darmstadt hatten und ähm, deswegen war ich auch lange Zeit äh, wirklich sehr, sehr unzufrieden während des Spiels.
3: Ja, das können wir alle hier im mhm. Raum bestätigen. Andererseits finde ich aber, da könnt ihr auch gerne die anderen mal reinspringen Nur vier Torschüsse von Darmstadt über die kompletten 90 Minuten Keine Chance, die mir jetzt nennenswert in Erinnerung hängen geblieben wäre Höchstens kurz vor Schluss wurde es nochmal interessant
5: Naja, <lacht> der, der, der
1: Lattenschuss in der ersten Halbzeit oder hatte ja.
3: gestriffen Ja, okay, gut, den können wir zählen aber defensiv ja auch nichts zugelassen, also kann man ja auch letztlich sagen, ähm, erstmal die wichtige Null ist gestanden, wie so oft bei der Eintracht, und dann halt vorne irgendwie noch zwei Buden gemacht.
0: Das war trotzdem hässlich.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also, du musst ja auch mal sehen, es ist jetzt kein Phänomen von heute, dass Darmstadt kaum Chancen hat. Das zieht sich aber dem schon quasi durch die ganze Saison. Äh, wenn du die Angriffe heute gesehen hast, da haben sie es mal versucht über Sam oder mhm. am Ende über Altentrop, aber das war viel zu wenig
5: mhm.
2: und so müssen wir nicht drüber diskutieren. Wie, wie willst du denn ein Tor schießen? Du hast den einen Lattenschuss, den wir eben angesprochen haben und die Szene, wo sie bei Sky 15 Minuten drüber diskutiert haben, ob es jetzt ein Elfmeter ist oder nicht. Mehr war da auch im Endeffekt nicht und nicht, weil Frankfurt überragend verteidigt hätte, sondern weil auch oft einfach nichts kam.
1: Wobei Darmstadt es immerhin probiert hat. Gerade in der ersten Halbzeit sind sie schon für mich fast überraschend mit vielen Leuten in die Frankfurter Hälfte ähm, gegangen. Und naja, klar, dass sie eher nach Standards gefährlich sind, das erklärt sich von selbst. Aber da hatten sie auch ähm, die eine gefährliche Chance. Und generell hat man immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es Eckball gibt für Darmstadt, und das gab es zwei, dreimal, mhm. ähm, kann immer was passieren. Und ich finde es schon legitim, solange es 0-0 steht, auf die Art und Weise zu spielen als Darmstadt 98.
3: Also zwei Ecken gab es für Darmstadt, das heißt genau zweimal hatte man das Gefühl, jetzt könnte was gehen. Andererseits steht halt die Sache drunter, es war ja auch für Darmstadt ein Derby und vor allem tabellarisch ist die Situation halt einfach sehr, sehr prekär. Also jetzt mit zwei Siegen, drei Unentschieden bei insgesamt neun Punkten nach 19 Spieltagen, das ist schon mehr als düster. Und so ein bisschen hatte man ja den Eindruck, auch wenn man so in die Darmstädter Fanszene reingehört hat, das Derby war so ein bisschen der letzte Strohhalm nicht nur jetzt von der Tabellenkonstellation her, sondern auch so emotional wenigstens zweimal die Eintracht schlagen. Und dafür hat man halt schon echt wenig gemacht.
4: Ich finde auch, dass Darmstadt gar nicht so überragend verteidigt hat, sondern dass Frankfurt ja. einfach ganz lang überhaupt nichts richtig versucht hat. Diese Flankenwechsel sind immer über die Innenverteidiger gegangen, die aber nicht direkt mal rausspielen, sondern nochmal zum Innenverteidiger, immer erst den Ball angenommen haben, geguckt haben, das hat immer ewig gedauert. Und wenn sie mal versucht haben, bisschen schnell zu spielen, vor allem in der zweiten Halbzeit, dann wird's auch mal so ein bisschen eventuell gefährlich, sage ich mal. Und da hat Darmstadt aber die Räume auch nicht richtig zugestellt. Also es lag eher an Frankfurt, als an Darmstadt, fand ich.
3: Ja, ja. Da haben wir schon während des Spiels drüber diskutiert. Darmstadt stand ja sehr tief mit beiden Ketten. Und ihr hattet immer wieder Spieler, also ihr, die Frankfurter, zwischen den Linien. Aber die standen so oft im Deckungsschatten, weil sie nicht beweglich genug waren. Also da wurde zu wenig rotiert vorne drin, zu wenig
1: die Position verschoben. Da wäre schon noch mehr gegangen. Absolut. Und ich verstehe auch nicht, was Kovacs Plan war für dieses Spiel. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die Mannschaft hat auch keinen, in der ersten Halbzeit keinen richtigen Plan gehabt, wie sie damit umgehen sollen. Dabei war das jetzt nicht überraschend. Ähm, wie Darmstadt verteidigen wird. Und ähm, ja, gerade so diese Flanken aus dem Halbfeld, ich, ohne jeden Sinn geschlagen, ähm, das kann einfach nicht funktionieren. Ähm, ich hätte so Spieler nach der spätestens nach der zweiten Aktion nach der zweiten Flanke aus dem Halbfeld auch mal wirklich ausgewechselt, um ein Zeichen zu setzen. Das ähm, kann nicht der der Matchplan gewesen sein von von Kovac.
4: vielleicht Aber die hatten halt auch oft keine andere Möglichkeit. Dadurch, dass sie immer so langsam verschoben haben und sich vorne keiner bewegt hat, haben sie halt versucht ihn hoch in Strafraum zu bringen klar das war alles ungefährlich aber die ja. andere Möglichkeit gew wäre gewesen wieder hinten rum zu spielen
1: ja die zweite Halbzeit hat halt gezeigt wie es gehen kann also dann mhm. kam ja ein bisschen bewegung rein ähm, man hat mal einen schnellen doppelpass gespielt man ähm, hat mal versucht ein eins gegen eins einfach durch die mitte auch zu gewinnen auf einmal ist der raum da automatisch weil ähm, sich jemand aus der aus der manndeckung lösen muss und ähm, auf einmal wurde es ja auch gefährlicher. Ich verstehe noch nicht, warum man das nicht von Anfang an macht. Es ist schon riskant, 45 Minuten einfach so herzuschenken in so einem
4: Spiel. Das stimmt, aber das Problem war ja oft, dass der, der den Ball hatte, gar nicht, der kann ja keinen Doppelpass spielen, wenn ihm keiner entgegenkommt, wenn sich niemand freiläuft und dann musste er quasi irgendwann die Flanke schlagen, weil sonst überhaupt keine Bewegung im Spiel war. Dass die, nicht, dass die nichts gebracht haben und nicht gut waren, ist klar. Ich hatte irgendwie in der ersten Halbzeit also ein bisschen das Gefühl,
2: die Frankfurter wollten nicht so in Zweikämpfe gehen. Mhm. Äh, du hast die Situation, dass du eine Mannschaft hast, die eigentlich technisch klar besser ist als der Gegner.
5: Mhm.
2: Versuchst, die spielen, ohne dich jetzt allzu viel zu bewegen und vielleicht jetzt Kraft fürs Pokalspiel zu schonen. Ich weiß nicht, woran es lag. Und in der zweiten Halbzeit, wenn du dann mal in Zweikämpfe gegangen bist und hast die gewonnen, hast du immer eins zwei Mann frei. Da muss man sich halt schon die Frage stellen, wieso nicht früher? Das ist mir unbegreiflich.
5: ja
0: ja auch in der zweiten Halbzeit hat der hat man ja nach 10 bis 15 Minuten das Gefühl gehabt, dass die Ideenlosigkeit wieder so ein bisschen einsetzt, also da war der erste Schwung dann ja auch wieder weg und dann ähm, war das wieder so ein Hin- und her Geschiebe hintenrum auch teilweise also auch da war es ja so ein kurzer Effekt und dann wurde ja auch nicht gewechselt also es war ja auch so eine Frage die wir uns gestellt haben, warum wird da nichts nichts getan mhm. und dann gut, der Elfmeter der ja, wird um. Ja.
4: das war ein Geschenk, wenn das nicht kommt
0: dann geht es leicht
1: 0-0 aus ja, oder sogar schlimmer. Also, der Elfmeter war ein Geschenk. Ich finde auch, also, ich finde es okay, man kann ihn geben. Ich habe natürlich sofort gesagt, das war ein Elfmeter, aber das ist eher meine Fanseele, die er spricht. Man, man, man hätte jetzt auch sagen können, das ist halt ein Zweikampf, wie es in der ersten Halbzeit zwischen Abraham und ich weiß nicht, welcher Darmstädter Spieler, das war auch ein, ein Zweikampf im Strafraum war. Mhm. Ich denke, so Situationen kann man geben, muss man aber nicht. Es war halt extrem ungeschickt
4: vom Darmstädter, sagen es mal so, weil die, die Ecke war, wie alle anderen Ecken, auch völlig ungefährlich. Mhm. Also ich hätte ihn schon auch gepfiffen, aber es war vor allem einfach ein absolut unnötiges Foul. Der Ball kommt nicht mal dahin.
3: Und wie ist jetzt der Status quo? Wie bewertest du, Basti, jetzt den Rückrundenauftrag der Eintracht, wenn wir den 17. Spieltag noch mit reinnehmen? Wir haben das 0 zu 3 bei Leipzig, was aber wesentlich davon beeinflusst wird, dass Radetzky in der dritten Minute mit Rot vom Platz geht und direkt danach auch das 1 zu 0 fällt, das war ja auch noch wichtig. Dann haben wir ein 1 zu 0 auf Schalke, da werden sich die Königsblau nicht so gerne dran erinnern. In einem zähen Spiel, das durch eine Standardsituation mit einer einstudierten Variante dann entschieden wird. Und jetzt haben wir dieses ebenso zäh 2 zu 0 gegen Darmstadt.
1: Ja, ich denke, man muss es zweiteilen. Wir haben tatsächlich zwei unterschiedliche Mannschaftsteile, die unterschiedlich performen, Moment. Die Abwehr ist wirklich, wirklich gut. Mhm. Ähm, zweitbeste Abwehr der Liga im Moment nach den Bayern. Ähm, egal, gegen wen wir spielen, man hat nicht das Gefühl, ähm, dass wir wirklich groß in Gefahr geraten, sondern wirklich auch viele Chancen verhindern. Es ist nicht so, dass die Gegner reinweise Chancen gegen uns auslassen, sondern sie haben auch einfach wenig Chancen gegen uns. Mhm. Ähm, und auf der Abwehrseite sieht es schon wirklich sehr, sehr solid und, und, und ja wirklich ähm, gut aus. Auf der Angriffsseite ähm, da täuschen die Ergebnisse ein bisschen drüber weg, was sich als längerer Trend schon andeutet, auch schon Ende der Hinrunde. Ähm, das wirkt teilweise schon sehr ideenlos, was wir da machen in letzter Zeit. Ähm, ja, ich, Es gibt immer so manchmal so, so lichte Momente, Einzelsehen ähm, in der Hinrunde, Fabian zum Teil, dann irgendwann mhm. auch Barcock, die es dann mal wirklich durch einen Geniestreich, Geistesblitz schaffen, ähm, da was Besonderes zu machen insgesamt ist es vorne und das hat man gerade heute auch wieder gesehen ähm, nicht wirklich effizient, was wir machen auch mhm. ähm, wirklich ideenlos es also, ist nicht so, dass man den, den Ansatz erkennen kann was, was da eigentlich wirklich der Plan ist um den Gegner ähm, vor Probleme zu stellen und das könnte natürlich auch im Laufe der Saison einfach noch zu Problemen führen Jetzt geht's weiter auswärts bei Hannover im Pokal dann auswärts in Leverkusen
3: zu Hause gegen Ingolstadt auswärts bei Hertha. Das sind jetzt die nächsten vier Partien. Ich meine, mir sagst du immer, dass ihr uns jagt, also den FC Bayern. Den, das habe ich allerdings schon ziemlich häufig gehört. <lacht> Was sind denn so deine,
1: deine tatsächlichen ähm, Erwartungen für die Saison noch? Naja, also ich die beiden Spiele jetzt sind ja schon mal interessant. Leverkusen wirklich ähm, nicht mhm. gut in Form. Ist. Glaube ich glaube, der genau richtige Zeitpunkt für uns ähm, in Leverkusen zu spielen. Dann zu Hause gegen Ingolstadt. Und wenn ich dann die restlichen Heimspiele mal noch aufzähle, das ist gegen Freiburg, gegen den HSV, gegen Gladbach, gegen Bremen, gegen Augsburg, gegen Wolfsburg und am letzten Spieltag gegen Leipzig. Mhm. Ich sag mal, da sind schon ziemlich viele Spiele dabei, die man als heimstarke Mannschaft, wie es die Eintracht ist, gewinnen kann, teilweise gewinnen muss. Ähm, und das lässt mich natürlich schon vom FC Barcelona in den nächsten Sorträumen, der zu uns in, ins Waldstadion kommt.
3: Aber seid ihr denn eine Ballbesitzmannschaft? Denn den Gedanken hatte ich schon in der Hinrunde, wo man ja gesehen hat, dass ihr diese vielen Heimspiele gegen starke Teams gewonnen habt. Dortmund gegen Bayern 2 zu 2 und so weiter. Und gleichzeitig immer in Spielen, wo ihr viel Ballbesitz habt. Das ist jetzt natürlich gerade das Paradebeispiel mit, ich glaube, 72 Prozent Ballbesitz waren es. Und da sind natürlich die Heimspiele, die jetzt dann kommen, mit Ausnahme vielleicht von Gladbach und Wolfsburg, sind das alle eher Mannschaften, die auch sagen, naja, macht ihr mal und wir gucken uns das an. Also
1: Ja, geht's. sicher. Auf der anderen Seite ein Tor kassieren, ist im Moment ähm, auch nicht besonders wahrscheinlich ja, gegen stimmt. solche Mannschaften und ähm, ich meine, so ein Meier, der ist halt immer für ein Tor gut, ähm, wir haben andere Spieler auch, die, also heute Rebic hat mich extrem begeistert, muss ich sagen, äh, verhältnismäßig gerade zu den anderen, der wirklich dann auch mal das 1 gegen 1 gesucht hat, das auch gewonnen hat, ähm, gefährlichen Abschluss hat, ähm, ich habe ihm sehr gegönnt, dass er das 2 zu 0 gemacht hat, weil er jetzt wirklich aufgerieben als einer der wenigen in dem Spiel ähm, und ja, manchmal langt es dann eben auch, so ein, so ein Schnichtreich zu haben da, ähm, ich, ich meine, schau an, wo wir wo wir jetzt stehen und wo wir am Anfang der Saison hingeredet wurden. Zu Recht, von mir auch. Mhm. Ähm, ihr hattet die Saisonvorschau aufgenommen. Ich glaube, deine Gäste waren relativ überzeugt, dass die Eintracht absteigt. Du warst einer der wenigen, der was ich. anderes gesagt hat. Ja. Ähm, und von daher ist eh alles schon ein Erfolg, was jetzt, was jetzt noch passiert. Ähm, das muss man ja wirklich so sehen. Am Ende wäre es natürlich extremst schade, wenn es nicht wenigstens fürs internationale Geschäft reichen würde. Mhm. Ähm, Gerade wenn man jetzt noch die Heimspiele sieht, die wir haben. Und allein schon, wenn man da vier, fünf Stück gewinnt, dann hat man schon verdammt viele Punkte, die in normalen Spielzeiten zum internationalen Geschäft reichen. Ähm, ja, von daher, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ähm, und ich will nächstes Jahr Wasser bei uns. Okay, gut. Das waren natürlich so einige.
3: Es ist sehr, sehr eng, muss man sagen. Zwischen den Plätzen 3 und 7 liegen nur drei Punkte. Das heißt, ihr habt euch ja auch jetzt durch den Sieg noch nach vorne geschoben, da das Spiel erst das letzte jetzt am Sonntag war. Auf der anderen Seite haben wir Darmstadt, schon kurz thematisiert, da scheinen die Lichter langsam auszugehen. Dennoch kann man natürlich auch irgendwie einen Aufwärtstrend jetzt sehen, wenn man halt als Referenzmaßstab das 1-6 gegen Köln heranzieht. Ehrlich gesagt bin ich da aber auch so ein bisschen ratlos, mit welchem... Wenn ich jetzt Thorsten Frings bitten würde, schreibt mir bitte die fünf Punkte auf, mit denen ihr den Nichtabstieg schaffen wollt, dann glaube ich, ehrlich gesagt, da stünden mindestens vier Motivationale drauf. Also äh, Zweikämpfe, Ehrgeiz, äh, Schnelligkeit. Ich sehe ansonsten, ehrlich gesagt, da recht wenig und glaube... Ähm, dass das nicht zum zweiten Mal in Folge reichen
4: kann, um solchen Tugenden. Ja, ich hab's vorhin schon mal während dem Spiel gesagt, ich finde, also letztes Jahr, das Darmstadt von letztem Jahr, hätte das Spiel wahrscheinlich 1-0 gewonnen, weil die irgendwann einen perfekt ausgespielten Konter gefahren hätten. Über Heller, über irgendwen der schnellen Außen und hätten dann einfach dieses Ding reingeschossen. Mhm. Hätten 1-0 gewonnen, fahren nach Hause, Derby-Sieg, alles gut. Und dieses Jahr fehlt es einfach komplett. Die hatten ab und zu mal zwei, dreimal selten die Chance, über links vor allem schnell vorzurücken und dribbeln teilweise zum Einwurf ins Aus, auch weil dem Heller niemand hilft und er niemanden anspielen kann und da fehlt es einfach komplett im Umschaltspiel nach vorne, wenn sie mal den Ball hinten gewinnen und so schlecht standen sie ja eigentlich nicht die ganze Zeit, wobei ich jetzt vorhin auch gesagt habe, dass das viel an der Frankfurter Offensive lag, aber es stand 0-0, wäre ja vielleicht gegangen, aber sich nur auf Standards zu verlassen, ist schwierig, vor allem, wenn man sich dann keine Ecken erarbeitet.
2: Mhm. Ja, du hast eben Heller angesprochen. Wir hatten die Szene kurz vor Ende, als Heller mit dem Ball okay. auf links abgeht und gefühlt relativ unmotiviert einfach ins Ausrennt. Das wäre letztes Jahr nicht passiert. Da hättest du in der Mitte den Sandro Wagner gehabt, da hättest du auch eine Abwehr hinten drin gehabt, die die Bälle abgefangen hätte, heute vor dem, ob jetzt vor dem Elfmeter oder vor dem 2-0. Die haben überragend gespielt, die, die letztes Jahr gerade äh, Sulo, und das Niveau erreichen sie dies hier einfach nicht.
3: Wobei ich defensiv schon echt deutlich besser fand. Das es es, auch ist, so ein es bisschen ist deutlich besser,
2: kann. aber letztes Jahr, gerade bei den Auswärtsspielen, da war halt auf vorne, hat die Dinger eingekürzt nach Ecken oder hinten mhm. haben sie die abgefangen. Jetzt nichts gegen und Milosevic hinten drin, aber das reicht halt vielleicht einfach nicht für die erste Liga. Du ja. hast da in der Sommerpause Abgänge gehabt, wo jeder gesagt hat, hm, wie soll das gut gehen? Ja. Und jetzt muss man im Nachhinein wohl sagen, ja, gar nicht.
4: Und da und fehlt dann halt vielleicht auch ein bisschen das Selbstvertrauen, ja. wenn du neun Punkte hast, du gewinnst die ganze Saison nicht, du schießt keine Tore, dann. Hast du vielleicht nicht den Mumm, in dem Auswärtsspiel in Frankfurt in der 65., 70. Minute mit vier Mann mal so ein Konter richtig zu fahren, weil du Angst davor hast, den Ball zu verlieren und dann stehst du nämlich hinten offen, was du vorher ganz gut gemacht hast. Aber so schießt du halt leider kein Tor, dann gewinnst du nicht und dann steigst du einfach ab. Punkt. Du hast jetzt im Winter
2: auch noch, äh, Benatira verloren nach der mhm. grandiosen Diskussion über seine, sagen wir mal, Spendengeschichte. Dann hast du jetzt Jungwirt in die Major League Soccer abgegeben. Und hast nachbekommen, Altintopp, der kaum noch Spiele bestritten hat. Du hast nachbekommen, Sidney Sam, den wahrscheinlich keiner von uns mehr irgendwie im Kopf hatte. Die beide erstmal wieder voll in Form kommen müssen. Und dann noch Tavern Boyd von der zweiten von Leipzig. Das ist halt auch nicht das Kaliber, was du jetzt da unten brauchst. Die Anzahl der Tore sprechen ja eine ganz deutliche Sprache. Du brauchst langsam mal vorne jemanden, der dir die Dinger reinmacht. Zwölf hm. Tore. Da hat's total.
4: Da merkt man aber halt auch, dass man kann von ihm halten, was man will, aber dass man so einen Sandro Wagner halt auch nicht eben an der Straßenecke findet. Der ist halt tatsächlich ein sehr guter Spieler und das merkst du, dass der fehlt. Und es ist für so einen Verein wie Darmstadt halt nicht einfach, gerade auch noch in der Winterpause, so jemanden nachzuholen. Wer soll denn da kommen? Wer tut sich das an, jetzt zu Darmstadt zu gehen? Das kann für die Karriere auch nicht unbedingt förderlich sein, wenn es jetzt nicht klappt.
3: Andererseits ist es eher genau dass das, das Modell. Also ich finde gerade Altentop und Sam sind zwei typische Darmstadt-Transfers der letzten Jahre, ja, dass man sagt, jemand, der quasi nochmal eine, eine extra Chance sucht und sich neu beweisen muss. Und dann haben sie ja interessanterweise jetzt da noch ähm, durchgemischt. Also haben sich ja auch einen Innenverteidiger von Mütjylland geholt, Patrick Bangard, der erst 22 Das ist tatsächlich schon so ein bisschen perspektivischer gedacht, als man es jetzt bei vielen Transfers zuletzt hat bei Darmstadt. Also das fand ich ganz interessant. Ob das jetzt für die Saison noch eine wahnsinnige Auswirkung hat, also jetzt vor allem ähm, Bangard in der Innenverteidigung, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich eher perspektivisch geholt,
4: aber ja, schwierig. So, jemand hat man normalerweise auch vor der Saison geholt, konnte die in der Vorbereitung richtig einbauen ja. und dann hat es bei Darmstadt auch ganz gut funktioniert, aber jetzt in der Winterpause als Schnellschuss, man kann es probieren, vielleicht klappt es, wäre schön, wenn, wenn Sam es vielleicht hinbekommt, aber erwarten würde ich mir von ihm und all den Top jetzt nicht die Wunderdinge. Ja. Und für nächste Saison eine Mannschaft um die beiden rum neu aufbauen, das wollte er auch nicht das erfolgsversprechende Ziel aber weil ihr gerade nicht so glückliche
1: hessische Transfers ansprecht, ähm, auch eine Sache bei der Eintracht macht mir noch große Sorgen und das ist die Sechser-Position. Mhm. Ähm, Hushti ist jetzt wohl sicher wieder zurück zu okay. Xing, Shong Shong. bla bla bla. Ähm, und wir haben eigentlich nur noch einen Sechser übrig. Nee, eigentlich zwei, ähm, Hasebe und Mascarell, aber Hasebe spielt in dieser Libero-Rolle ähm, und mhm. ist eigentlich nicht für... Für die sechser Position vorgesehen. Und ich finde es eine sehr, sehr absurde Geschichte, muss ich sagen. Ich habe hab nochmal nachgelesen, wie husch die zu uns gekommen ist vor einem Jahr. Da kam er genau mit den Argumenten, er hält es in China nicht mehr aus und vor allem seine Familie. Und er kann da einfach nicht leben und will unbedingt zurück in die Bundesliga. Und man hat jetzt irgendwie das Gefühl, ähm, also Kovac hat ja auch in seinem Interview gesagt, es ist eine menschliche Entscheidung, dass wir ihn jetzt gehen lassen und ähm, weil wir ihn so sehr respektieren und er will das unbedingt, ähm, wo ich mich schon frage, was ist da eigentlich los? Also das klingt klingt wirklich absurd, ähm, auch von den Gründungen her und ähm, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn da eher ähm, andere Motive eine Rolle spielen. Vielleicht verdient da irgendein Berater noch mit ähm, und ist mhm. extrem interessiert, dass, dass so, ein, so eine Wechselgeschichte da zustande kommt. Für die Eintracht hat es einfach die Konsequenz, dass wir da jetzt eine, eine Lücke haben ähm, auf einer ganz, ganz entscheidenden Position, ähm, die jetzt Spieler füllen müssen, wie im Moment Gacinovic, den ich überhaupt gar nicht da sehe auf der Position. Mhm. Ähm, ja, vielleicht irgendwann Stendera, wenn er wieder fit ist. Ähm, aber also. Medojjevich ja auch, wenn er wieder fit ist, aber das ist nicht klar, wann er wiederkommt, oder? Ja, ich glaube, Medojovic, der war jetzt auch nicht im, im Trainingslager dabei. Ähm, von daher, ähm, ich hatte den irgendwie schon irgendwie aus dem Kader raus mhm. ähm, Also für mich ist der Gedanke raus aus dem Kader. Ähm, wir haben noch diesen diesen jungen Stuttgarter, den Bobic geholt hat. Besuchskraft. Genau. Ist das? genau. Ähm, vielleicht das noch eine Option, aber äh, also relativ riskant jetzt auch von der Eintracht, die da ziehen zu lassen, egal wie menschlich man sein will, auf dem Papier ähm, oder in der, in der Realität, ähm, das ist ein großes Risiko.
5: Mhm.
3: Ja, stimmt, das ist ein interessanter Punkt, und das ist gerade, wo man ja, wo wir jetzt schon vorher gesagt haben, wie wichtig die defensive Stabilität ist. Wir wollen mal die Tabelle von hinten aufrollen. Wir haben über den Tabellen 18. in SV Darmstadt schon gesprochen und kommen jetzt zum Tabellen 17. den FC Ingolstadt, wieder ein Plätzchen nach hinten gerückt, durch das, was schon am Freitagabend passiert ist, also über das wir gleich noch sprechen wollen. Ingolstadt verliert bei Hertha BSC mit 0 zu 1. Haraguchi für Skjelbred ist eigentlich der einzige nicht durch Sperre oder ähm, Verletzung hervorgerufene Wechsel und, muss man sagen, äh, hat sich gut bezahlt gemacht. Äh, Haraguchi gibt drei von acht Berliner Torschüssen ab, hat einen aufgelegt und insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Was sind dann letztlich auch ein verdienter Sieg, Christoph? Ja, das Spiel kriegt jetzt ich zum
5: Kommentieren. Ja. Oder? Super.
4: Die anderen freuen sich alle. Das ist der Bruderbonus. Ähm, ja, schön. Ähm, grundsätzlich war es, denke ich, nicht unverdient. Das war jetzt nicht überragend, aber Ingolstadt ist halt auch tatsächlich nicht mehr so einfach zu bespielen wie am Anfang der Saison. Mhm. Die stehen defensiv einfach um Welten besser, muss man sagen. Man merkt immer noch, dass die kleinen Aufwind sind, die Ketten funktionieren besser. Hertha hat ein schnelles 1 zu 0 geschossen, weil Cadu, ähm also Roger hat glaube ich den Fehler gemacht. Ja, Roger. genau. Genau, dann kommt der Ball nach links auf Kalu, ähm, der ist jetzt schön Haraguchi ein und wenn du dann in der zweiten Minute 1 zu 0 führst, warum sollten sie komplett Vollgas nach vorne spielen? Sie können ja erstmal schauen, dass sie das verwalten und vielleicht noch das 2 zu 0 nachlegen. Ingolstadt war jetzt vorne nicht so unfassbar gefährlich, sage ich mal, insgesamt war es natürlich... Passend zum Spieltag, kein überragendes Spiel, <lacht> vorsichtig gesagt. Also 13 ähm,
3: Torschüsse hatte tatsächlich ähm, Ingolstadt, vier davon aufs Tor, das ist äh, weit mehr als äh, Berlin hatte, aber eben zu harmlos.
4: Genau, das ist aber halt das Problem. Es war halt nichts wirklich Gefährliches dabei, zum, erinnere ich mich jetzt nicht daran, dass Ingolstadt wahnsinnig große Chancen hatte. Mhm. Ähm, am Ende kann muss eigentlich noch das 2-0 machen, entweder er legt nach rechts ab auf Schieber, dann ist er drin, oder er schießt in das leere kurze Eck. Hat er halt jetzt verzogen, kann passieren. Dann gewinnt Hertha 2-0. Kein schönes Wetter, neblig, Nieselregen, 30.000 im, im komplett leeren Olympiastadion, mehr oder weniger, aber es ist halt Hertha-Ingberstadt, sie haben gewonnen, alles gut. Ingwerstadt ist tatsächlich nicht mehr so einfach zu bespielen wie am Anfang, das hat man wieder gemerkt, von dem her ist es schon okay für Hertha.
2: wie kommt es mir so ein bisschen vor, seit Walpurgis Trainer ist, stehen sie hinten deutlich konstanter... Hm. Ah, dieses Problem, dass jetzt in vielleicht letzten ein, zwei Wochen ausgenommen, vorne die Dinger einfach nicht reinmachen, ähm, ich weiß immer noch nicht, wer das Problem in Ingolstadt beheben soll. Das
3: sage ich die ganze Saison schon. Das sage ich schon seit dem Sommer. Warum haben die da vorne nicht nachgelegt? Also Ich meine, klar, Burgstaller, der vielleicht eine Option gewesen wäre, geht äh, zu Schalke. Da hast du dann als Ingolstadt äh, keine Chance. So wie auch Augsburg, wo man ja auch darüber diskutiert hat, dann auch nicht drin war. Aber, ja, du hast ja im ja rasen
2: Real versucht, Burgstaller zu jedem Verein zu reden der einen Stürmer sucht.
4: Ja, natürlich, weil er ein guter Stürmer ist, sieht man ja jetzt. Aber es hat auch jeder gewusst, dass Ingolstadt einen Stürmer fehlt. Ja. Entweder sie haben nicht, haben von den Scouts ja keinen gefunden, der zum mhm. System passt. Die Trainer haben gesagt, das passt mir jetzt nicht dazu, aber das war ja eigentlich für jedem klar, dass das die Problemposition wird. Das war ja letztes Jahr schon das Problem. Ingolstadt ja. hat ja letztes Jahr schon keine Tore geschossen. Nur genau. da standen mhm. sie halt defensiv so sicher, dass das halt gereicht hat, wenn man mal ein Tor schießt. Jetzt reicht es halt nicht mehr im Moment, aber an sich sind die immer noch auf dem aufsteigenden Ast. Das also ist auf jeden Fall ein langer Aufwärtstrend. Also sie haben jetzt
2: einfach das Problem, dass Hamburg auch Punkte geholt. Ja, ähm, zumindest haben sie jetzt Punkte nach der Winterpause geholt, wenn auch gegen ein desolates Leverkusen. Aber kommen wir später noch dazu. Und du hast noch Werder Bremen, die aus unempfindlichen Gründen auch immer mal wieder ein paar Punkte abholen. Es ähm, spricht jetzt nicht gerade für die Liga, dass eine Mannschaft quasi ohne Stürmer noch nicht abgestiegen ist. Oder dass eine Mannschaft, die momentan alle sechs abhanden gehen, auf Platz 3 steht. Aber das ist ja wohl eher generell das Problem. Ja, ich meine, ohne Stimme ist es jetzt natürlich auch ein bisschen hart. Also
3: man hat schon Lescano, ähm, dann Suttner, der sich jetzt als Freistoßschütze herauskristallisiert äh, hat, weil es jetzt nicht mit den als klassischen Stürmer bezeichnet sollte, Hatte auch die vielleicht größte Chance jetzt äh, gegen Hertha mit einem Distanzschuss. Matthew Leckie, Lukas Hinterseher, also es gibt ja schon Potenzial vorne im Sturm. Aber es ist halt schon auffällig, weil es jetzt schon zum zweiten Jahr im Folge ist. Das ist die Komponente, die halt fehlt im Ingolstädter Spiel. Und weil Purges sagt, auch nach dem Spiel jetzt gegen die Hertha, naja, ist halt bescheuert, wenn dein Matchplan mit einem Gegentreffer in der zweiten Minute über den Haufen geworfen wird. Stimmt natürlich. Auf der anderen Seite hat man ja noch 88 Minuten und aus den 88 Minuten hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht, nämlich nichts viel Zählbares vorne an Chancen. Und ich glaube halt ehrlich gesagt, Hertha war an dem Tag definitiv schlagbar. Also mindestens ein Punkt wäre da drin gewesen. Und das ist halt das, was es so bitter macht, finde ich. Es ist jetzt nicht so, dass du gegen einen übermächtigen Gegner da gespielt hast, sondern du hast dich selbst durch eine Unachtsamkeit, eine zweite Minute in einen Rückstand gebracht, dem du 88 Minuten hinterhergelaufen bist. Und das tut halt sehr, sehr weh, wenn am Tag vorher der direkte Konkurrent drei Punkte
4: holt. Das ist natürlich so, aber gerade unter Dada ist Hertha halt auch wirklich defensiv nicht unbedingt schlecht aufgestellt und gegen die ist es halt nie leicht, ein Tor zu schießen. Wenn die dann mal 1 zu 0 zu Hause führen, ist es nicht ganz einfach, noch da wieder zurückzukommen. Natürlich, in 88 Minuten sollte schon noch ein bisschen was drin sein, aber Hertha macht es dann schon auch clever.
3: Ja, gut. Hertha unangenehm zu bespielen. Ähm, eins der größten Themen noch vorne Ibishevich, der jetzt zum sechsten Mal in Folge nicht getroffen hat, ähm, der aber gleichzeitig auch ganz andere Offensivaufgaben inzwischen da erfüllen muss, also, den siehst du viel häufiger auf dem Flügel, der ist viel häufiger der Zielspieler, der mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt. Dann ist es natürlich auch besonders schwierig, sich selbst in eine ähm, Abschlussposition zu bringen. Also er spielt auch ein bisschen anders ähm, als noch vor ein paar Monaten, finde ich. Aber insgesamt auch eine interessante Situation, finde ich. Der Hertha WC jetzt auf Platz 6, 33 Punkte, 21 Tore, das ist sehr, sehr gut in der Liga, 27 erzielte, das ist auch vollkommen Okay. Die große Angst ist natürlich bei den Berliner Fans, dass man jetzt wieder so eine Rückrunde spielt wie in den letzten drei Jahren. Das waren zweimal der 16. Tabellenplatz in der Rückrundentabelle, einmal der 17. Da tun jetzt natürlich die drei Punkte schon mal gut. Aber ehrlich gesagt tue ich mir immer noch sehr schwer, die Leistungsstärke von Berlin einzuschätzen. Keine Ahnung.
4: Aber das ist dieses Jahr ja auch so ein generelles Problem. Da stehen Mannschaften zu... Im jetzigen Zeitpunkt noch vorne, wo man nicht unbedingt mit gerechnet hätte, außer natürlich der Bastian. Das Problem Traktor, würde ich das nicht bezeichnen. Nicht, nicht Problem, aber es ist, ähm, wenn vorne jetzt die Standardteams, sage ich mal, stehen würden mit Dortmund und Schalke, Leverkusen, da weiß man so ein bisschen, was man hat. Jetzt bei Mainz, Freiburg, Frankfurt, Hertha, die sind alle ein bisschen schwer zu greifen. Da gibt es ganz verschiedene Gründe, warum die da stehen. Die stehen auch mit Sicherheit nicht gerade zu Unrecht da. Aber das ist sehr schwer, das einzuschätzen, wo jetzt mhm. da wirklich die Stärke liegt oder ob es jetzt daran liegt, dass halt Dortmund so schwer in den Tritt gekommen ist, dass bei Leverkusen gar nichts mehr funktioniert, dass Wolfsburg spielt wie ein Absteiger.
2: Ja. Also ich finde es schon hart, Dortmund mit Leverkusen zu vergleichen. <lacht> ähm, wenn du siehst, Dortmund ist immer noch auf Platz, Max ist korrigemisch 5, 6 stehen sie momentan und Leverkusen vier, vier, ja. vier sogar, okay wunderbar, die andere hat es gerade überholt. Leverkusen spielt unterirdisch und das nicht erst seit ein, zwei Wochen oder nicht erst jetzt äh, seit gewissen Sperren am Wochenende. Äh, das ist einfach eine Leistung, teilweise in der Champions League schon oder jetzt auch in der Liga. Das ist halt nicht mal Europacup reif. Und du hast Mönchengladbach, die haben eine unterirdische Hinrunde hingelegt. Dann hast du Wolfsburg, da kann man drüber diskutieren, ob die Zustand der Zusammenstellung der Mannschaft falsch war, ob es der falsche Trainer war. Aber auch die stehen unten drin. es ist Du hast Schalke, die nicht aus dem Tritt gekommen sind. Also Und die durchaus ja. gestern
3: gezeigt haben, was sie können. Ja gut, da das kommen, wir so. dann, kommen wir ja auch noch ja. zu. Das Interessante ja. sind tatsächlich die nächsten Spiele von Hertha. Das muss man sich mal vor Augen führen. Jetzt geht's erst los auswärts im Pokal in Dortmund. Wir erinnern uns, letztes Jahr die Spielpokal-Halbfinale zu Hause gegen Dortmund. einen einen Schritt vor dem Finale in Berlin, was sie unbedingt haben wollten, ausgeschieden. Dann auswärts auf Schalke dann zu Hause gegen die Bayern, dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das heißt, wir haben es hier nur noch mit ähm, einstelligen Tabellenplätzen, wenn wir Schalke da jetzt mal so wohlwollend mit reinrechnen, ähm, nach diesem Spieltag zu tun. Äh, dann auswärts beim HSV und dann geht es nochmal gegen die Dortmunder. Also tatsächlich ist das für Hertha jetzt eine ganz, ganz wichtige Phase dieser Saison. Ähm, Mitte März wird man dann, glaube ich, viel, viel besser sagen können, in welche Richtung sich die Rückrunde entwickelt. Und gleichzeitig habe ich aber so ein bisschen die Bedenken, da müssen jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Punkte runterfallen gegen diese Gegner. Und dann könnte sich das tatsächlich ein, Selbstvers ein sich selbst Trend
1: werden. Ja. Du hast die Fans vorhin auch angesprochen. Das finde ich spannend. Berlin, eine der aufregendsten Städte Europas äh, Samstagnachmittag, kalt und regnerig Ingolstadt kommt nicht statt. Sind 30.000 jetzt viel Zuschauer oder wenig Zuschauer für so ein Spiel? Also sollten sie
3: antizipiert haben, wie das Spiel werden würde, finde ich, dass es viele Zuschauer waren. Ich weiß es nicht, ich meine, das ist die alte Thematik, ähm, unter anderem deswegen will man ja auch ein Stadion haben, um durch Verknappung der, des Angebots auch dann eine Steigerung der Nachfrage hinzubekommen. Wir haben ja mal zusammen VWL-BWL studiert und müssten uns das eigentlich erklären können. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich will jetzt auch nicht da auf Ingolstadt rumhacken und auch auf, auf Berlin, es, es scheint halt schwierig zu sein, in der Hauptstadt ein Fußballfieber zu entfachen, das länger trägt, als die Siegesserie andauert. Also, egal wie gut Hertha spielt, sobald man wieder ein nicht so tolles Spiel reinkommt, egal ob ergebnistechnisch oder auch von der Leistung her, dann spürst du das schon wieder in den Folgespielen. Es ist nicht so, dass, also es ist kein Publikum, was schnell vergisst, oder jetzt jenseits des Kerns, der immer kommt, besonders toll. Es scheint schwierig zu sein. Aber jeder, der schon mal im Olympiastadion war, jetzt außerhalb eines DFB-Pokalfinals, der weiß auch, dass es tatsächlich auch wirklich ein unerbares Stadion ist. Also, ich weiß noch ich war 2008, als ich bei Elf-Freunde-Praktikum gemacht habe, da war ich gegen den VfL Stuttgart und durfte Topspielzuschlag zahlen. Das hat mich 20 Euro die Karte gekostet. Und, also, das Spiel war damals nicht besonders toll. Der Platz war mitten zwischen schimpfenden Berliner, das war echt ganz lustig. Aber da habe ich mir auch gedacht. Also ich war schon beim im DFB-Pokalfinale, da findest du es natürlich grandios dort. Aber an so einem normalen 21. Spieltag gegen Stuttgart war zwar gutes Wetter, aber ansonsten
4: war da nichts gut. also Ich hatte das vorhin auch angesprochen, weil man im Olympiastadion halt auch so stark sieht, wenn ein bisschen weniger Leute drin sind. Jetzt waren da 30.000 Leute drin, das sieht im Olympiastadion ein schönes Stadion, wo halt 70.000 Leute reinpassen, sieht das aber halt auch aus, als ob da niemand wäre. Wenn du das jetzt in, ja, ich will jetzt hier keinen Verein nennen, aber halt in einem kleineren Stadion hast, dann ist die Hütte halt fast voll und dann kommt auch eine ganz andere Stimmung rüber, weil die Fans von Hertha haben durchaus versucht, Stimmung zu machen. So ist das nicht. Es sieht mhm. halt nur aus, als ob das Stadion komplett leer wäre, wofür die jetzt wiederum aber halt nichts können. Das ist ja auch kein Vorwurf. an die Leute, die sich das wirklich geben, Sag, ja. Sei mal ehrlich, ja. weil
2: so am Wetter ja. gegen Ingolstadt, das ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig, auf keinen Fall. Ähm, aber die können ja am wenigsten dafür, dass dann keiner ins, kein anderer ins Stadion kommt. Auch die Mannschaft, der macht jetzt keinen Vorwurf, die stehen auf einem ordentlichen Platz, die spielen ja. ordentlichen Fußball. Und zeitgleich hast du in der zweiten Liga Mannschaften wie Stuttgart und Hannover, die fast vor Ausverkauften Haus spielen. Die Stadien sind zwar ein bisschen kleiner, aber da hast du ja. halt deine 30, 40.000. Und Hannover und Stuttgart kommen von der Stadtgröße jetzt nicht so ganz an Berliner Klar, du hast noch Union und dann gehst du halt schon wieder runter in die Regionalliga Nordost ist das glaube ich mit Mannschaften wie Dynamo, die halt wirklich ein Spartenpublikum anziehen. Es ist wohl aus meiner Sicht eher so ein das Problem Fußball in Berlin. Du hast ein Eventpublikum, wenn Bayern kommt, Haus ausverkauft, wenn Dortmund kommt ausverkauft, wenn du wieder absteigen solltest oder Union geht hoch ausverkauft. Aber das war's dann.
4: Was aber vielleicht halt auch mit der Stadiongröße zusammenhängt. In so einem Stadion wirklich den Funken überspringen zu lassen mit nur in Anführungsstrichen 30.000 Leuten, ist halt schwierig. Hast du jetzt ein reines Fußballstadion, wo sagen wir mal 50.000 reingehen, wo es unter dem Dach gescheit halt, ist das gleich nochmal ein ganz anderes Feeling. Dann ziehst du vielleicht nochmal 3.000 Leute mehr rein? Oder
2: ziehst du halt wieder das Eventpublikum an, die dann wegen der Stimmung kommen und nicht, weil sie sagen, geil, mein Verein, sondern weil sie sagen, schön, da fackelt mal was oder da ist
4: extrem schöne Stimmung. Aber die Hütte ist ja. voll, der Verein verdient ein bisschen Geld, dann ist es halt so. Vielleicht bleiben die ja länger und werden dann irgendwann zum richtigen Publikum.
3: Anna, du als 60-Fan. Ist das ein Faktor, wenn man in einem halbleeren Stadion spielt?
5: Entschuldigung.
0: Also ich meine, wenn da auch noch hinzukommt, dass... Ähm die Ultras zum Beispiel, das Start, also das He die Heimspieler einfach mehr oder weniger boykottieren, dann wird es natürlich bitter unter Umständen. Das ist ja jetzt ein Punkt, der wurde jetzt auch schon öfters mal bei den Heimspielen von 60 kritisiert, dass eben die Heimstimmung extrem schlecht ist. Und das war ja auch schon mal anders. Also mhm. ist jetzt nicht so, als ob wir seit gestern in der zweiten Liga spielen. Und da gab es eben auch schon diverse Spiele, bei denen es wirklich gut abging. Und an sich der Support ist ja auch nicht schlecht. Das sieht man wieder bei den Auswärtsspielen. Also wenn dann wieder viele Leute hinkommen und die auch da was reißen, da wird dann ja auch immer mal wieder gerne drüber berichtet, dass es da eben mal ganz gut aussieht. Aber wenn bei den Heimspielen halt nichts los ist, ich meine, es ist halt deprimierend. Und dementsprechend, also das liegt ja nicht jetzt drama dran, aber die Leistungen sind ja auch nicht überragend. So zieht man halt auch keine neuen Leute dahin.
5: Mhm.
0: Und dann das Riesenstadion. Ich meine, das ist wirklich ein großes Stadion auch. Man sieht ja auch, wie es aussehen kann, wenn es voll ist. Mhm. Ähm, ja, ich meine, auch da sind die, sind die Zuschauerzahlen ja teilweise immer noch nicht schlecht für die zweite Liga, das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Es sieht dann halt auch halb leer aus, weil es ein Riesenstadion ist. Aber ich glaube eher das Problem ist allgemein momentan die Stimmung unter den Fans. Und mhm. es hat jetzt weniger mit dem Stadion zu tun, als mit den Leistungen, mit dem allem, was außenrum passiert.
3: Wir machen später noch einen kurzen 60-Block. Da ich, ich bin ja jetzt eben eh Thema drin durch den Kurzpass.
0: Ja, da habt ihr auch schon viel aufgearbeitet, was wir jetzt dann aussparen können. Das ist ja auch ganz nett. Und
3: trotzdem längst nicht alles. Das ist, äh, es gibt viel zu reden über 60 tatsächlich. Um nochmal das Spiel Berlin gegen Ingolstadt dicht zu machen. Interessante, interessante Personalie, Roger, tatsächlich in der Mitte als Abwehrchef. Das ist natürlich ein bisschen tragisch, dass er dann den entscheidenden Fehler zum 0 zu 1 macht. Ansonsten fand ich sehr interessantes Duell auf der rechten Seite von Ingolstadt Hadajonai gegen Maxi Mittelstedt. Ähm, haben sich eigentlich beide ganz gut geschlagen. Also äh, sowohl Hadajonai hatte tolle Momente, als auch Maxi Mittelstedt. Und wie das jetzt weitergeht, werden wir beobachten können. Die Hertha-Spiele haben wir schon eingeordnet. Es geht jetzt eben erst nach Dortmund und dann nach Gelsenkirchen. Und Ingolstadt spielt tatsächlich zu Hause gegen den FC Bayern. Das ist vielleicht gar nicht so der falsche Gegner jetzt, denn da kann man auch nicht so arg viel verlieren. Aber zu den Bayern wollen wir noch kommen. Der Grund, warum diese Niederlage für Ingolstadt gleich doppelt bitter war, war das eben schon angesprochene Freitagabendspiel. <lacht> und ich weiß gar nicht, warum hier schon äh, die Gesichter in den Händen vergraben werden. Zwischen dem Hamburger SV und Leberkusen 1 zu 0 für den HSV in einem Klassiker der Fußballgeschichte, es war ein packendes Spiel, es ging dramatisch hin und her und bei der entscheidenden Szene verschätzt sich Tar Papadopoulos trifft und der HSV gewinnt dadurch, das muss man auch erstmal so auf die Kette kriegen und ich weiß nicht, was man, Christoph, ich stelle wieder die erste Frage an dich, einfach weil ich es kann, was man über diese
4: Szene hinaus, über das Spiel noch sagen muss. Also ich gehöre schon mal zu den Glücklichen, die nur die zweite Halbzeit gesehen haben, weil ich während der ersten Halbzeit noch Fußballtraining hatte und da war das Niveau, glaube ich, unwesentlich schlechter. <lacht> ähm, Leverkusen schockiert mich, muss ich mhm. tatsächlich sagen. Ähm, mir fehlt da komplett die Weiterentwicklung. Ähm, es war klar, dass es das ein schweres Spiel wird. Freitagabend in Hamburg, das Stadion ist voll Flutlicht, Chalanolo fehlt, relativ spontan. Chicharito fällt aus. Das ist nicht einfach, aber die haben sich so unfassbar einfach den Schneid abkaufen lassen, das war wirklich schockierend. Ähm, auf Seiten vom HSV, Papadopoulos hast du angesprochen, überragendes Spiel, defensiv, vorne mhm. bei den Ecken immer wieder gefährlich, hat auch verdient, dann tatsächlich dieses Tor geschossen, weil er sich einfach gut durchsetzt gegen zwei Mann mhm. ähm, und eiskalt ihn einfach ins Eck setzt. Er muss aber halt dafür auch nicht mal hochspringen. Ähm, Ansonsten besonders gut fand ich Müller und Kostic. Mhm. Die haben auf Außen extrem Druck gemacht. Ähm, und damit konnte Leverkusen gar nicht umgehen. Immer wenn Leverkusen versucht hat, ihn rauszuspielen, sind sofort Müller oder Kostic, je nachdem auf welcher Seite der Ball war, drauf. Und ein zweiter Hamburger haben sofort die Außen gedoppelt. Und dann hat Leverkusen den Ball entweder direkt verloren oder sie haben zurückgespielt auf einen der Verteidiger, der ihn geschlagen hat. Und dann war der Ball auch weg. Mhm. Da erwarte ich mir von einer Mannschaft wie Leverkusen, die ja immer noch eine gute Truppe auf dem Feld hat, aber halt auch, dass sie diese Räume halt mal nutzen, die dann entstehen, wenn Kostic oder Müller eben drauf schieben, ist ja dahinter Platz. Mhm. Da ist kein Spieler reingelaufen, da ist auch der Ball nicht hingespielt worden. Und wie willst du denn dann vorne Offensivaktionen bekommen? Das war wirklich erschreckend schwach. Und mir fehlt von Schmidt da regelmäßig der Plan B. Wenn der eigene, also wenn der eigene Ansatz nicht aufgeht. Hat er denn einen Plan A in dem Spiel? Gute Frage. Nächste Frage. Nee, finde ich tatsächlich also.
3: einen interessanten Punkt. Bei denen habe ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht erkannt. Also es ist jetzt nicht so, der HSV hat auf jeden Fall eine gute Leistung abgerufen, aber halt auch auf dem Niveau des HSV, wo man sagt, gute Leistung, also ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, aber kommen ja auch jetzt nicht auf Rosen gebettet in dieses Freitagabendspiel hinein und müssen sich da auch echt reinkämpfen. Und ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass... Leverkusen fast schon überrascht davon war, dass der HSV defensiv tief stand, aber vorne angelaufen hat. Und Aber genau wie du es angesprochen hast, wenn dem so ist, dann hast du immer dazwischen bespielbare Räume und in die ist Leverkusen nicht reingekommen. Also Baumgartlinger bis zu seiner Auswechslung dann, die auch sehr früh erfolgte 25 Ballkontakte, der ist einer der wichtigsten Aufbauspieler. Letztlich haben haben sie dann alles versucht, über die Außen zu lösen. Und da haben sie auch einfach viel zu viele Duelle gewonnen, also es war ganz, ganz zäh anzuschauen und ja, tatsächlich ähm, eine fast ja, bedrohliche Situation in Leverkusen, finde ich, also da muss man nicht lange in Twitter reinlesen und sich äh, Leverkusen-Podcasts anhören, um zu hören, da ist der Frust echt mhm. sehr groß dann kommt noch diese komische Nummer mit dazu, dass Sky vom Kass mitgeteilt bekommt, Leverkusen hätte sich nicht darum bemüht, dass die Sperre noch vor Ende des Transferfensters bekannt gegeben wird. Anders Andererseits wirft genau das Leverkusen im Kass vor. Wer da jetzt recht hat, ist mir eigentlich egal. Aber gleichzeitig finde ich schon interessant, anders als ich hatte dieses Thema nicht auf dem Schirm, bis jetzt die Sperre kam, ehrlich gesagt, ich habe da eine eigene Meinung zu. Vier Monate jemanden zu sperren für einen Vorfall, der sechs Jahre zurückliegt und damit einen komplett anderen Verein zu bestrafen, finde ich sehr, sehr hart. Aber Leverkusen hatte das ja auf der Platte. Die hätten doch auch schon vorher sich überlegen können, was machen wir für den Fall, wenn. Und das ist ja quasi... Neben dem Platz genau dasselbe Plan, äh, fehlen eines Plan Bs, den man auch auf dem Platz hatte. Das finde ich schon relativ erstaunlich, muss ich sagen. Und da stehen auch andere Leute tatsächlich in der hauptsächlichen Verantwortung, als jetzt Roger Schmidt, der für das auf dem Platz verantwortlich ist.
4: Ich finde, du hast jetzt mehrere Sachen angesprochen. Also erstens zum Spiel nochmal: ähm, Wenn überhaupt, haben Sie versucht, was über Kampel zu machen. Bella hat man kaum gesehen, wobei ja. ich ihm das jetzt kaum vorwerfen will, weil der war lange verletzt. Es ist schwierig, jetzt reinzukommen, alleine das zu tragen. Der kommt halt auch viel über seine Enorme Geschwindigkeit und die Spritzigkeit fehlt halt noch. Aber das hat man gemerkt. Zudem neben dem Platz, von der Sperre kann man halten, was man will. Ich finde es auch eher unglücklich, dass die jetzt ausgesprochen wird, weil man kann ja auch vielleicht sagen, er wird vier Monate gesperrt, aber dann halt ab Sommer. Dann kann man sich auch, dann bestraft man mehr den Spieler und weniger den Verein, weil der Verein, ja. der jetzige Verein kann tatsächlich nichts dafür. Dass der Spieler aber auch gesperrt wird, neben einer Geldstrafe, finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Weil, naja, er verdient relativ viel, was jucken ihn jetzt, blöd gesagt, 100.000 Euro. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, das ist halt Leverkusen gegenüber ganz schön hart, zumal Cialanolo, war damals 17 Jahre alt, wurde beraten. Da weiß man nie, wie genau das läuft. Das kann ich jetzt aber halt auch schwer beurteilen. Ja. Aber wenn ich sehe, dass Sperren gegen spanische Vereine vom ähm, wegen Jugendtransfers dann aufgeschoben werden um ein halbes Jahr, sage ich hätte man das vielleicht auch auf den Sommer legen können. Da kann Leverkusen sich darum kümmern, dass sie für die Hinrunde halt einen adäquaten Ersatz, wenn es sowas für ihn gibt, finden kann. Ich weiß nicht, ob Leverkusen sich drum bemüht hat oder nicht. Ja, aber das wäre doch ihre Aufgabe, schwierig. oder nicht? Also ich gebe es wäre Max. ihre Aufgabe, aber ja. ich weiß nicht, das kann ich ja jetzt nicht beurteilen. Ich kenne das auch also, nur aus den Medien. Aber das, also für mich, also
1: ich gebe Max da recht, das ist unprofessionell. Also ja. wenn du ein Unternehmen so managen würdest würdest du zu Recht die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Mhm. Es ist kein, es war jetzt kein, keine Überraschung. Dieses Verfahren hat Bestand gehabt. Es ist auf jeden Fall auch klar, dass Leverkusen das wusste. Und, und es ist dann auch die Aufgabe von so einem Verein, sich zu sich bereit dafür zu machen. Und mhm. das klang ja jetzt schon sehr, als wäre es für sie wahnsinnig überraschend gewesen.
4: Das ist nicht verständlich. Nee, das sehe ich auch genauso an sich. Du hast
2: ein Urteil in der ersten Instanz. Das sagt, vier Monate plus mhm. Geldstrafe. Und da bist du total überrascht, dass, die, dass der Kastan sagt, ja, bleibt bestehen. Eben. Also, wie kann ich als Verantwortlicher denn so blauäugig in eine Rückrunde gehen? Eben. Wobei man sagen muss, auch die Hinrunde war ja nicht überragend, auch mit ihm. Das ist nicht der Anspruch von Leverkusen, die jahrelang die Meisterschaft mitgespielt haben oder Champions League Plätze. Selbst die Hinrunde war nicht wirklich gut. Du hast eine Mannschaft mit Kampel, Volland, Belleral wie Baumerklinger und Co. Die bringt ihre Leistung nicht. Dann hast du Nebenkriegsschauplätze wie jetzt das. Oder die Sperre von Schmidt, die wir in der Hinrunde schon hatten. Die Diskussion von Völler gerne mal mit den Schiedsrichtern, mit Sky, mit sonst wem. Da hakt's aber richtig bei diesem Verein. Mhm. Und die Mannschaft selbst müsste auch ohne Giannolo viel weiter oben stehen. Tut sie nicht. Champions League teilweise im letzten Jahr plamable Lauftritte. Und da muss ich halt auch langsam mal fragen, Liegt's vielleicht nicht an der Mannschaft, sondern entweder am Trainer oder am Management, aber ausbaden, äh, ausbaden muss es am Ende wieder der Kass, der böse Kass, der dann den armen Spieler gesperrt hat.
1: Hätte ich euch vor fünf Jahren gesagt, ein völlig seriös geführter erster FC Köln steht in der Tabelle weit vor dem etwas chaotischen äh, Nachbarverein aus Leverkusen, mhm. hättet ihr das geglaubt? Wenn du
2: es uns gesagt hättest, ja
1: natürlich. Okay, ja, du kennst aber, ihn was die eindeutig nämlich so lange. Haben. <lacht> Und, äh,
3: wie immer hätten wir leidenschaftlich drei Stunden drüber diskutiert, Basti. <lacht> Aber zu, zu anderen Themen können wir dann vielleicht noch kommen. Ja, Leverkusen, in der Champions League für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, geht es ja gegen Atletico Madrid dann ran. DFB-Pokal ist man schon raus, gegen Lotte ausgeschieden. Das dürfte ein Warnsignal sein für den großen TSV 1860, der dort antreten darf. Genau,
0: alle Gedanken werden nur bei diesem Spiel sein.
3: Ja, ich denke, da richten sich tatsächlich alle Augen drauf. Und als nächsten Gegner ja zu Hause dann die Eintracht aus
1: Frankfurt. Ohne Tar. Ja, ohne Tar, der ist verletzt, offensichtlich. Mhm. Auch nochmal ein Problem. Das tut weh. Ähm, Gerade wenn wir so einen Spieler wie Papadopoulos halt äh, zum HSV verleiten, der auch noch gegen einen trifft. Ähm, ja, also, man sie sieht, man erlebt dich grinsen. <lacht> es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das in dem Moment das Mitleid für Leverkusen ähm, äh, zu sehr raushängen zu lassen, aber ähm, ist eine schwierige Situation und auch schon ein verdammt großer Rückstand auf die Plätze, die Leverkusen erreichen muss mit dem Kader. Ähm, und die, die, das fängt halt bei äh, Platz 5, 6 an. Ja. Also
2: Platz 7, wenn du von ausgehst, das jetzt vielleicht einer der ersten vier Pokalsieger wird. Ja, und das wären jetzt acht
3: Punkte, Stand jetzt und ähm, gerade ist nicht so ganz zu sehen, wie eine Weiterentwicklung bei Leverkusen im mhm. positiven sich gestalten könnte. Christoph, nachdem du nur die zweite Halbzeit gesehen hast, hm. um dir kurz zu erklären, wie schlimm dieses Spiel war, okay. zitiere ich einfach nur zwei Statistiken. Zum einen ist äh, Leverkusen hat 22 Mal gefordert und zwar überall auf dem Platz. Ich habe mir die Vorverteilung angeguckt. Furchtbar. Und die Passquote des HSV, 55%,
4: 157 angekommene Pässe. Das war dieses Spiel. Ich muss dazu sagen, ich hatte es tatsächlich aufgenommen und dachte, ich schaue es mir als Vorbereitung <lacht> für heute an. Hab ich habe in der Einsatz. Halbzeit angefangen, habe dann irgendwann gedacht, naja, zweifache Geschwindigkeit tut es auch. Das wurde dann vierfache, achtfache, sechzehnfache und im Endeffekt bin ich bei der zweiten Halbzeit wieder pünktlich eingestiegen, <lacht> weil ich in der Zeit keine einzige Torschungs gesehen habe und gedacht habe, dann brauche ich auch
0: nicht langsam machen. Ja, aber schon alleine, also wenn man sich nur die Körpersprache anschaut und wie schnell das dann schon ging, das ist das einfach deprimierend. Also man hatte auch nicht den Eindruck, dass da irgendwie noch groß was passieren kann dann ja. irgendwann.
3: Ja, mich hat tatsächlich an unsere montägliche Kickrunde erinnert in weiten Teilen.
2: Ja, aber wir treffen, in mir faulen wohl am nächsten Gegenspieler. gegenspieler Also <lacht> das, das, das stimmt
0: tatsächlich. Ein schönes Schlusswort und für dieses Spiel. die Verletzungsstatistik
2: ist tatsächlich herausragend. Der HSV
3: bekommt mit ja. diesem Dreier tatsächlich mal wieder den Relegationsplatz, das haben wir ja noch nie erlebt, 16 Punkte nach 19 Spieltagen, 16 erzielte Tore bei 35 Gefangenen. Das ist die Zwischenbilanz des HSV. Und auf Platz 15 wartet ebenfalls mit 16 Punkten Werder Bremen. Und das wäre das nächste Spiel, über das ich gerne sprechen möchte. Wir reden über ein Sonntagsspiel. Wir haben es alle hier zusammen gesehen. Wir haben es gefeiert. Nicht alle haben es zusammen gesehen. Manche mussten krude Super Bowl-Wetten abgeben. Das können wir vielleicht am Schluss noch auflösen, wenn, was dann alle Leute erst nach dem Super Bowl hören werden. Wir sprechen über das Spiel des FC Augsburg gegen Werder Bremen. Und irgendwie hat Werder es geschafft, eine 2-1-Führung noch in der zweiten Halbzeit durch Tore in der 79. Minute und der 93. Minute in eine 2-3-Niederlage zu wandeln. Es war ein abwechslungsreiches Spiel, was den Torverlauf angeht und trotzdem irgendwie kein gutes Spiel, Anna.
0: Ja, also der Torverlauf und auch das Ergebnis hört sich ja an, als wäre das der absolute Leckerbissen gewesen. Wir haben wirklich gelitten vom Fernseher. Man kann es nicht anders sagen. Es war der Auftakt für einen gloriosen Fußballtag.
3: Ja. ja der wird jetzt wenigstens gekrönt werden durch einen hervorragenden Super Bowl. Über den ja, reden wir gleich noch.
0: Da, haben, da stecken wir jetzt alle Hoffnungen rein. Wenn das jetzt auch noch schief geht, oh je, dann sind wir deprimiert um zwei Uhr nach. Das ist die
1: schlechte Stimmung hier natürlich so.
0: Nein, es war kein schönes Spiel. Wirklich nicht.
3: Ich meine, um, um beim Positiven zu bleiben, Raul Bobadilla hat ähm, sowohl das 1 zu 0 per Hacke toll aufgelegt, als auch das 3 zu 2, das, wenn 1 auch 1 1 übrigens. das 1 zu 1, genau, richtig, danke, äh, auch äh, das 3 zu 2 erzielt, wenn auch aus äh, leichter Abwehrposition heraus, aber der war so derjenige Spieler, der der herausragte. Du meinst Abseitsposition, deswegen, du hast ja. Abwehrposition gesagt. Ah, ja, läuft ja bei mir heute. <lacht> das ist ein super Spieltag, mega gut. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Irgendwie finde ich, ähm, überrascht das, das Ganze aber auch nicht. Werder fehlt, hat weiter die defensive Stabilität und es tut mir sehr leid, da einzelne Spieler raus zu, rauszupacken, aber Sané müsste man jetzt zum Beispiel endlich mal beibringen, dass er rausrücken soll. Das hat man, das hat er gegen Bayern nicht gut gemacht, das hat er gegen Dortmund nicht gut gemacht. Die hätten schon viel, viel früher die ähm, Entscheidung erziehen müssen, weil Sene da nicht schnell genug rausrückt. Und beim entscheidenden 2 zu 1 tut er es auch nicht. Und auch bei dem, bei dem ähm, 3 zu 2 jetzt gegen Bobadia. Ja, Bobadia leicht im Abseits, aber trotzdem die alle anderen Abwehrspieler zwei Meter vor Sané und Sané trottet hinten rum. Das, ist, das sind so leichte Fehler und das ist natürlich nah an einer Floskel, aber das darfst du dir halt in der ersten Liga nicht erlauben. Und es tut halt unglaublich weh für Werder. Es war, es hätte das Spiel gegen einen Abstiegskonkurrenten sein können. Jetzt, durch diesen Sieg, holt sich Augsburg den 24. Punkt. Ich glaube, da kann man das Thema tatsächlich, also man kann sich noch keinen Deckel drauf machen, aber das sieht jetzt sehr, sehr viel rosiger aus für Augsburg, als wenn man verloren hätte. Da wäre man da unten nochmal richtig reingerutscht und Werder hätte sich rangesaugt. Und dann
2: lässt du so ein Spiel noch aus der Hand gleiten. Ich fand das 3-2 hat ganz gut für das ganze Spiel gesprochen. Du hast einen langen Ball, den Bobadier aus leichter Absatzposition bei der Annahme eigentlich schon verstolpert. Und die Bremer Abwehr schafft es nicht, einfach sich dazwischenzustellen oder den Ball rauszujagen. Dann spielst du 2-2, zwei, zwei, hast einen Punkt aus einem zugegebenen Maßen schlechten Spiel und sagst, ja, ist in Ordnung. Jetzt hat Bremen null Punkte nach drei Rückrunden Rückrundenspielen. Mhm. Zweimal ordentlich gespielt, Pech gehabt gegen Dortmund und Bayern müsste gewesen sein. Und heute eine Leistung, boah. nach vorne war es okay, sagen wir es mal so. Aber du darfst da ja nie drei Stück kriegen im Spiel.
5: Mhm.
2: Das war teilweise abenteuerlich. Also, die erste Halbzeit, wir haben uns, wie gesagt, zusammen angeschaut, war so schlecht, dass wir teilweise über die Trikots diskutiert haben. <lacht> und äh, war eine Diskussion, man konnte es sich echt Erfangen. kaum anschauen, in dem Fall von beiden Seiten. Aber Augsburg steht jetzt halt zum Spiel da, sagt geil, drei Punkte, alles super. Und Bremen sagt scheiße gespielt, null Punkte.
0: Ja, aber da hat man halt hm. eben auch den Unterschied gesehen. Wir haben es ja schon gesagt, hm. Augsburg hat größtenteils ziemlich diszipliniert gespielt, und am Ende hat halt einfach das das kleine Quäntchen dann den Unterschied gemacht. Und da setzt sich eben auch Bobadilla dann gut durch. Mhm. Und das ist halt auch was, das muss man schon bewundern. Ich meine, Augsburg hat jetzt keine absolut überragende Mannschaft. Und ja, auch schon seit einigen Jahren eigentlich nicht. Aber was sie aus ihren Mitteln machen, das ist schon wirklich nicht schlecht. Und das macht dann halt vielleicht am Ende den Unterschied, ob man jetzt absteigt oder nicht.
2: Ja, wollte auch bei Augsburg sagen, musst, wir reden jetzt von der Mannschaft, die hat nach mhm. 19 Spieltagen 18 Tore gemacht.
1: Und nur ja. 22 Kassier. Eben.
2: Aber davon immer nur drei gegen eine Bremer Mannschaft, mhm. die da unten nicht absteigen will. Aber jetzt nur noch äh, zwei Tore auf Hamburg steht.
1: Also die es ist schon mit langsam heikel. Die Gegentore von Bremen, das war mir gar nicht bewusst, sind ja tatsächlich noch mehr als die von Darmstadt. Ähm,
3: ja, 41 jetzt. Das ist kaum zu glauben. <lacht> nur mit Blick auf die Vergangenheit der letzten Bremer Saison ist tatsächlich zu erklären ja das große Problem und dann wird's halt auch dann hilft dir auch ein edler Sturm nicht ich habe mich tatsächlich gefragt ich will jetzt ähm, mache ich ja nicht so häufig auf Trainern rumhacken weil ich kann nicht deren deren Training sehen und es ähm, ist schwierig das von außen zu beurteilen aber dennoch hat mir da so ein bisschen die Reaktion gefehlt also der einzige Wechsel den wir noch nach dem 2 zu 2 erlebt haben, war das äh, Clemens-Fritz-Kampf für Serge mhm. und das war ein Wechsel, um die Uhr runterlaufen zu lassen. Das war in der 92. Minute. Hat ja super funktioniert. Ja, ich meine, man kann natürlich auf dem anderen ähm, man kann auch anders argumentieren und sagen, naja, arg viel mehr Chancen als die, die mhm. Augsburg dann gemacht hat, hatten sie auch nicht. Aber sie haben eben diese Chancen bekommen. Mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Reaktion auf Spielgeschehen bei Nurin. Und das, äh, finde ich, hat man jetzt in allen drei Rückrundenspielen gesehen. dass also zumindest hat man derzeit nicht gesehen, dass es eine besondere Qualität von ihm wäre. Und während ich sage, gegen Dortmund und gegen Bayern ist das immer noch insofern verkraftbar, als es gute Leistungen waren und auch jeweils noch ein Unentschieden drin gewesen wäre, finde ich das dann gegen Augsburg, wo du siehst, man fängt das 2 zu 2 und dann schwimmen dir die Fälle schon davon.
2: Du hast keine Offensivaktion mehr danach. hat mir ehrlich gesagt so ein ja, bisschen
3: die Reaktion gefehlt.
2: Schau doch mal, wer noch auf der Bank gesessen hat. Etc. fürs Tor, den bringst du nicht. Dann hast du Kaldi, Eggestein, Keinz oder Mané. Ja, aber du kannst ja Fritz zum Beispiel früher reinwerfen. Ja, das vielleicht, aber im Endeffekt, Bremen fehlt auch ein bisschen die Breite auf der Bank einfach.
3: Ja, um, klar, kein guter Kader. Aber Delaney, der ja wirklich äh, gute Spiele bisher gemacht hat für Werder, aber den alleine im Sechserraum agieren zu lassen mit einem Junusovic, der nicht so wirklich äh, sich hervorgetan hat durch äh, Defensivspiel in diesem, äh, in dieser Partie und ein sehr der ganz offensichtlich eher offensiv orientiert ist, da kann ich doch früher Fritz bringen und ihn zurückziehen. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen schlaumeier retroperspektive wir wissen natürlich, wie es ausgegangen ist, aber ich finde das schon interessant, dass man auch nicht so wirklich Ansätze erkennt, mal hinten weniger Tore zu fangen. Also die ganze Kaderstruktur ist natürlich auch sehr offensiv ausgerichtet, aber man könnte ja trotzdem versuchen, weniger Tore zu fangen.
0: Ja, die Taktik ist schon irgendwie nicht. immer eins mehr zu machen als die anderen. Also ja. Aber das kann ja, ich meine, das kann unter Umständen bei der Qualität hier in Bremen ist, halt auch nicht unbedingt funktionieren.
4: Aber mhm. ich kenne Bremen nicht anders. Solange ich Fußball ja, schaue, ist das halt die Taktik schon. von Bremen, dass ja, das früher halt sehr gut funktioniert hat, weil die ja. einen sehr, sehr guten Sturm hatten. Inzwischen ist halt Gnabry extrem wichtig. Man muss halt oft den Alleinunterhalter spielen. Da fehlt halt auch eindeutig der Pizarro. Ähm, Kruse kommt langsam wieder. Immerhin Johansson jetzt auch ist wieder zurück Genau für hat auch schon mal gezeigt, dass er nicht schlecht ist. Aber ist im Moment halt schwierig, tatsächlich. Ja, du bist von, fast von einem 50-Jährigen die Zauber abhängig. Das kann doch auch nicht sein.
2: Also diese Kaderplanung bei Bremen ist ein Desaster. Unter großen wirtschaftlichen Zwängen aber. Also, ja, nat natürlich. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber finanzielle Probleme haben auch andere Vereine. Auch, Augsburg ist nicht so auf Rosen gebettet. Mhm. Auch Ingolstadt hat nicht mhm. das große Geld. Aber die machen einfach Gefühl aus ihren Möglichkeiten viel mehr als Bremen. Reicht. gut, bei Bremen haben wir immer im Hinterkopf, die haben früher so Jungs wie Miku geholt. Die haben da, Ivan Glatz, Glatz nicht, nicht geholt, den keine Sau kannte. Die haben die Sau geholt. Der ja. Alles super. Aber das Golden Händchen ist hin von ein paar Jahren abhanden gekommen. Und gut, du hast die Kaderzusammenstellung in der Sommerpause mit einem anderen Trainer. Das hat ja bekanntlich nicht so funktioniert.
5: Mhm.
2: Und jetzt muss Nuri mit einem Kader arbeiten, ja, mit dem er froh sein kann, wenn man in der
4: Liga bleibt. Aber wenn ja, ich Bremen jetzt so. von der Offensive her vergleiche mit Ingolstadt, mhm. Darmstadt und so weiter. Kruse, ja. Gnabri Junusovic, der halt irgendwie nicht mehr richtig in Tritt kommt. Der hat mhm. aber auch schon letztes Jahr gezeigt, was der eigentlich leisten kann. Mhm. Das ist bei der EM schon stark abgefallen bei ihm. Aus dem Loch ist er irgendwie immer noch nicht so richtig raus. Ich weiß nicht, wann er verloren hat, ähm, wie man, wie er früher Freistöße geschossen hat und Ecken. Das geht komplett ab. Der Selassie ist nach vorne eigentlich nicht so ungefährlich. Das ist rein von den Namen her eigentlich nicht schlecht. Dann ist es schon okay, wenn du noch so einen ähm, Veteranen wie den Pizarro dabei hast, der aber halt trotzdem immer noch gefährlich ist. Der ist halt jetzt leider recht lang verletzt. Große ist am Anfang ausgefallen. Dem rennen sie halt immer noch ein bisschen hinterher.
5: Mhm.
0: Ja, aber es kann jetzt an Spieltag 19 eigentlich jetzt nicht mehr die Ausrede sein, um zu sagen, dass man da so unten drin steht. Also jetzt im Vergleich zu anderen Mannschaften vielleicht. Da muss man dann vielleicht doch einfach doch mal überlegen, ob es vielleicht an anderen Punkten hakt und nicht nur am Kader das Gut, breit nicht aufgestellt, genau, aber also vor anderen müsste man sich da eigentlich nicht verstecken dürfen.
4: Genau, deswegen stimmt entweder was mit der Taktik nicht, mit der Einstellung, mit dem Training, es spielt alles mit rein, aber rein vom Kader her, finde ich, müssten die eigentlich besser stehen. Und dann muss man sich fragen, warum bringen die nicht das auf den Platz, was sie eigentlich zu leisten imstande sind.
3: Andererseits sind ja auch immer wieder Ausreißerspiele mit dabei, das ist ja auch typisch leider. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, so wie es damals in der, ach ja, das war ja die letzte Saison, in der Stuttgart gestiegen ist, da er alles so auf den 32. 33. Spieltag ab, wo die Abstiegskonkurrenten direkt gegeneinander gespielt haben. Könnte mir vorstellen, das ist jetzt natürlich am 19. Spieltag eine gewagte Prognose, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr der 29. und der 30. Spieltag wird, zumindest für Werder. Da spielt man erst zu Hause gegen den HSV im Nordderby und dann auswärts in Ingolstadt. Danach kommen nur noch Teams, die mutmaßlich weit über Werder stehen werden, nämlich Hertha, Köln, Hoffenheim und dann Brüssel Dortmund am letzten Spieltag. Ich könnte mir vorstellen, man muss, man muss bis dahin irgendwie seine Pünktchen geholt haben und dann kann da was gehen. Schauen wir mal, die interessante Frage, die ich jetzt gerne hier in die Runde stellen möchte, ist, wenn wir über den Abstieg sprechen und wenn wir jetzt schon über die Plätze 18 bis 15 gesprochen haben, wie sehr müssen wir den VfL Wolfsburg auf Platz 14 mit 19 Punkten, 3 Punkte Vorsprung auf Werder und den HSV, wie sehr müssen wir den da unten mit reinrechnen? Gegen Köln 1 zu 0 verloren, 12 zu 12 Schüsse, 2 zu 2 Schüsse aufs Tor, 5 zu 5 neben das Tor, 5 zu 5 geblockte Schüsse, 46 zu 54 Prozent Ballbesitz, das ist für mich ein klassisches Unentschieden, ehrlich gesagt. Aber wir haben die eine Modest-Aktion.
2: Jetzt bist du beim Phrasenschwein. Eigentlich müsst ihr jetzt hinstellen, einer müsste sagen, wenn du halt die Dinger vorne nicht machst, kriegst du immer hinten eins. Und wenn du so Spiele mhm. verlierst, steigst du ab. Also, ganz klar, Köln steht auch oben, weil sie solche Spiele halt ja. gewinnen. Und Wolfsburg steht unten, weil sie genau diese Spiele mhm. verlieren.
1: Wobei das in dem Spiel schon sehr strittig war. Der, der Elfmeter, ähm, Pfiff, der zum Tor von Modest
4: geführt hat, ähm, war, war doch nicht strittig. weil das das, wo der Torhüter rauskommt und ihm den Fuß wegzieht? Also, ich fand, ja, nee, wenn jetzt das Spiel. Es war, also, war
0: strittig, was der Schiedsrichter gepfiffen hat. Genau, das war die Geschichte. Weiß ich
5: nicht einig, was, Also, der um, Schiedsrichter. Um kurz die Hörer
3: hat. und Hörerinnen ins Boot zu holen, ja. es gibt einen abgefälschten Schuss, den Modest dann als Erster aus leichter Abseitssituationen heraus erreicht. Er kommt mit der Fußspitze an den Ball und Benaglio hat die Hand auf dem Fuß. Modest fällt dann auch. Und es gab etwas Verwirrung dann um die Geste des Schiedsrichters, der die Geste für Halten gemacht hat. Ähm, das wäre tatsächlich ein sehr zweifelhafter Pfiff, denn da war kein Halten gegen Modest äh, zu erkennen. Ähm, wenn er allerdings gepfiffen hat, dass eben Benaglio ihn gefraut hätte, dann kann man sagen, ja, das kann man geben. Es gab auf jeden Fall die Hand am Fuß, er nimmt das dann an und dann kann man den Strafstoß schon pfeifen.
1: Und steht Modest nicht sogar leicht im Abseits? Ja, ja, genau. Kansons? Also das also ja, kommt ja
3: klar, noch hinzu.
2: Das ist auf der einen Seite ist falsch, auf der anderen Seite bist du halt wieder bei dem Punkt, wenn du oben stehst, kriegst du den. Wenn du oben stehst, kriegst du ihn halt gegen dich. Ach, weiß ich nicht. Weiß, ich das so stimmt total. doch nicht.
3: Das halte ich auch
4: für ein Gerücht. Also man kann, es war sicherlich ein bisschen glücklich, weil er leicht im Abseits steht, aber ansonsten ist das ein klares Foul und das ist auch nicht. da brauchen wir muss. gar nicht drüber diskutieren. Also ganz klar, er zieht ihm den Fußwegpunkt.
1: Foul. Ich mache jetzt auch mal einen Gegenpol auf. Ähm, Wolfsburg hat gegen eine Mannschaft, den ersten FC Köln, in Köln, die echt stark sind dieses Jahr, über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht, wo sie nicht die schlechtere Mannschaft waren und dann etwas unglücklich mit der Szene verlieren. Das ist ja jetzt erstmal eigentlich, wenn man nur das reine
4: Einzelspiel betrachtet, gar nicht so verkehrt. Es gibt da ja die zwei Ansätze. Wenn du vom Tabellenplatz, von der bisherigen Saison aus das VfL denkst, sagst du, okay, Köln steht ganz klar weiter oben, auch zu Recht weiter oben, kann man verlieren. Punkt wäre okay gewesen. Wenn du von den Ansprüchen des VfL her denkst, ist es natürlich ein No-Go, dass du da 0-1 verlierst. Zur Frage von Max, vorhin Wolfsburg steigt nicht ab. Die sind nicht gut, aber die aber haben genug individuelle in die, Klasse, um ja. den also den Abstieg werden die verhindern, definitiv. Ja,
3: ja. wobei ich auch nicht gefragt habe, zumindest meine Erinnerung, wobei ich mich auf die heute nicht komplett verlassen kann, dass sie nicht absteigen, sondern ob sie im Abstiegskampf stecken. Und da möchte ich hier kurz mit auf den Weg geben, Lieber Christoph. Ach, die, nein, 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 nein. Die nächsten Spiele. Erstmal jetzt im Pokal auswärts bei den Bayern dann zu Hause gegen Hoffenheim, dann auswärts in Dortmund. Die haben drei Punkte Vorsprung, vier Punkte also drei Punkte Vorsprung auf Platz 16 und 17, nein, 15 und 16, Entschuldigung, und vier Punkte Vorsprung auf Platz 17. Das heißt, da hinten muss nur einer von denen gewinnen in den nächsten beiden Spielen gegen Hoffenheim und Dortmund, wo ich jetzt einfach mal sage, da kann man sehr gut mit null Punkten rausgehen und dann stecken die da unten drin. Damit will ich noch nicht sagen, die steigen ab, aber ich glaube, die müssen sich drauf tatsächlich richtig
4: drauf einstellen und nicht nur das verbal äußern dass sie im abstiegskampf mitspielen kann sein dass ich dich dann falsch verstanden habe also im abstiegskampf wenn man drei punkte ich sag, vorsprung hat und jetzt mit den gegnern die du ansprichst ähm, dann steckt man da natürlich mit drin aber die werden am ende nicht absteigen ja das ist so also da bin ich mir wirklich sicher dass die dafür doch dann genug qualität haben und das ist ja wie es der basti sagt wenn das spiel an sich war jetzt Sicherlich nicht überragend, aber das kann man auch 0-0 spielen. Mit ein bisschen Glück gewinnst du 1-0 und dann passt mhm. es schon.
0: Mhm. Ja, trotzdem hat man das Gefühl, dass die Mannschaft eine absolute Wundertüte ist, finde ich. Also so ein richtiges Konzept so insgesamt ist da ist da gerade nicht so zu erkennen und auch die wilden, wilden Transfers.
1: Ja, mehr Tüte als Wunder. Also, <lacht> <lacht> ähm,
0: Erkläre was das für eine genauer. Tüte meinst du damit
1: jetzt? Eine, die ich einkäufe tue oder eine, an der ich ziehe und danach entspannt bin? <lacht> Ja, ich habe wirklich also Richtung Wundertüte. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass da jetzt eine große Leistungsexplosion kommen könnte. Mhm. Ich denke, das ist die. Die werden ihre Punkte holen. Ich bin dabei Christoph. Die sind zu stark, um abzusteigen. Das Spiel gegen Köln war jetzt nicht das Schlechteste der Saison, das sie hatten. Aber ja, es ist irgendwie schon erschreckend, bei so einem Kader mit den Möglichkeiten so eine Saison zu spielen.
2: Ja, ich bin ja geistig schon wieder bei der letzten Saison. Und ob du bei Stuttgart eigentlich lang gesagt hast, sie haben so einen Kader mit dem kannst du nicht ja. absteigen.
4: Von den Einzelspielern nicht gut genug. Und am Ende standen sie da unten und sind abgestiegen. Aber also da hattest du nicht Darmstadt, was so komplett hinten drin steht und einfach relativ chancenlos ist. Jude, das steigt ja nicht nur der Letzte ab. Das stimmt, aber da sehe ich trotzdem noch schwächere Mannschaften.
2: Ja, du kannst ja doch auch schwächer sein. Auch Darmstadt war letztes Jahr schwächer und ist, hm. äh, ist ich glaube, 14er geworden. Du musst halt langsam echt Punkte holen. Hol aus den nächsten drei Punkten keine Spiele, lass die andere holen. Und dann hast du selbst im Wolfsburger Umfeld Panik. Ja, genau. Von der Mannschaft her fraglos. Du hast da einen Gomez-Nationalspieler, du hast einen Rodriguez, du hast einen Luis Gustavo, ja oder jetzt die Jonas Mali aus Mainz. Die, wenn man jetzt drei Punkte holt, die hätten sie eingeholt. Mhm. So stehst du halt drei in der Mainz und das wahrscheinlich mindestens drei Spieltage. Tendenziell eher länger. Dann hast du Hamburg, die aus irgendeinem Grund in Leverkusen, gegen Leverkusen jetzt gepunktet haben. Du hast Ingolstadt, die eigentlich gar nicht so schlecht drauf sind und du hast, und du hast noch Bremen. Das meine ich eben. Also, also, aber ich finde, du hast schon den, den
3: richtigen Spielernamen noch genannt, über den ich kurz noch sprechen würde. Das ist tatsächlich... Der erste taktische Kniff, an den ich mich von Valeria Ismael jetzt bei Wolfsburg erinnere, Gustavo spielt als zentraler Spieler in der Dreierkette und macht das gut. Also macht das sehr gut. Hat eine 89 Passquote, 86 prozent Zweikampfquote, das ist genau das, was du in dieser Position brauchst, viel mehr, dass du dir nicht erlauben, sonst lässt du Chancen zu. Fand ich aber einen sehr interessanten Move und geht so ein bisschen Hand in Hand mit Roger, der bei Ingolstadt in, in die zentrale Abwehr zurückgerückt ist. Finde ich ganz interessant, dass da zwei Trainern ähnliche Veränderungen in ihrem Spiel vorgenommen haben, den Sechser noch weiter zurückzuziehen. Und wie wir es ja besprochen haben, also es war jetzt auch nicht äh, wahnsinnig schlecht gegen können. Das kann Minimum ein 0 zu 0 werden. Und Maximilian Arno, der ja auch zurückgekommen ist, für mhm. einen Tapp gespielt hat, hat auch zwei Chancen. Also, ja, äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Schwierig. Mhm. Aber die nächsten
2: Spiele werden spannend. Bayern Hoffenheim Dortmund, da bin ich gespannt. Ich bin echt mal gespannt, ob sie im Vokal mit der A-Mannschaft auftreten. Weil realistisch gesehen, kommst du nicht weiter sagst du vielleicht, komm, schon mal kräftiges Wochenende. Also,
4: Finde ich ja, nicht, Bayern ist im Moment Mannschaft nicht unbedingt untragbar ja. und du kannst äh, dir... Die, wie würde das, das auf, die Fans, nicht genau, wie auf die Fans jetzt auch wirken, jetzt fährst du mit der B-Mannschaft nach München, dann schaffen es vielleicht sogar die Bayern, die im Moment ein wenig straucheln, dich 3-4-0 aus dem Stadion zu schießen das und dann sollst du in Wolfsburg wieder den Hebel umlegen und ich glaube nicht, dass du dann die Fans noch als Rückhalt so richtig... Oh, ist. Klar, das ist die Gefahr. Also... Ich glaube auch nicht, dass das für die Moral der Mannschaft gut wäre. Mal die andere Seite. Na gut, werden
2: wir am Dienstag sehen.
3: Ja, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die in jedem Spiel jetzt versuchen müssen, kleine Schritte nach vorne zu machen. Und dafür musst du immer deine beste Mannschaft geben. Und es ist ja jetzt nicht so, dass auf Wolfsburg jetzt noch tausende andere englische Wochen warten würden, sondern das kriegt man jetzt auch mal hin. Die drei Spiele in sieben Tagen haben auch schon andere überlebt. Und danach können sie ja wieder sich auch regenerieren. Also würde ich jetzt nicht erwarten. Ähm, auf Kölner Seite, finde ich, kann man noch herausheben, die komplette Vierer-Abwehrreihe hin, hinten. Sowohl Konstantin Rausch, der ja auch ähm, seine Ecke an die Latte gesetzt hat, ähm, eine der wenigen Offensivaktionen dieses Spiels, als auch Dominik Heinz, äh, Sörensen und Ojkowski haben hinten den Laden echt gut dicht gemacht, was ja gegen Gomez und Mali auch nicht selbstverständlich ist. Vorm Krisen hin, Vorm Krisen her. Ähm, Köln, wo man nicht so ganz wusste, geraten die jetzt so ein bisschen in Straucheln, Definitiv in der Spur, natürlich abhängig von Modest, das ist jetzt allerdings auch keine neue Neuigkeit. Aber jetzt nach einem 0 zu 0 Auftakt am 17. Spieltag gegen Mainz mit sechs Punkten aus den folgenden zwei Spielen und eigentlich auch ganz guten Leistungen, man hat def definitiv hat man keine Niederlage verdient gehabt in allen drei Spielen. Das ist ja eigentlich alles vollkommen okay. Und dann springt halt auch ein schöner siebter Tabellenplatz
2: raus mit 32 Punkten. Und trotzdem ist relativ Ruhe in Köln
5: es redet ja. keiner von
2: Champions League. Das finde ich immer wieder beeindruckend, wenn du überlegst, wo die herkam. Vor fünf, sechs Jahren stell dir vor, Bre äh, Köln auf diesem Tabellenplatz, an diesem Spieltag, Da hätten sie so Meisterschaft geredet. Heute sagen sie, ist schön, macht Spaß, haben, ich glaube, 50.000 Zuschauer im Stadion, alles super. Jetzt kommt noch die Karnevalszeit, also <lacht> das kann für richtig Euphorie <lacht> sorgen, die nächsten Wochen.
3: Ja, ist definitiv noch was drin. Also, die nächsten Gegner sind es dann auswärts der SC Freiburg im Pokal. Ähm, dann äh, zu Hause gegen Schalke und auswärts in Leipzig und zu Hause gegen Bayern. Also, da hat man jetzt so ein bisschen was von allem mit dabei. Aber gleichzeitig ist es die große Stärke von Köln, dass man nicht verliert. Man verliert sehr, sehr selten. Erst drei Saisonniederlagen. Läuft doch alles ganz gut. Wollen wir den Tabellenkeller damit mal so ein bisschen abschließen und eher nach oben gucken? Ich meine, wir haben uns jetzt ja auch nicht alle vorher gemacht. Das ist jetzt hier das VfL. Wolfsburg. <lacht> ja, genau. Äh, famous last words. Und äh, da atmen jetzt auch alle Schalke und Mainzer auf, dass ich die nicht mehr in den Tabellenkeller reinzähle mit 22 Punkten. Aber es gab ja noch ein anderes Spiel, was jetzt nicht ganz so uninteressant war an diesem Wochenende, nämlich das Samstagabend-Topspiel gegen Borussia Dortmund und Raba Leipzig. Borussia Dortmund gewinnt mit 1 zu 0. Thomas Tuchel sagt danach: es war ein, 1 zu 0 verkleidet, ein 4 zu 0 verkleidet als 1 zu 0. 11 zu 2 Schüsse, jede Menge Chancen. Ich denke, was die, der Sieg geht auf jeden Fall
1: in Ordnung. Ja, super Spiel von Dortmund und, und generell ein tolles Topspiel, fand ich. Ja. Wirklich, also wir hatten so ein bisschen... Ähm, ja, Zweifel an der Qualität dieses Spieltags. Das Spiel muss man da <lacht> positiv rausnehmen. Ähm, und ähm, ein ganz, ganz verdienter Dortmunder Sieg. Und vom Umschaltspiel her, ähm, ja, fast wieder wie in alten Klopp-Zeiten. Ähm, war wirklich toll zu sehen. Hat mich auch, muss ich ehrlich sagen, äh, gefreut. Ähm, gegen Leipzig, die, bei denen ich mich weiger sie Raber zu nennen.
5: Warum <lacht> ähm, weigerst du dich die Rabat zu nennen? Ja, ich also, bin, da müssen wir jetzt mal kurz unterbrechen, <lacht> das ist jetzt wichtiger ja, als das Ahnung. Spiel.
1: Nein, ähm, ich, ich finde es in Ordnung, wenn man... Also, ähm, ja, das schärft das Feindbild, wenn man das, äh, wenn man den äh, den Sponsor auch ausspricht, finde ich. Aber <lacht> ich finde es in Ordnung, auch äh, Raber zu sagen, ich mache es nur nicht gern. <lacht> ähm, und ja, ähm, war von Dortmund wirklich super und ähm, toll zu sehen. Ähm, was mir nicht so gefallen hat, waren die Aktion von Tuchel. Ähm, wobei auch Hasnüttel nicht, also in der Situation ähm, kurz vor Schluss, äh, sich nicht berühmt gemacht hat. Ähm, aber wie Tuchel sich da am Ende ähm, hingestellt hat und diese Gesten Richtung Richtung ähm, Leipziger Bank gemacht hat. Ach, das schürft in mir einfach Emotionen. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir es schon von, der hatte Dortmund gerade verloren von, von Taschentuche. Ähm, da konnte er sich mit einer, mit einer Niederlage ähm, mal wieder nicht so richtig anfreunden. Und hier hat man irgendwie auch nicht das Gefühl gehabt, dass er als Sieger Größe gezeigt hat.
3: Also wir gehen jetzt natürlich aus dem Sportlichen raus, aber wir kommen nochmal ins Sportliche zurück. Ich meine, ich habe da ja auch ins Wespennest gestochen und einen Tweet so abgesetzt, dass Thomas Tuchel auch im, im Sieg nicht unbedingt die größte Zeit... Ein bisschen muss man es relativieren, finde ich. Er hat im Nachhinein gesagt, er, die Geste hätte einem Betreuer von Leipzig gegolten, der ja ihm gegenüber ähm, sich wohl geäußert hat, als man noch dachte, dass eins zu eins Würde zählen. Das ist dann ein Kausalzusammenhang, wo ich sage, okay, gut, man kann, da kann ich noch Nachsicht walten lassen. Ich finde es aber generell schon interessant, die unterschiedliche Außendarstellung beider Trainer. Ich meine, natürlich ist es so, dass der eine unter viel größerem Druck steht als der andere. Also Ralf Hasenhüttel hat natürlich auch gut lachen, jetzt mit immer noch Tabellenplatz zwei und ja weiter acht Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund. Da ist ja alles wunderbar. Aber ich fand schon interessant, da haben wir auch direkt nach dem Spiel darüber diskutiert, Basti, wie Ralf Hasenhüttel sich dann im Feed-Interview danach hinstellt und nach dem ja irgendwie dann auch unglücklichen Niederlage, denn es war eine sehr, sehr knappe Abseitsentscheidung, das vermeintliche 1 zu 1 sich hinstellt und sagt, na ja es, es hätte mich halt vor allem für Palacio gefreut, der hat toll gespielt und war unheimlich locker, wirkte sehr aufgeräumt. Und wir beide waren es eigentlich... Umgedreht hätten wir uns das
1: bei Thomas Tuchel nicht so vorstellen können, der halt immer anders wirkt. Ja, der Ehrgeiz platzt halt immer aus ihm heraus, das merkt man einfach. Der, wenn man es positiv sagt, ist, sagt man, er ist ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch. Ähm, er wirkt auf mich dadurch immer sehr unsympathisch, weil er auch dann nach Niederlagen das eben ähm, auch einfach nicht eingestehen kann, dass man jetzt verloren hat, auch... Oft dann nicht an, an der eigenen Mannschaft ähm, oder an der eigenen Leistung kritisiert, sondern eher an anderen Faktoren. Ähm, und da hat Hasenhüttl einfach wirklich ein Parade-Interview dagegen gegeben, ähm, wo man ihn danach einfach als äh, sympathischsten Kerl der Liga ähm, äh, oder also <lacht> gefühlt wahrgenommen hat. Ähm, und ja, das ist. Da, da unterscheiden die sich sehr, wobei ich auch wirklich Hasenhüttl, ähm kritisieren muss, einfach für die Aktion gegenüber dem Linienrichter, mhm. ähm, auf den er zustimmt, und das ist einfach ein absolutes No-Go. Ähm, er kann das aber ausschalten,
4: offensichtlich. Bei Tuchel funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht so gut. Jetzt muss ich aber noch zu Tuchel sagen, er hat danach halt auch im Interview gesagt, das ist Zitat, klar. man kann sich diese Aktion auch sparen, das heißt, er hat im Endeffekt von sich selber gesagt, okay, das war jetzt da vielleicht nicht das Beste, was ich gemacht habe, und dann aus der Emotion raus, kann das halt auch mal passieren. Und das Nächste ist, er hat selber gesagt, der Betreuer hätte was vorher zu ihm gesagt. Was sieht man im Fernsehen? Natürlich nur die Reaktion von ihm. Ich weiß nicht, was der gesagt hat, ob er was gesagt hat. Ich gehe mal davon aus, dass er was gesagt hat. Ich glaube, jeder, der schon mal selber auf dem Fußballfeld war, weiß, wie es ist, wenn der eine ein bisschen Trash-Talk macht und dann reagiert man halt mal. Das wird dann wieder gesehen und ja, Tuchel ist sehr emotional und manchmal nervt es auch. Aber ich finde, die Sache sollte man jetzt auch nicht so riesig aufblasen. Er hat danach selber gesagt, dass kann er sich sparen, damit ist das Thema doch auch erledigt.
0: Aber interessanterweise wurde in der Sportschau dann ja später gesagt, dass die Geste ähm, hin zu den Fans war von Leipzig.
4: Ja, im aktuellen Sportstudio. Ja, weil genau. die das Interview anscheinend nicht geschaut haben, weil die Fans standen ja, natürlich hinter dem Linienrichter genau. und der Bank, aber er sagt selber, es war zum Betreuer und ich denke, er wird selber wissen, wie er meint.
0: Ja, aber das ja, ist ja auch ja, eine Art der Berichterstattung. Schon, genau. Genau, genau, das ist ja, die, die wieder total prägt. Also auch ohne, da hat er ja dann, wurde er sein Interview ja nicht gezeigt und dann ist ja wieder einfach ganz klar, da wird halt gezeigt, Richtung Fans und auch nicht diese Stellungnahme von ihm oder dass er gesagt hat, es war unnötig. Das, das bildet natürlich auch eine Meinung über so jemanden dann.
4: Stimmt, im Moment wird das schon auch sehr stark Eingetreten, wir hatten in der Hinrunde diese unsägliche Fauldebatte, debatte die sich über Wochen gezogen hat. Was er sich natürlich selber zuzuschreiben hat, aber der wird dann halt tatsächlich auf ihn ein bisschen eingetreten. Ich glaube, ich weiß nicht, sein.
3: ob eingetreten das richtige Wort ist. Also mir ist das, in beiden Richtungen ist mir das ein bisschen zu hart, finde ich. Also, sowohl ist es so, dass, ähm, dass das eigentlich kein so großes Thema sein müsste, wie es jetzt sogar auch in der Runde ist. Und ehrlich gesagt wollte ich ja mit meinem Tweet auch mal so ein bisschen erspüren, wie da so die Stimmungen sind. Das hat das auch sehr gut funktioniert. Ja. ja, das habe ich tatsächlich sehr gut gespürt. Das war aber dann auch nicht überraschend. Es gab Leute, die mich angegriffen haben. Es gab Leute, die es retweetet haben und sich bestätigt sahen. Irgendwie war es dann, dann doch ein bisschen langweilig im Nachhinein. Und gleichzeitig ist es jetzt aber auch nicht so, Medien müssen über etwas berichten und es sind auch diese ganzen Nebenschauplätze, von denen Böcki ja zum Beispiel nach dem Spiel stellt sich hin und sagt, die einzigen, die die Nebenschauplätze aufmachen, sind die Medien. Dann erinnere ich mich mal kurz zurück, was wir so alles für Themen hatten. Und da denke ich mir, nee, also das, das kann man jetzt nicht nur auf Seiten der Medien sehen. Die Fauldebatte hat Thomas Tuche selber aufgemacht. Er hat die Kapitänsfrage aufgemacht und dann ohne eine Änderung in der Kapitänsfrage wieder auch geschlossen. Es gibt Transfers, zu denen natürlich man auch den, den Trainer befragt und das waren jetzt nur so die drei größten Themen, die wir jetzt bei Dortmund hatten.
4: Also man kann auch nicht komplett sagen, Medien sollen über sowas nicht berichten. Nee, Tuchel agiert manchmal ein bisschen unsouverän in solchen Geschichten ja. Die foul kam ganz klar von ihm. Logisch, das ist ihm halt um die Ohren geflogen. Aber
2: ist ja nicht nur Tuchel. Also wenn ich einen neuen Spieler hole, dann sage ich meinem Trainer doch Achtung, wir stellen ihn vor. Da werden Fragen auf die Pressekonferenz kommen. Und selbst wenn es so sein sollte, dass der Trainer keine Ahnung hat, wer da kommt oder was er kann, sagt man ihm doch hier, setz dich hin, sag gut, der Spieler wollte ich schon immer haben, Feierabend. Auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt auch so eine Diskussion äh, wegen dieser Geste gestern. Äh, wir sagen zu Recht, Hasenhüttel wird dafür überhaupt nicht angegriffen, dass er wie ein Irrer auf den Linienrichter zustürmt. Ich erinnere dann an Jürgen Klopp vor zwei Jahren, der genau dasselbe gemacht hat. Da war es tagelang ein Riesenthema. Und tatsächlich ist, ist jetzt wieder Tuchel fällig. Derselbe Tuchel, dem in der Hinrunde teilweise ähm, aus Medien in der eigenen Stadt vorgeworfen werde, er wäre nicht emotional genug. Also er ist momentan gefühlt, egal was er macht, irgendwie ist es nicht richtig, kommt natürlich zu dieser selbst schlechten Außendarstellung, die er mit zu verantworten hat. Hm. Aber ich glaube, er könnte jetzt momentan echt tun, was er wollte, es wäre falsch. Entweder wäre es zu viel oder es wäre zu wenig oder er sagt zu viel, er sagt zu wenig, er sagt es im falschen Tonfall. Ich weiß nicht, woher das Gefühl kommt oder woher diese Berichterstattung kommt, aber
4: dieser Eindruck drängt sich mir immer mehr auf von Woche zu Woche. Ich möchte nochmal dazu sagen, dass es vom Schiedsrichter gespannt extrem stark da dieses Abseits zu befechten, weil es war Abseits, es war die 93. Minute im Topspiel der Bundesliga. Es ist eine absolut spielentscheidende Szene. Es geht um Zentimeter und da muss man genau, es geht um Zentimeter und da muss man wirklich mal den Mut haben ich habe gerade nach der Formulierung gesucht, äh, die Mut haben, da die Fahne zu heben und zu sagen, ja, das ist Absatz und das war richtig und damit ist alles gut. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass es davor halt wahrscheinlich Eckball für Dortmund oder Einwurf für nee, Dortmund gewesen ähm, Und dementsprechend hat diesen Angriff sonst gar nicht gegeben, aber Mai, sie haben den Fehler sozusagen wieder gut gemacht. Dortmund hat verdient 1-0 gewonnen. Passt. Und das wäre auch wirklich sehr, sehr unverdient gewesen vom Spielverlauf her. Also so so viel jetzt doch
1: ja. vielleicht neben, neben dem Platz ähm, nicht so richtig macht, was die Mannschaft auf dem Platz ja auch durch ihn bedingt gezeigt hat, war hervorragend und ähm, die hatten so viele Chancen, wo sie, wo sie zu zweit, dritt auf den Torhüter zugelaufen sind in Überzahl. Ähm, ja. das ist Allein Marco Reus... Ja. Young und Reus zusammen,
3: neun von elf Torschüssen haben sie gehabt, von Dortmunder Torschüssen, und sechs von diesen elf haben sie sich auch gegenseitig aufgelegt. Ähm, da sieht man, wer so die entscheidenden Treiber waren, dann dem Belay auch wahnsinnig gut, nicht nur bei dem Tor. Also, hätte früher das 2 zu 0 fallen können, das, äh, äh, ähm. Die Entscheidung war da eigentlich schon viel früher möglich. Aber es war halt auch ein sehr, sehr unruhiges Spiel. Ich fand es sehr interessant, wie du gesehen hast, was passiert, wenn beide Mannschaften so krass aufs Umschaltspiel setzen. Und beide auch sehr mutig sind im Anlaufen. Also sowohl Leipzig ist mit drei Spielern angelaufen, und zwar konsequent über 90 Minuten, egal wie der Spielstand war, als auch Dortmund hat versucht, den Spielaufbau von Leipzig möglichst schwierig zu gestalten. Dadurch gab es ständig Umschaltsituationen, aber auch Passquoten. Dembélé hat eine Passquote von 28 Prozent eine Passquote von 54 Prozent und Navi Keita, der wichtige Aufbauspieler dadurch, dass Emil Vossberg fehlt bei Leipzig, hat auch nur eine Passquote von 48 Prozent. Das heißt, es war, es war auch ein unruhiges Spiel für einen neutralen Zuschauer, aber sehr gut anzuschauen deswegen. und ähm, Aber sehr interessant, was was in diesem Spiel passiert ist und wie anders das Dortmund zum Beispiel auch angegangen ist, als das Spiel gegen den FC Bayern. Das fand ich interessant. Denn in der Retrospektive sagt man vielleicht, wenn man auf diese Saison guckt, man hat die entscheidenden Heimspiele gegen, gegen Bayern und gegen Leipzig jeweils drei Punkte geholt. Aber das war von der ganzen Anlage des Spiels her nicht zu vergleichen. Ich finde, dass Dortmund wirklich sehr gut auf Leipzig eingestellt war.
4: Ich fand auch, dass die ähm, das von der Taktik her sehr gut gemacht haben und man hat auch, finde ich, gemerkt, dass Dembele für mich ein bisschen stärker ist, immer wenn er von Beginn an spielt, weil er ist ein sehr schneller, guter Spieler, der aber, wenn er reinkommt, manchmal so ein bisschen am Anfang überdreht, habe ich das Gefühl, der will dann zu sehr selber die Entscheidung bringen und da fehlt ihm dann noch ein bisschen die Ruhe ähm, und das 1-0 war halt einfach von ihm überragend gemacht. Er zieht erst den Compare aus der Reihe raus hinten, lässt ihn stehen, zieht dann noch den Orban raus. Die dürfen beide diesen Weg eigentlich nicht gehen. Oder äh, taktische möchte, Genau, genau. Entweder sie bleiben stehen und machen ihm den Weg zu, lenken ihn Richtung Außenlinie, dann kann er flanken. Vielleicht geht er trotzdem vorbei, weil er einfach unfassbar schnell ist. Oder sie faulen ihn halt. Gerade bei Orban muss ich sagen, er rückt raus, macht diesen Schritt, den kann man machen, aber er kriegt den Ball nicht. Und dann er muss ihn dem den hier nicht mal bösartig umhauen. Es reicht, wenn er leicht zieht, dann muss er halt die gelbe Karte nehmen für das taktische Foul so ist dem Binet durch, macht es überragend, eine hervorragende Flanke ja. und zack, steht 1-0. Und da merkt man dann schon auch ein bisschen die Cleverness, die Dortmund dann manchmal hat. Ansonsten haben sie es hinten sehr gut zugestellt mit ähm, Schmelzer und bischeck und den Außen, ja. die dann immer wieder mit zurückgegangen sind und einfach und dadurch noch. das immer perfekt unterbunden haben und auch mit Durm dann noch. Und da war auch wichtig, dass Durm halt defensiv einfach noch ein bisschen stärker ist als jetzt halt Schöle oder Götze. Und deswegen war das wohl auch taktisch ein guter Griff, ihn dahinzustellen, weil er halt einfach für die Defensive richtig stabilisiert hat und fürs das Moment reichen dann halt eben Reus, Dembélé, Obermeer.
3: Ja, Moment mal, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, dass das ist taktisch ein guter Griff, ist. das sind unsere Weltmeister Christoph, Schürrle und Götze. Das, das muss ein Riesenthema sein, wenn die
5: nicht spielen.
4: Besonders muss es ein Riesenthema sein, wenn ein Schmelzer ausgewechselt wird und es dann heißt, jetzt bringt er nicht Marco Reus. Das ist ein Skandal. Ja, der spielt aber halt, also halt auch Götze. nicht Linksverteidiger. Äh, sorry, ja. Götze. Der spielt halt auch nicht Linksverteidiger. Also, sorry. Dann liest halt mal einen Spielbericht vorher.
2: Das in der 85.
4: Minute, das kommt noch dazu. Noch dazu. Also äh, gut, man, also es war kein Thema, man hat ihn in dem Moment halt nicht gebraucht. Wie war das Zitat, glaube ich, während des Spiels? Kein Schirrle, kein Götze, das ist ein Ausrufezeichen. Und dann blendet man beide ja, ein, wie sie vermummt auf der Bank sitzen. Ja. Und ich denke mir, ja, warum soll man die denn auch als Linksverteidiger bringen? Schirrle schon mal Linksverteidiger spielen sehen? Nein, das ist ein offensiver, guter Mann. Nicht defensiv. Also,
2: man hätte vielleicht überlegen können, wenn du sagst, du führst 1-0... Bringst du vielleicht noch den Schöler als Konterspieler? Aber wieso soll ich einen Mario Götze in dieser Situation bringen? Es passt überhaupt nicht.
4: Und warum für den Linksverteidiger?
2: Ja, das noch dazu. Du kannst vielleicht überlegen, wo ist du dann Reus raus und bringst dafür einen Götze, ja.
4: Oder den Bele, der immer wieder Kämpfe hatte und dann raus musste, ja. weil er extrem viel gearbeitet hat davor. Aber diese ewige Diskussion
2: von Götze muss spielen, weil er Mario Götze heißt und Schöne muss spielen, weil er bei der WM das entscheidende Tor
4: vorbereitet hat, das ist Unsinn. Auch Vorlage von Schüren. Auch Ja. <lacht> Die sind auch gut, darum geht es gar nicht. Aber in dem Moment, was hätten die für einen Mehrwert gebracht, dem Dortmund das Spiel? Das muss man sich doch fragen. Und da kann ich so wohl verstehen, dass sie in diesem Moment nicht vom ginnern gespielt haben. Wobei man jetzt sagen kann, Schürrle, Belé ist vielleicht noch, in dem Moment hat er gesagt, diesmal Dembélé, das nächste Mal ist es für La Marx wieder Schirle sein. Aber man kann nicht Schürrle, Belé, Reus, Aubameyang spielen lassen. Das sind zu oft, ist das für mich der gleiche Spieler, die alle ihre Qualitäten haben, die alle gut sind. Aber was soll das denn mit dem Spielen machen? Und Götze, scheint halt da jetzt gerade nicht richtig reinzupassen. Und viel besser konnte, dann hätte man eh mit keinen anderen Spielern
1: können, als sie es eh schon gemacht haben. Also haben kommt nur dazu. den nur den Torabschluss verpasst.
2: Also wenn es normal läuft, steht es in dem Zeitpunkt 3-0 und dann bringst du mhm. da vielleicht den Götze, aber es steht halt nur 1-0. Mhm.
0: Und die endlosen Spekulationen im Spiel, die nerven halt einfach. Also so Aussagen wie, das wird dann schon sportliche Gründe haben, dass sie nicht spielen. Also ich meine, sorry. ja also
3: Welche welche Gründe denn sonst? ja also ich hoffe Vielleicht doch, dass wir sportliche gibt es auch Gründe. andere
0: Punkt, Punkt, Punkt.
3: Ich meine, jetzt haben wir natürlich gleichzeitig die Situation, Dortmund, wenn wir uns jetzt nur die drei Spiele nach der Winterpause angucken, keine Niederlage, sieben Punkte geholt. Natürlich mit wechselhaften Leistungen, aber ich stelle mir schon so ein bisschen die Frage, ich meine, ich selbst habe ja auch diese Tucherdiskussion diskussion bei, erstmal bei Twitter aufgemacht und jetzt hier haben wir sie ja auch kurz geführt. Also es ist schon interessant, wie über Dortmund berichtet wird. Ich finde aber, ein Aspekt, der da noch mit reinkommt, den wir vorhin noch nicht genannt haben, ist ähm, der Grund, warum so viele Medien über die Stellung von Thomas Tore bei Borussia Dortmund sprechen, ist, kommt natürlich auch aus dem Verein. Denn sowohl in Zitaten, in dem ihm bei weitem nicht der Rücken gestärkt wurde, als auch in Zwischentönen, die Reporter ja auch ähm, off the record mitbekommen, ist ja alles andere als nicht angezählt. Und das, finde ich, ist ein Punkt, der der schon auch sehr wichtig ist. Also ich finde schon interessant, wie über Borussia Dortmund berichtet wird. Und das bekommt halt schnell eine Eigendynamik. Gerade beim FC Bayern kann man ja das ganz ähnliche Phänomen immer wieder beobachten, das ist einfach so, es braucht auch immer Geschichten und in der Krise ist alles immer ein bisschen größer und schlimmer, als es in Wirklichkeit vielleicht ist, aber andererseits muss man sagen, dass Borussia Dortmund sich in der Saison nicht dadurch auszeichnet, einheitlich nach außen hin aufzutreten und das rhetorisch schlau zu machen und auch wenn es fast schon langweilig wird, da immer den FC Köln, ersten FC Köln als äh, Gegenbeispiel anzuführen. Aber das ist halt tatsächlich so ein Paradebeispiel. Ähm, man nenne mir, wann zuletzt Schmatke und Stöge in einer wichtigen Sache unterschiedliche Standpunkte vertreten haben. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und das würde halt auch schon wesentlich helfen, um die Szene zu beruhigen. Und ich muss sagen, ein bisschen habe ich mich ehrlich gesagt über diese Roman Bürki-Aussage, nur die Medien werden für die Nebenkriegsschauplätze schon auch aufgeregt. Denn so einfach ist es nicht. Und das ist natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es gibt auch viele Diskussionen, die müssen nicht sein. Die gibt es auch hier im Rasenfunk, auch wenn ich versuche, das zu vermeiden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das alles äh, aus den Fingern gezogen ist, weil es sonst keine Themen gibt. Sondern
0: Aber es war schon interessant, gestern auch die Fragen direkt nach dem Spiel ja. waren extrem defizitorientiert. Also Reus, der musste sich erstmal hinstellen, wurde erstmal gefragt, warum er keine von seinen vier Chancen macht. Also da ging es auch gar nicht erstmal um den Erfolg und es ja. war ja wirklich ein wichtiger Sieg für Dortmund. Ja. Und auch die ersten Fragen an Tuchel waren, gingen auch in diese Richtung, was hat denn nicht geklappt? So, Warum war es nur ein 1 zu null? Ähm, das ist ja schon auch irgendwie interessant, also andere Mannschaften werden ja werden ja gefeiert worden eigentlich nach so einem Sieg und so einer relativ überzeugenden Leistung eigentlich.
3: Ja gut, vielleicht kommt das natürlich von dem Anspruch, den Borussia Dortmund allein durch die Verpflichtung hat. Also man dreht sich da ständig im Kreis. Ich meine, es gibt ja da auch keine keine eindeutiges richtig oder falsch und man kann es jetzt auch, jeder Fan be beantwortet die Frage wahrscheinlich, wie die Medien mit Borussia Dortmund angehen, Eher noch nochmal anders als, das muss jeder so für sich entscheiden. Ja, ich gebe dir schon recht, es ist schwierig, andererseits muss man sagen, jetzt 34 Punkte, es ist nur ein Punkt auf Eintracht Frankfurt, die aber natürlich, Basti, das gestehe ich <lacht> euch zu, ihr werdet natürlich davonziehen, das ist mir klar, aber das Ziel muss dann sein, Leib zu holen. Ich meine, nur auf dem Papier ist man natürlich auch noch hinter den Saisonzielen. also
2: kommt da einiges zusammen. Ja, aber es war doch klar, am Saisonanfang, das wird eine Übergangssaison. Du hast da, Aber es wurde nicht so kompliziert. Also, wenn ich mit Batra hole, wenn ich einen Dembele hole, Guerrero. Die sind zu dritt jünger als gefühlt du hier allein am Tisch. Bitte? <lacht> was hast denn du in Mathe? Ein harter Diss jetzt hier. Und Was erwarte ich denn dann von einer Mannschaft, wo ich drei, die drei wichtigsten Spieler verliere? Wo ich drei extrem Junge im Kader habe? Wo ich auch einen guten Obermeier habe, der im letzten Jahr überragend gespielt hat. Du auch nicht sicher sein, dass er auch dieses Jahr wieder so spielt. Und einen Reus habt der immer wieder verletzt ist. Da kann ich auch nicht ernsthaft erwarten, dass ich sofort wieder um die Meisterschaft mitspiele. Ich habe es ja auch weiter oben um gesehen, ja. Aber du hast einen Umbruch. Und wer sich da was anderes einredet, sorry, also keine Ahnung vom Fußball.
3: Ich bin raus, ehrlich gesagt, beziehungsweise. Das ist der Alter. Ja, ja genau. Ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wer sind sie? Wer sind sie in mein Wohnzimmer gekommen? Warum steht da dieses Mikrofon? Ach ja, es ist. Ja, ist nicht so einfach. Ich meine, interessant ist natürlich, dass dieser Aspekt, dass Thomas Tuchel auch nicht das bekommen hat, was ihm versprochen wurde, zumindest sehr wahrscheinlich, der wird tatsächlich auch sehr selten beleuchtet. Also das eine ist, dass immer gesagt wird, Tuchel würde jetzt zu wenig liefern und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn Aki Watzke öffentlich sagt, also wir werden auf gar keinen Fall alle drei abgeben, Gündoam, Mekitarien und Matsumis, dann würde ich jetzt zumindest mal davon ausgehen, dass die Informationslage bei Tuchel ähnlich war. Und ähm, naja. Es ist ein kompliziertes Feld und ähm, wahrscheinlich wird da nicht immer ein gleichgerecht ähm, Bericht erstattet in den Medien. Definitiv war das jetzt aber ein tolles Spiel, das beste Spiel des Spieltags. Wir alle waren dankbar, dass wir auch noch Fußball sehen durften, nach dem, was wir vorher gesehen hatten. Und das hat hatte unter anderem auch mit dem zu tun, was der FC Bayern gemacht hat, der jetzt zwar seine Tabellenführung ausbauen konnte, aber das nur mit einem 1 zu 1 zu Hause gegen den FC Schalke nur vier. Alex, die Passquote bei Schalke liegt bei 79%. Prozent Und das, finde ich, ist eigentlich die erstaunlichste Zahl aller Statistiken ähm, dieses Spiels. Die hatten wirklich Ruhe im Aufbau. Die haben das sich zwar auch toll aus den Situationen gelöst, also unter anderem Bentaleb hat da ja einmal gleich mehrere Bayern gleichzeitig blöd aussehen lassen. Aber das fand ich wirklich erstaunlich, wie
2: wenig Zugriff der FCB da in der Rückwärtsbewegung bekommen hat. Ja, ist mir unbegreiflich, um ehrlich zu sein, auch einen Tag später noch. Es gab eine Situation, in der ersten Halbzeit er erobert Holger Badstuber den Ball und geht durch zwei, drei von unseren Leuten durch. Da überlege ich halt echt, Jungs, ihr trainiert habt drei, vier Jahre mit ihm zusammen trainiert, ihr wisst, wie er läuft, er weiß, was er kann, wie kann sowas passieren? Die hatten Angst, ihn zu verletzen. Das ist vielleicht die einzige Erklärung. <lacht> Gerade nach dem 1 zu 1 hat man phasenweise das Gefühl, da kam der Lattenschuss von Schalke, dann kam die Situation, dass die Schalke es gab eine Minute nach dem Nattenschuss relativ frei noch den Ball vom Tor verstolpern. Da konnte man froh sein, dass es nur 1-1 steht. Ja. Da waren wir einfach klar schlechter. Dazu kam aus meiner Sicht noch, dass Vidal ab der ich glaub, 25. Minute angefangen hat zu humpeln, gefühlt gar nicht mehr voll in die Sprints gekommen ist und für mich und auch andere im Block unverständlicherweise immer weiterspielen durfte, weiterspielen durfte. Dann kam ein Wechsel und dachten dachte man, ja, komm, hol ihn runter. Dann gab ja, dann ist er doch weiter auf dem Platz geblieben. Robben ging dann runter. Äh, Robben, genau, Robben ja. ging dann runter. Also es hat vorne ja. relativ wenig geklappt, es hat hinten relativ wenig gepackt. Und es waren sehr viele einfache Ballverluste dabei. Ob es jetzt ähm, der Ball von, äh, von Neuer war in der ersten Halbzeit, der beim Abschluss, fast ein Gegenspieler anschießt. Äh, Abschluss? Nee, es war aus dem aus, was ein Gegenspieler anschießt. Querpässe in der eigenen Hälfte, die nicht geklappt haben. Vidal hat Pässe gespielt, die mir unverständlich sind, absolut. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur ein Kopfproblem ist, also am Rasen kann es nicht gelegen haben, die Schalke haben auf demselben gespielt. Das war einfach insgesamt kein gutes Spiel von uns. Und wie gesagt, kann es froh sein, dass du nicht irgendwann 1-2, 1-3 hinten liegst, weil dann wird richtig schwer, gerade mit der Leistung gestern. Und nach vorne lief ja jetzt bis auf äh, den Lattenschuss von Lewandowski da nochmal und den Abschluss von Bernard relativ wenig zusammen. Mhm. Kurz vor Ende hat man gesehen, wenn man dann nochmal richtig Tempo geht, wenn man nochmal Druck macht, dann klappt was. Aber es war viel zu spät, viel zu wenig. Und ja gut, wir können froh sein, dass Leipzig jetzt verloren hat. Im Nachhinein sagen wir statistisch gesehen, super Wochenende, vier Punkte auf, den nächsten, auf die nächste Mannschaft. Alles toll. Aber jetzt kommt halt bald Asen. Mhm. Und wenn wir da so auftreten, dann ist Champions League East ja relativ früh vorbei.
3: Also das hat ja zwei Aspekte. Das eine ist die offensive Harmlosigkeit und das andere ist die defensive Anfälligkeit. Wir haben jetzt das dritte Spiel in Folge, wobei Bayern einen Gegentreffer fängt. Das ist Daran hat man sich nicht mehr so richtig gewöhnt. Lass mal erst über die Defensive sprechen. Also in, in dem Spiel, ja es tut mir leid, aber ja, muss sein. Auch. In dem Spiel natürlich der Gegentreffer Torwartfehler von Manuel Neuer, das soll auch Manuel Neuer mal passieren, das war das 1 zu 1, aber du hast ja schon die weiteren Chancen, die es noch gab, angesprochen. Und ich bin mir immer noch so ein bisschen unschlüssig, alle Hörer wissen ja, dass ich jedes Bayernspiel über 90 Minuten sehe, ich bin mir immer noch so ein bisschen unschlüssig, wo jeweils die defensiven Anfälligkeiten beginnen. Denn meinem Gefühl nach ist es so, wir verteidigen uns natürlich bis in die letzte Linie nicht sauber und dann machen auch mal Hummes und Martinez machen Fehler oder die Außenspieler lassen sich überlaufen, es gibt Räume, aber die eigentlichen Fehler passieren viel weiter vorne. Ich, und da stelle ich mir tatsächlich so die Frage, woran das liegt. Man, die, der erste Erklärungsgrund ist so ein bisschen zu sagen, naja, wir, wir sind jetzt nicht mehr hier in Zeiten von Pep Guardiola und spielen ein krasses Gegenpressing. Das heißt, es ist durchaus nicht jetzt Matchplan, immer den Ball sofort nach Ballverlust vorne im Angriffstrittel wieder zu erobern. Aber gleichzeitig ist das ja noch kein Grund dafür, dass die Sechserräume oft so klaffende Lücken aufweisen, die der Gegner super bespielen kann. Ich meine, wie sich Schalke teilweise körperlos durchkombinieren konnte, die jetzt auch nicht von Selbstbewusstsein strotzend nach München gekommen sind, das fand ich schon echt erstaunlich.
2: Also gerade vor dem Schalker Lappenschuss sind die einfach durch die Abwehr wieder durch hm. Ich kann nicht genau erklären, wieso. Das soll bitte schön der Trainer machen, dafür kriegt er echt gut Geld. Nein, jetzt komme ich mit dem Geldargument. Du hast davor im Endeffekt Alonso in Vidal. Also ist gerade Vidal, wenn er fit ist, räumt er so ein Gegenspieler mal ab in dem Fall. Ist gestern jetzt relativ wenig passiert, wahrscheinlich auch, weil er angeschlagen war. Dann hast du auf Außen, ja, Finja und Bernhard, eigentlich auch beide beides Ersatzspieler, die jetzt nicht schlecht gespielt haben, aber gefühlt aus meiner Stadionsicht jetzt zu weit vom Mann entfernt standen, phasenweise. Und von vorne Robben, Costa und Müller. Allzu viel haben nicht gesehen bei den Teilen. Lewandowski ja. bin ich jetzt mal außen vor, der ist Sturmspitze, alles super. Ja, und dann stehst du halt schon vor deinen beiden Innenverteidigern. Und die können beim besten Willen auch nicht mehr alles abräumen. Gut, am normalen Tag hat dann Manuel Neuer den Freistoß, dann gewinnst du das Spiel
4: 1-0. Gestern hat man nicht. Aber ich finde, der Max hat da schon einen Punkt angesprochen. Es ist irgendwie war das auch vor dem Schalker Lattenschuss so, dass Bayern es nicht schafft, diesen Raum zwischen den Innenverteidigern und den Sechsern dicht zu machen. Ja. Schalke kommt da, glaube ich, über rechts ähm, und schafft es einfach, mhm. den Ball schräg in diesen Raum zu spielen und dann sind sie halt einfach schon direkt vor der, vor der Viererkette. Und dann sind es noch ein, zwei kleine Pässe und du bist vorne. Und mhm. diesen Raum schaffen die Bayern schon die ganze Saison nicht dicht zu machen. Woran das genau liegt, kann ich mit, mein, mit meiner Leihensicht natürlich auch nicht sagen. Mhm aber das ist was was letztes Jahr nicht so war. Also das würde ich jetzt auch nicht nur auf die oft beschworene Langsamkeit eines Charlie Alonso schieben. Das ist irgendwie stimmt da die Abstimmung nicht also, richtig. Das hängt natürlich vorne schon an mit dieser Dreierreihe. Wir haben ja da zwei Sechser. also kannst du die auf nur einen schieben.
2: Aber im letzten Jahr hat es halt vorne noch mal so einen Robben und Ribéry, wenn alles gut lief, die gerade Robben auch wie ein geistesgestörter die Gegenspieler angelaufen sind. Und wenn du vorne schon einen Robben hast, der wie ein bekloppter auf dich zuläuft, Hinten dran dann vielleicht noch so, wie dein, der dich einen Lotfall abkriegt. Und dann, wenn das auch nicht klappt, hast du noch einen Boateng hinten drin. Gut, der fehlt jetzt verletzt, aber die anderen hast du eigentlich auf dem Platz stehen. Und sagst ja selbst, ist es ist nicht das erste Mal. Und fraglos war Schalke auch gestern wirklich gut eingestellt. Mhm. Die haben die Pässe halt auch dahin gespielt, wo es wehtat. Allerdings hätten wir nach der dritten, vierten Situation auch mal merken müssen, die spielen halt in die Schnittstellen der Abwehr. Dann musst du die zustellen. Und das haben wir nicht geschafft, über 90 Minuten nicht.
4: Wer auf Seite von Schalke finde ich ganz entscheidend war, war der Kolasinac. Mhm. Der hat die ganze Zeit die Bayern von vorne bis hinten auseinandergenommen. Der war extremst aggressiv. Der ist wirklich gut in die Zweikämpfe gegangen, hat aber kaum gefault, hat sehr schnell die Bälle zurückerobert und hat einfach gute Aktionen nach vorne gehabt. Und ihn gut unterstützt hat dann der Bentaleb. Und damit haben sie Bayern ziemlich früh den Schneid abgekauft eigentlich. Wobei
1: der beste Teil der Bayern-Defensive fand ich immer, gerade in den letzten Jahren unter der Guardiola, war eigentlich ihre Offensive. Dieser knallharte Ballbesitzfußball, der ja wirklich dazu geführt hat, dass man teilweise minutenlang in der Hälfte des Gegners war, den Ball um den Strafraum immer wieder rumgespielt hat. Eher wie im Handball, als man es aus dem klassischen Fußball kennt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung ist. Die Abwehr ist einfach mehr gefordert als in den letzten Jahren. Um, es, ja, es, es passiert einfach häufiger, dass der Gegner in die, in die Hälfte der Bayern kommt. Was aber für mich vor allem daran liegt, dass die Offensive eben nicht mehr diesen um, Ballbesitzfußball um, zelebriert. Und um, ich bin wirklich nicht, bin jetzt nicht Bayern-Experte, aber das ist einfach so, das was mir beim seltenen Schauen des FC Bayern auffällt, mhm. um, dass, dass, dass der stärkste, die stärkste Defensivwaffe war die Offensive und die ist so nicht
4: mehr da. Es fällt natürlich schon auch stark auf, dass ich die Offensive nicht mehr so durchsetzen kann wie wie früher. Also im Moment ist man halt extrem abhängig von Lewandowski vorne. Und wenn man natürlich, also ich habe im Moment nicht so das Gefühl, wie es halt noch die Jahre davor war, dass Bayern, naja, die schießen halt schon ihre drei Tore und dann gewinnen sie das auch, wenn sie hinten nicht so gut stehen. Aber
3: ich meine, das ist ja jetzt schon dann das offensive Thema, zu dem will ich gleich noch kommen. Aber könnt ihr nachvollziehen, warum Bayern kein Gegenpressing mehr spielt? Denn inzwischen ist das und am Anfang haben sie es noch manchmal gemacht und inzwischen hat das schon System, also früher nach Ballverlust, der Ball wurde gejagt und zwar zu dritt und zu viert. Da gab es immer noch Situationen, in denen du in denen sich der Gegner daraus rauskombinieren konnte. Dann wurde es immer gefährlich gegen spielerisch starke Gegner. Die plakativste Szene, die da jeder Bayern-Fan vor Augen hat, ist das 0 zu 1 gegen Atletico im Rückspiel, wo Boateng eben draufgeht, eine 3 gegen 1 Überzahl schafft, aber der eine schafft es halt leider, den Ball zu Griezmann zu passen. Aber ansonsten war das ja Kern des Bayern-Spiels. Direkt nach Ballverlust wird der Ball gejagt. Und wenn du ihn nicht nach einer gewissen Zeitspanne bekommst, dann versuchst du sofort hinter den Ball zu kommen und in eine defensive Ordnung reinzukommen. Und diese Aggressivität im Wiedergewinnen des Balles, die fehlt komplett. Und Ancelotti hat gesagt, dass es Teil seines Systems ist, dass es auch Phasen geben soll, in denen man sich zurückzieht. Und ich habe fast so ein bisschen den Eindruck... Ähm, man bekommt das nicht mehr nur zu Phasen hin. Also ähm, da weiß ich jetzt nicht, woran das genau liegt, aber ähm, ich sehe jetzt gar keinen Gegenpressing mehr zu zeigen. Also die beiden Spieler, die dem Ball nahe sind, die gehen drauf. Aber es ist nicht mehr ein zusammenziehendes Spieler, ein, ein enges Verknappen des Raumes, in dem der Gegner sich rauskommen kann. Und ganz ehrlich, so gut, dass Schalke wirklich in diesem Spiel gemacht hat, aber wir sprechen ja auch ein bisschen über die Spiele, die es davor gab, ähm, da, da musst du viel häufiger den Ball wieder zurückhören und dann hast du ihn in der Situation, in der die defensive Wiederum umgeordnet ist. Und wie viele Tore und damit kommen wir jetzt zum offensiven äh, Thema, haben die Bayern auch in der letzten Saison direkt aus solchen Ballgewinnaktionen herausgeschossen. Da wiederum plakativstes Beispiel: Beide Treffer gegen Juventus Turin im äh, in den, im Rückspiel war jeweils ein Ballgewinn und dann war die war die Defensive ungeordnet. Und ich glaube, dieses Element des Gegenpressings ist vielleicht tatsächlich einer der Schlüssel, sowohl für, warum es hinten gerade nicht
2: so gut läuft, als auch, warum nach vorne hin so wenig kreiert wird. Also schon eine erste Frage. Ich kann verstehen, wieso Ancelotti rein theoretisch sagt, er stellt es um. Du hast diese Konteranfälligkeit jetzt, ob jetzt mal vor ein, zwei Jahren gegen Real Madrid, gegen Barcelona oder auch gegen Atletico im letzten Jahr. Das will man abstellen, das ist durchaus verständlich. Was halt nicht verständlich ist, dass man es nicht umstellt, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert. Ich kapiere es, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Du hast jetzt drei Spiele nach der Winterpause, die waren alle nicht so überragend, du hast relativ, mhm. aus Bayern Sicht jetzt gefühlt, wenig Zugriff auf das Spiel, mhm. das war in der Vorrunde teilweise schon so, es ist jetzt nicht besser geworden, du hattest natürlich wieder das beste Trainingslager aller Zeiten in Katar. Waren wir mal wieder cleverer? War wir super clever, sind mal hingefahren und seitdem spielen wir überragenden Fußball. Mhm. Ähm, und langsam muss man überlegen, wie soll das dann in den nächsten Wochen jetzt weitergehen? Will ich dann so in Spiele, am Saisonende gegen Leipzig, will ich bald gegen Dortmund gehen, will ich so gegen Arsenal spielen? Natürlich bin ich nicht mehr so konteranfällig. Aber ich kassiere halt auf anderen Wegen die Tore und mache vorne weniger. Ja, und irgendwie ist man ja trotzdem für konteranfällig.
3: Das ist ja genau das, das ist Problem. Das und das, das ist aber ja auch gleichzeitig eine Sache, die du nicht beheben kannst. Also Bayern wird nie eine Mannschaft sein, in der die letzte Abwehrreihe sich 30 Meter vor dem eigenen Tor postiert, sondern Bayern wird immer eine Mannschaft sein, der sich die, die letzte Abwehrreihe 40 Meter vom Tor positioniert, denn das muss so sein, denn sonst hast du eine viel zu große Lücke zwischen den sehr weit aufgereihten Spielern, die davor sind. Die ja In der Offensive ist ja Bayern unglaublich ähm, wirkmächtig in der gegnerischen Hälfte, allein von der personellen Besetzung her. Und du kommst halt immer wieder in Situationen, wo es dir zum Verhängnis wird, dass die Außenverteidiger zum Beispiel aufgerückt sind. So sind auch viele der Schalker Chancen entstanden. Es gab immer quasi den einen Diagonalpass in einen Raum, der halt einfach ungedeckt war. Und, und du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, wir ziehen die letzte Reihe zurück, denn das verändert die Statik im kompletten Spiel. Das heißt, du hast ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, weil Bayern so viel den Ball hat und weil Bayern sich oft in der gegnerischen Hälfte einmistet, muss auch die Abwehrreihe ein ganzes Stückchen weit vorschieben und gleichzeitig musst du einen Torhüter haben, der so weit hinterhergeht, dass viele der Bälle, die dann logischerweise hinter die Abwehr gespielt werden, abgefangen werden können. Das hast du aber beides. Das heißt, ich, ich finde, es gibt ja gar nicht so viele Alternativen zu diesem Spiel. Also ich frage mich tatsächlich, ob dieser Plan, den Ancelotti da verfolgt, ob das überhaupt stimmig ist für die Art und Weise, wie Bayern in der Bundesliga Fußball spielt. Ich habe manchmal den Eindruck dass... Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht hat er ein bisschen unterschätzt, wie viel Aufwand und Disziplin im Gesamtverbund ähm, hinter den Erfolgen der Bundesliga steckt. Vielleicht, also während Guardiola gesagt hat, die Bundesliga ist die beste Liga im Umschalten und da muss man wahnsinnig aufpassen. Das hat er bei jedem Gegner gesagt und natürlich lachen wir darüber, wenn er auch gegen den SC Paderborn vorher wahnsinnig wird, weil er nicht weiß, ob die mit einem oder mit zwei Sechsen spielen. Aber... Das Kernelement der Bundesliga hat er schon erkannt. Und ich sehe gerade nicht, wie sich der FC Bayern gegen das Umschaltspiel der Gegner jetzt gerade wappnet.
2: Sehe seh ich einfach kein Mittel. Also wir hatten ja schon unter Pep ein paar Probleme im Umschaltspiel, unbestritten. Aber da hast du halt vorne ein Offensivspiel gehabt. Gott, dann hast du halt zwei Stück kassiert, hast du fünf gemacht, war alles super. Aber sie haben ja auch nicht zwei kassiert. Ja, also, selbst wenn du zwei kassiert hättest, fünf gemacht, sagen wir es mal so. Hm. Und ich glaube, es haben viele unterschätzt, wie gut und wie überragend dieser Fußball unter Pep Damas war. Da gab es ja auch im Mecker von Megi Ab nur den Ball und die spielt langweilig. Ja gut, dann schlägst halt mal in Hamburg 7-0. Also es, es gab schlimmere Spiele als das. Ja. Und es gab dies Jahr einige schlimmere Spiele als das. Ähm, es ist ja auch auffällig, dass, wenn wir die Abwehrprobleme rausnehmen, dass wir auch vorne deutlich hat, gefühlt deutlich harmloser geworden sind. Ja. Klar, du hast den Saisonstart mit dem Spiel gegen Bremen, das war jetzt auch recht dankbar damals. Da hat es eine Bremer Mannschaft, die damals schon angedeutet hat, dass es klar gegen den Abstieg spielt wird. Und seitdem hast du viele Spiele. Ich glaube, gegen Frankfurt war eins der Ersten, wo du gedacht hast, oh, das ist jetzt nicht mehr so ganz stabil und Freunde kommen auch nicht mehr so ganz durch. Mhm. Das war das 2 zu 2 damals. Ja. Das kannst du gewinnen, kannst du aber auch verlieren an dem Tag.
3: Vor allem gegen einen Gegner in Unterzahl. Das
2: ja ein schlimmer Tag. Was wie du lasst ja gar nicht. Was ist los?
3: Ich genieße es uns, Ja. ja.
1: <lacht>
2: Und seitdem, es wird halt einfach auch nicht besser. Du hast natürlich Ausfälle mit Riverie, mit Rauben, die immer wieder ausgefallen sind, aber die hat sie in den letzten Jahren auch. Und dann hat halt Costa überragend gespielt, dann hat Comor überragend gespielt und bei den beiden überlege ich momentan echt, was machen die? Also Costa hat mit seinem Interview von wegen überlegt, ob er woanders hingeht, weitere Entwicklungen etc. Ja, sorry, Leistung bringen wir mal angebracht. Das ist momentan viel zu wenig. Du sagst selbst, Lewandowski ist Alleinunterhalter, ohne den hätte man gegen Freiburg. Zumindest unentschieden gespielt. Und gegen Bremen wahrscheinlich auch nur. Mhm. Das hängt vom einen Mann ab. Jetzt werden viele sagen, ja, Thiago fehlt ja, Thiago fehlt ja, Thiago fehlt ja. Ja gut, der hat aber letztes Jahr auch schon gefehlt. Der war auch nicht mal bei 34 Spielen auf dem Platz. Mhm. Es ist nicht nur ein Thiago-Problem. Noch schlimmer wäre es, wenn es nur ein Thiago-Problem wäre. Verstand bist du, dass Bayern München von einem einzigen Spieler abhängig. Und das wäre eine Katastrophe. Mhm.
1: Ich höre hier bei drei Bayern-Fans am Tisch schon auch so ein gewisses, so eine gewisse Kritik am Trainer raus. Wo, wo ist denn, wo ist denn der Punkt, dass man sagt, schon in oder nach dieser Saison kann man mit Ancelotti nicht mehr weitermachen? Was müsste passieren? Na, in das, der Saison gar nicht. In der Saison gar nicht. Okay, auch nicht, wenn sie jetzt gegen ähm, Arsenal in der Champions League ausscheiden. Nee,
3: also, gut, erstmal ist die Frage, welchen Trainer wolltest du holen? Mhm. Der, der Trainermarkt für den FC Bayern ist noch mal ein anderer als der für den Hamburger SV. Und beide Trainermärkte sind jetzt gerade nicht reichlich bestellt. Also, das halte ich für unwahrscheinlich. Ich meine, Bayern-Saisons, die Bewertung von Bayern-Spielzeiten hing schon immer viel vom April und vom Mai ab. Aber man hat sich ein bisschen daran gewöhnt, dass die Grundlage dessen war, dass man im März schon Meister geworden ist. Ähm, ich will jetzt nicht komplett die Meisterschaft in Abrede stellen. Das kann natürlich trotzdem noch alles ähm, für die Bayern positiv ausgehen bei vier Punkten Vorsprung. Es ist ja tabellarisch nicht so viel passiert. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber es ist halt jetzt schon langsam zu erwarten, dass da mal ein Hebel gedreht wird. Also man sieht tatsächlich nicht, in dieser Saison hat man nicht so häufig gesehen, dass Ancelotti versucht hat durch Impulse von außen drauf einzuwirken, sondern es wirkt, zumindest nach außen, von außen betrachtet eher so, dass er darauf hofft, dass sich diese Probleme selbst lösen, ein bisschen auch dadurch, dass Spieler, die auch nicht in Form sind, das kommt ja auch noch dazu, also Ancelotti hat auch jetzt gerade wirklich das Pech, dass er gerade mit einer Bayern-Mannschaft spielt, wo du dir denkst, wer seid ihr und wo habt ihr die hingeschickt, die in den letzten drei Jahren gespielt haben, zu manchen Teilen, kommt ja auch noch mit dazu, aber mir fehlen schon so ein bisschen die Impulse und er wird wesentlich danach bewertet werden, wie er jetzt nicht unbedingt in einem Heimspiel gegen Schalke, aber wie man sich jetzt gegen Arsenal schlägt, wie man in der weiteren Saison sich aufstellt und ob man da auch erkennen kann, dass der Trainer einen Ausgang auf die, einen Einfluss auf den Ausgang der Spiele hatte. Ich
4: finde, da hast du aber auch nochmal was gesagt. Ich meine, also an sich ist so, Bayern hat jetzt einmal verloren, viermal unentschieden gespielt. Okay, das sind Sachen, die sind halt die letzten paar Jahre nicht so oft passiert, aber grundsätzlich von den Punkten her, vom Tabellenplatz her, passt es ja. Jetzt kommen halt Sachen dazu, wie der Müller ist in der Frontkrise seine Karriere bis jetzt. Woran das liegt, keine Ahnung, das ist aber halt schwierig, das hatte er aber vorher nicht. Ist so. Der Lahm hatte Ähnliches eine Weile, der Alaba war nach der EM komplett überspielt. Ribéry, robbengut die fallen immer wieder mal gerne aus und Costa kann das halt auch nicht so ersetzen. Da stimmt natürlich auch viel in der, in der Taktik nicht. Aber jetzt sollte man halt mal abwarten, wie Bayern gegen Arsenal spielt. Gegen Leipzig haben sie auch gezeigt, dass wenn es zählt, waren sie da. Und da muss man halt mal schauen, ob man es vielleicht dann schafft, da nächstes Jahr dann auch den Umbruch richtig hinzukriegen. Und vielleicht ist es jetzt halt wirklich mal soweit. Und so ein paar Guardiola-Jahre kann man dann auch nicht so einfach abschütteln.
0: Ja, ich meine, um, ich... Mal, um mal vielleicht noch eine andere Perspektive reinzubringen. Also ich meine, ihr seid ja jetzt nicht wirklich neutral, bin ich auch nicht, darf ich ja auch sein. <lacht> Ähm, aber also das sind ja schon so First-League-Problems einfach, die, die Bayern ja, da haben. Natürlich. Also ich meine, da geht man halt von einem anderen Niveau einfach aus. Und, und auch mal andere Mannschaften zu sehen, die die Bayern vielleicht angreifen können, und wenn es auch nur theoretisch ist, das ist ja auch mal für den unbeteiligten Fußballfan <lacht> oder anders ja. gepolten Fußballfan ja auch mal eigentlich was Nettes so ja, dass man klar. dass man das Gefühl hat es kann alles passieren theoretisch und ich glaube Leipzig da jetzt die Alternative ist das sei jetzt auch mal dahingestellt aber überhaupt dass mal dass mal da ein bisschen Bewegung oben reinkommt und ich glaube man muss die Bayern da jetzt auch nicht nicht in die Krise reden so unbedingt also klar als Bayern Fan sieht man das natürlich anders aber jetzt von außen betrachtet auch das Spiel wenn Neuer nicht diesen Fehler macht mhm. dann gewinnen die Bayern das 1 0 ja und dann reden wir da gar nicht drüber unter Umständen dass es Defizite gibt im Spiel, okay, das sieht, glaube ich, jeder, der der auch die Bayern in den letzten Jahren gesehen hat. Aber im Grunde genommen jammert man da wirklich auf aller allerhöchstem Niveau. Ja, und die, aus der Champions League ist man auch noch nicht raus. Und das muss man jetzt auch noch nicht unbedingt... Also vielleicht schaffen es ja bis dahin nochmal den Hebel umzulegen. Das weiß man jetzt ja auch noch nicht. Das ist natürlich Bayern-Fantalk.
2: Ja, ja also auf der einen Seite muss man sagen, ja, natürlich, verständlich. Aber wir kommen halt auch aus der Perspektive... Wir haben drei Jahre wohl den besten Fußball gesehen, der jeden München gespielt wurde. Der war überragend. Also wenn man nicht gerade der Gegner war, der in 90 Minuten den Ball hinterhergelaufen ist. Und jetzt spielen wir einen Fußball, der für uns, ich glaube, un alle unbegreiflich innerhalb von einem halben Jahr massivst abgesagt ist. Man hat jetzt keinen Spieler verloren, wo man sagen müsste, ja, Gott, das ist der Mann, wegen dem spielen wir jetzt schlechter. Ja. Also Sebastian Rode bei allen, beim besten. Nee, 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 ja?
3: nee, ja, sag mal fertig.
2: <lacht> ja. Aber wir spielen halt einfach nicht mehr das, was wir hier gewohnt sind. Und da kommt dazu, wir haben auf keinen Fall eine Ergebniskrise. Wir holen unsere Punkte. Nicht immer schön, nicht immer verdient, aber wir holen sie halt. Aber spielerisch sind wir schon abgesagt. Und zwar deutlicher, als wir es alle erwartet haben. Und das ist ja eine These, die ich habe. Ich würde
3: ja sagen, der Kader der Bayern ist schlechter geworden. Was sich auf den ersten Blick ein Paradox anholt, wenn du anhört, wenn du Hummus holst und wenn du Sanchez holst. Aber wenn ich so mit einbeziehe, Riberie, Robben noch ein Jahr älter geworden, wenn wir wollen jetzt einfach so tun, als ob alle Geburtstag hätten am Anfang der Saison. Lahm hat man schon deutlich gesehen, immer noch auf sehr hohem Niveau. Da gebe ich dir schon recht, Anna. Aber du hast auch gesehen, da fehlen ein paar Prozentpunkte, die sonst gab. Costa Command zeigt sich spätestens jetzt nicht die direkte Nachfolge von Ribery und Robben, die man erwartet hat. Vielleicht ist auch tatsächlich der Kader immer noch auf einem sehr guten Niveau, aber insgesamt einfach schlechter.
2: Also als wenn zwei bis drei Spieler abgesagt werden, würde ich dir zustimmen. Aber wir haben jetzt schon so viele Namen genannt, die es hier abgesagt sind. Also jetzt Ribery, Robben, okay, verletzungsbedingt. Du hast Comor, du hast Costa, du hast Alaba, du hast Lam. Du hast auch einen Boateng, der deutlich schlechter gespielt hat. Müller. Es, Müller, es ist fast die komplette Mannschaft abgesackt dieses Jahr. Und das können wir nicht alles auf EM oder sonst irgendwas schieben. schieben. Da muss auch halt irgendwas anderes nicht mehr stimmen. Du hast Lewandowski, der auf 100% spielt. Mhm. Du hast Neuer, der auch schon besser gespielt hat. Bernhard, der kam in der Hinrunde relativ wenig zum Zug. Raffinia... Ja, ist Ersatzspieler wie bisher, und dann hast du bald die ganze Mannschaft durch. Vielleicht ja, also auch bis Vidal und Alonso noch.
3: Ja, bei Gedankenexperiment stell dir Dembele bei den Bayern mhm. vor, stell dir Guerrero bei den Bayern vor, den man geholt hätte. Jeweils Impulse, wo ich sagen würde, da könnte ich mir vorstellen, dass das eine Verbesserung ähm, im Spiel ähm, bringen kann, unter den Umständen, dass jetzt gerade äh, viele unter ihrem Leistungsvermögen spielen. Ich finde das schon einen wichtigen Punkt. Und Sanchez ist definitiv nicht der Wunderknabe, als der er hingestellt wurde, berechtigt oder unberechtigterweise vor der Saison. Und das, finde ich, ist schon auch ein Aspekt. Das ist ja immer noch ein super Kader. Dem wird ja niemand widersprechen. Aber dennoch fehlen so ein bisschen die Impulse, auch die von außen reingekommen wären. Stimmt
4: schon. Und vielleicht ist es halt auch normal, dass irgendwann, irgendwann muss halt auch mal eine Formkrise kommen. Gerade wenn ich jetzt Müller anschaue oder Lahm, die halt jahrelang auf sehr hohem genau. Niveau. Und, dich da Und jetzt bereiten. kommt es halt gerade zusammen. Genau, das heißt, möglicherweise in der karte Zusammenstellung passt es nicht, aber an sich, das kommt halt jetzt gerade ein bisschen zusammen und ich meine, mein Gott, wir sind vier Punkte okay. vor dem Alleine Zuhören. die Tatsache,
0: dass man in so einer Situation mit dem Vorsprung, mit allem drum und dran von einer Formkrise sprechen muss, ja. Das ist doch genau der Grund, warum alle die Bayern-Fans hassen. Das zeigt nur, wie es nervös alle
1: sind, dass die Eintracht langsam von hinten an, an Ja, kommt. wir
3: spüren ja. euren heißen Atem.
1: Und wenn ich von irgendjemand nicht überholt werden will, dann, dann von dir was du? nächstes Jahr Alex Meyer. und das ist egal. Mein, mein Ziel als einfach fan ist es, einmal Meister zu werden. Nur mal auch, um eure Sorgen so ein bisschen äh, zu relativieren. Ja, natürlich. Einmal Meisterschaft ist mir egal, was danach passiert. Aber dann ist mein Leben als Sport. Sportart ist egal oder Fußball? Ich habe nur einen Verein, <lacht> nur eine Sportart. Aber wo wir gerade. Frankfurt bei, hat mehr Abteilungen
2: äh, Wo wir gerade beim Kader sind, was natürlich gestern schon auffällig war, dann hast du halt wieder einen Fabian Benko auf der Bank, den beim besten Willen ich vielleicht nicht unbedingt bringen will in so einem Spiel. Da ist halt schon die Frage, waren, war vielleicht die Anzahl der Abgänge im Sommer oder jetzt auch im Winter im MFK vielleicht, vielleicht einer zu viel oder zwei zu viel? War es so ganz also gut, die alle gehen zu lassen? Also ich kann es nicht wundern, ich bin nicht der Kaderplaner, aber bei einem, bei einem Benko oder teilweise auch Dorsch auf der Bank, dann ist mir halt nicht ganz so wohl, wie wenn ich da eine Rode setzen habe. Mhm.
3: Und das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das machen wir jetzt nicht auf, weil sonst ähm, sacken uns die anderen beiden hier erschöpft unter den Tisch. Aber die fehlenden Nachwuchsarbeit beim FC Bayern. Da ist, könnten wir die schon die auch besser reden. geworden ist. Also da können wir jetzt ewig zu Ja, nee, nee, das wollen wir nicht. Ich glaube, wir haben einen beiden Schwerpunkt was? in dieser Folge hm? gesetzt. Wer hätte das gedacht? Wer hätte <lacht> und, äh, das gedacht? Niemand ja. hätte das gedacht. Ja, niemand hätte das gedacht. War das nicht bei der letzten Superbowl-Folge auch schon? Völlig wir verrück. haben ja noch gar nicht über den Super Bowl gesprochen. Und über 60, mein Gott. Naja, mein aber wir, Gott. Haben, wir haben ja auch nur noch zwei Spiele und vielleicht müssen wir die auch gar nicht so lange behandeln. Ähm, mal nachdem wir
0: die Formkrise der Bayern jetzt äh, ausufernd uns angeschaut haben
3: Ja, aber was sein muss, das muss sein. Und in dieser Konstellation ist es halt auch mal sehr angenehm ähm, darüber zu sprechen. Lasst uns aber jetzt über Hoffenheim sprechen, die gewonnen haben gegen Mainz 05 und zwar zu mit hoch. 4 zu 0. Es war schon das zweite Heimspiel, an das ich mich in dieser Saison erinnere, wo man sagt, oh, das war mindestens ein Tor zu hoch. Das gab es auch schon mal gegen den ersten FC Köln, ebenfalls ein 4 zu 0. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Sandro Wagner, ja, durch seine Rotsperre musste ersetzt werden und das hat gut geklappt. Gut spielt für ihn, sieben Torschüsse abgegeben, drei Vorlagen für Torschüsse, eine 83-prozentige Passquote, 75-prozentige Zweikampfquote vorne drin und ein wunderbares 1-0. Und dann kann man sagen, okay, das Endergebnis ist ein bisschen zu hoch, aber insgesamt verdient er sie. Kann man so sagen, ja. Damit
5: machen wir weiter. <lacht> ja,
3: ich gebe zu, ich habe das ein bisschen... Ich meine, die Frage ist natürlich, was man mit Mainz so ein bisschen anfängt. Ne? Also Hoffenheim, das ist jetzt auch nicht der Welten größte Überraschung, dass man zu Hause gegen Mainz nur fünf gewinnt. Bei Mainz natürlich mit 22 Punkten auf Platz 13. Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin gesagt, ich mache den Cut da, dass ich die nicht in den Abstiegskampf mit reinrechne. Das könnte aber natürlich rein terpellarisch gesehen
1: schon passieren. Und man hat ja immerhin auch noch den Mali-Abgang zu verkraften, also sich aber auch gut verstärkt, wahrscheinlich oder ja. mutmaßlich mit Bojan. Mhm.
2: Oder bei Mali war eingespielt, du bist jetzt eh nie so weit vom Abstiegskampf entfernt, dass unten Mannschaft Mannschaften die Punkte holen. Es kann auch mal eng werden, andererseits, wenn sie nächste Woche Punkte holen, sagen wir alle, kommen, ist gelaufen.
0: Graues Mittelfeld.
4: Ja, ich würde also jetzt auch nicht meine ganzen Hoffnungen in den Krieg setzen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich meine, ich verfolge jetzt weder seine Karriere noch die Ligen unbedingt so so wahnsinnig, aber das kann sich sehr auszahlen Ansonsten klingt es sehr nach einem relativ ewigen Talent, das relativ hoch gehypt wurde und jetzt ist es auf einmal, wie auch immer, bei Mainz gelandet. Wobei ich jetzt damit überhaupt nicht Mainz schlecht reden will, aber wer hätte das damals, als er bei Barcelona war, ja. gedacht? Und deswegen würde ich da jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, mal schauen, wie er sich schlägt. Schlecht ist er bestimmt nicht, aber
0: Nee. Wobei Mainz da auch vielleicht das Nein. Umfeld ist, wo so jemand dann auch nochmal vielleicht die Zeit in Ruhe hat und, und ja, die, die entspannte Atmosphäre, um da unter Umständen, wenn sie jetzt nicht in den Abstiegskampf rutschen, um sich da ganz gut zu entwickeln, also es könnte ja schon sein.
1: Bis du das erste Mal zu KMH ins Sportstudio gehst, ja. dann ist natürlich der Rummel groß. Der Rummel groß. Ja. Ah, okay. um, 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 seine Person, dann, dann ist er wirklich. Aber
2: das haben die Mainz ja ganz geschickt gemacht, dass sie gestern gleich gesagt mhm. haben, zehn Spieler dürfen Interviews geben, du nicht. Wir halten mich jetzt mal da raus. Ja, ich denke mal, in zwei, drei Wochen werden wir sehen, ob es ein guter Transfer war oder nicht. Wenn sie an den Abschließkampf stecken, war es vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung, mal hier gehen zu lassen. Ja, andererseits, das du kriegst noch Geld
3: ja. dafür. Das ist die Situation, in der Meister 5 ja. ist. Ich glaube ja tatsächlich, wir werden schon nach dem nächsten Spieltag wesentlich schlauer sein. denn Mainz spielt jetzt dann zu Hause gegen Augsburg. Augsburg ja gerade so ein bisschen dem, dem Abstiegskampf entschwunden mit 24 Punkten. Sollte ja. Mainz gewinnen, stünde man auch bei 25 Punkten. Ich glaube, das wird ein ganz ganz wichtiges, interessantes Spiel. In Heimspielen hat Mainz bisher immer andere Leistung gezeigt als Auswärts Und das war jetzt auch nicht komplett schlecht gegen Hoffenheim. Also Wie das gesagt, es war nicht nur deutlich zu hoch, sondern Mainz hätte Krise. auch mindestens ein Tor
1: erzielen müssen.
3: Also wollen wir die jetzt mal nicht in die Krise reden.
1: Und Nagelsmann übrigens sehr, sehr gut gewechselt. Ne? Also drei Joker-Tore um, kurz vor Schluss. Der goldene Willi. Ja. Wie ein bei sehr, Null
0: schönes, sehr schönes 1-0 war es auch.
3: Ja, definitiv, definitiv. Und Adam Scholle macht nochmal zwei Tore in der 86. und der 91. Minute. Das setzt natürlich diesem spektakulären Spieltag die Krone auf. Was auch das noch letzte Spiel tut, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. 14 zu 11 Torschüsse für den SC, auch 52 Prozent Ballbesitz. Das finde ich tatsächlich eine interessante Zahl. Ist jetzt nicht weltbewegend viel, aber zeigt, dass Borussia Mönchengladbach seine Spielanlage auch zu Hause inzwischen anders anlegt als noch in der Zeit unter André Schubert. Hätte meiner Meinung nach auch umgedreht so ausgehen können, geht aber letztlich, wenn man sich dann anguckt, die individuelle Klasse bei den Toren. Stindl setzt sich vor dem 1-0 gegen Siljönsche durch, macht den wunderbar rein. Raphael und der Hu kombinieren sich super zum 2-0. Dann ist das auch ein vollkommen verdienter Sieg für Gladbach.
2: Also ich glaube, da im Ergebnis, in der Höhe zu hoch, aber vom, vom Sieg vom Sieger verdient... Natürlich kannst du sagen, Stindel trifft den Innenpfosten und Hermann schießt im Endeffekt den Verteidiger genau so ab, dass der Ball ins Tor trudelt. Wenn es blöd läuft, gewinnst du halt 1-0. Aber es ging schon in Ordnung.
3: Ja, Interessant wäre für mich die Frage gewesen, das ist natürlich jetzt ein Gedankenexperiment, wie hätte man eventuell auf ein 0-1 reagiert. Der SC hatte gleich zwei gute Chancen, die man nicht machen konnte noch beim Stand von 0-0. Das ist aber eher von daher interessant, weil ich gerne sehen würde, wie, wie reagiert die Mannschaft da drauf. Interessant fand ich auch, dass man jetzt mal einen 4-4-2 von ihnen gesehen hat, mit einem klaren Fokus auf die Flügel. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur am Gegner lag oder ob da tatsächlich Hacking von seinem eigentlich verfolgsresierten 4-2-3-1 abrückt. Was meiner Meinung nach aber wesentlich damit zu tun hat, du willst Raphael und Stindl beide in vorderster Front haben. Da kannst du ein klassisches 4-2-3-1 schlecht spielen und gleichzeitig hast du mit Daru jemanden, der den 10 so gut besetzen kann, dass du mit einem 4-4-2 da eigentlich sehr gut aufgestellt bist. Also im, im Offensiven ist der ja immer wieder zentral hinter die Spitzen gerückt. Solider auftritt. Und Gladbach hat jetzt das, was Wolfsburg gerne hätte, nämlich 23 Punkte, Tabellenplatz 11. Das entspannt sich jetzt nach hinten raus so ein bisschen. Was wollen wir noch über über Freiburg sagen? Ich meine, wir haben ja da studiert. Basti Anna ist ja so ein bisschen... Ich meine wie oft standen wir auf der Südtribüne?
0: Als sie noch nicht in der ersten Liga waren. Ja,
3: als sie noch nicht in der ersten Liga waren. Stimmt. Keine einzige Erstligasaison haben wir erlebt, als wir. Also ich nicht, weil ich dann mit dem Studium schon fertig war. Ihr glaube ich, habt noch eine Erstligasaison erlebt, oder? Ähm, ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht als du, aber ja. ja. Nein, das meinte ich damit ja nicht.
1: Ich Ach mein.
5: <lacht> ja, aber.
1: Wir haben nur Zweitliga ja, absolut, ja. noch mit äh, Alex Walke im Tor, den wir natürlich Sören Walke, ja, ja. <lacht> das waren Zeiten, die wir ähm, wirklich super angefeuert haben immer. Ähm, ja, Freiburg ähm, tolle Schlecht Saison, also ähm, eigentlich richtig gut, ähm, was die was die leisten bisher. Ähm, die werden halt wieder darunter leiden, dass wahrscheinlich schon wieder einige ihrer okay. Superspieler wie Griffo, mhm. ähm, Niederlechner und so weiter, die werden wahrscheinlich schon ihre äh, Pläne gemacht haben. Ähm. Wobei man
0: sich dabei bei einigen ja schon gewundert hat, dass sie im Sommer nicht schon weg waren. Bestimmt, stimmt, ja. Und aber davon profitieren sie jetzt halt auch noch ein bisschen. Das ist aber auch schön. Also man gönnt es dem SC ja wirklich von Herzen.
1: Genau. Der Streich ja. ist ja. einer der wenigen Trainer, bei dem man, bei dem, das hatten wir gestern schon kurz terminisiert, bei dem man nicht im Interview darauf wartet, was für eine Phrase er heute bringt, sondern mhm. wo man sich wirklich auch, also egal was man jetzt von ihm hält, darauf freuen kann, dass er zumindest ein authentisches, echtes Interview gibt. Ähm, ja, ich mag die Mannschaft.
2: Aber ihr hatte das Thema schon im Rasenfunk Royal. Wie konnten 17 andere Bundesliga-Manager Griffo übersehen? Mhm. Also hast du in der zweiten Jahrzeit einen anderen Verein schon gesehen? Dachtest, ja, der kann kecken. Ja, beim FSV Frankfurt war es schon richtig. Das gut. war teilweise überragende Freistöße, super Spiele, wechselt zu Freiburg und eigentlich sind wahrscheinlich auch die Freiburger davon ausgegangen, der ist bald weg. Jetzt kriegt er immer noch da, auch nach der Winterpause noch, was mich auch noch überrascht.
5: Mhm.
2: Ich verstehe es nicht. Der Pass, also da sind viele Vereine, die mehr Geld haben, die ihn gebrauchen könnten eigentlich. Zum Beispiel der VfL Wolfsburg, der dafür für massig Geld in Mali sich geholt hat. Oder auch Werder, Bremen, Nehmann, Hamburger SV. Finanziell könnten die es wahrscheinlich alle sich besser leisten als der SC Freiburg.
5: Mhm.
2: Und trotzdem kriegt der Grefo immer noch im Preisgau
4: Vielleicht ist er auch so clever und sagt, er will sich langsam aufbauen. Und sagt, ich bleibe jetzt mal bewusst noch ein halbes Jahr bei Freiburg oder ein Jahr bei Freiburg. Mhm. Also wenn man, man sich da so
0: ein paar Ex-Freiburg-Spieler -Ex anschaut, mhm. ähm, die schnell gewechselt haben, da gibt es mhm. ja schon durchaus zweifelhafte Erfolgs Erfolgsgeschichten. Also Und die, wurde, die wurden auch hochgejubelt, sind weggegangen zu ja. besseren Vereinen und es war dann einfach nichts.
4: Was ich noch zu Freiburg sagen will, ist eigentlich, dass man nach dieser überragenden Hinrunde gesagt hat, naja, jetzt mal schauen, wie das ist. Jetzt hat sich der Philipp verletzt, der ja doch sehr wichtig mhm. war in der Hinrunde, extrem gut gespielt hat. Ähm, dann stellen sie halt Nils Petersen einfach mal in den Sturm vom Beginn an rein, der halt ein sehr guter Jokerspieler war, aber das jetzt auch gut gemacht hat. Dann kommt Janik Haberer, der ja, die letzten richtig. zwei, drei Spiele extrem gut gespielt hat, also mhm. mal abgesehen von seinen Toren und so weiter, der hat einfach immer gut die Bälle festgemacht, der ist viel gelaufen und die schaffen es halt dann doch so einen Spieler wie den Philipp einfach mal so relativ aus dem Ärmel raus zu ersetzen und das zeigt, wie gefestigt diese Mannschaft mhm. ist, finde ich, und zwar sowohl im System her, als auch von den vom Zusammenhalt der Spieler her, dass das für die kein Problem ist und ich glaube auch nicht, dass die jetzt durch dieses 3-0 von Gladbach da irgendwie in den Loch fallen, weil die haben ja okay. an sich nicht schlecht gespielt, das 3-0 war etwas zu hoch. Und ist ja auch nichts passiert. Abhaken. Genau, ist ja nichts passiert, Freiburg steht ja super da und ähm, die machen das einfach extrem clever, die ganze Saison schon.
0: Man hört aus Freiburg ja auch nichts, also keine Diskussion, keine, kein Gerede nach einer Niederlage auch nicht oder auch nicht, gut, nach Siegen, da freut man sich dann zwar schon ein bisschen, aber es ist jetzt nie so extreme einfach. Und das ist, glaube ich, glaub ich, was, dass, da kann so ein junger Spieler dann vielleicht auch mal einfach so einen, so einen Platz setzen, der vielleicht als schwer ersetzbar gilt und dann passiert halt einfach nicht viel. Das auch wenn es ja. halt mal nicht so läuft. Und das ist halt einfach ein großer Unterschied zu anderen anderen Mannschaften.
2: Ich finde, die laufen so ein bisschen unter Avatar, das kannst du Immer. ja schon. Also du hast einen SC Freiburg, der steht zehn Punkte vor Hamburg auf dem Relegationsplatz, aber immerhin nur neun hinter der Eintracht auf Platz drei. Ja, also, also die Eintracht ein mit den heißen Atem des SC. Den, den heißen Nacken, meines du? Es diskutiert ja, <lacht> es diskutiert ja keine Cup teilnahme von SC Freiburg, aber wir reden über Leverkusen, Gladbach und Schalke, die alle hinter denen stehen.
4: Mhm. Über Leverkusen redet schon ähm. mal um niemand.
2: Oder SC oh, du hast jetzt ähm, genau, Leverkusen ist hinten dran, Gladbach sind dran, Schalke ist hinten dran. Alles Mannschaften, die man eher erwartet hat. Und der SC Freiburg spielt in Ruhe seine Saison zu Ende, macht wahrscheinlich am Ende wieder ein gutes
4: finanzielles Ergebnis, verkauft zwei Spieler und weiter geht's. Was du gesagt hast mit der Ruhe von Freiburg finde ich auch sehr sehr wichtig und richtig, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal den Suyunchi rausgreife der ist extrem talentiert der hat aber halt auch ab und zu mal einen kleinen Bock drin wo er halt mal jemanden unglücklich fault und mal rot bekommt oder ein unglückliches schießt. ist, aber eigentlich spielt er, ein, spielt er das wirklich stark gerade von seinem Alter her auf der Verteidigerposition auf diesem Niveau, ich, der begeistert mich wirklich aber der kann bei einem anderen Verein an sowas halt auch mal zerbrechen, ja, dass er halt mal mm, mm. ein Eigentor schießt, danach kriegt er Rot und bei Freiburg, nee, dann spielt er wieder, sie sprechen mit ihm und dann spielt er wieder bockstark. Und das ist tatsächlich was, was bei Freiburg wirklich extrem gut läuft, weil so stabilisieren sie ihre Mannschaft und auf den kannst du dich dann halt trotzdem wieder verlassen.
2: Ja,
3: und er kommt aus der zweiten türkischen Liga ja. und genau. war nicht als erste Wahl eingeplant.
2: Super, gescoutet, ja. Ja. Genau. Ich wollte auch sagen, was, was du eben angesprochen hast, von wegen, ist mal gut für eine rote Karte? Du hast gestern eine Situation, mhm. sie ist bei einer Rudelbildung im Mittelkreis dabei und Schwolo rennt über den halben Platz, um ihn aus dem Rudel rauszuziehen. <lacht> also die wissen schon, was sie an ihm haben, aber wissen auch, was, für was der was er bringen kann an Karten in dem Moment.
4: Mhm. Der bringt halt immer ein bisschen Aggressivität mit rein und manchmal ist es halt noch ein Ticken zu viel, aber gut, der ist glaube ich 20 oder 19. Der ist extrem, also der zoom, ist wirklich extrem jung und dafür spielt er einfach eine 20. überragende Saison, muss man sagen. Mein und Gott, auch gestern, 20, gestern war der.
3: 96er Jahrgang Ich bin ja wirklich so alt wie die drei <lacht> Dortmunder zusammengenommen. Ja, also das
4: ist wirklich schlimm. Und der, da war gestern der Stindl näher an der Gelb-Roten, als er den Soyunshi einfach mal festhält.
3: Ja, als der Soyunshi und
4: der, der, also, der ist Superman. Also
0: Stindl hat übrigens auch echt ein überragendes Spiel gemacht, muss man sagen. Von diesen Kapitän, Szenen
4: abgesehen,
3: wo er auch ja. mit Gelbrot runtergehen kann. Ja. Aber
0: ja, aber der kämpft halt auch. Und da sieht man auch wirklich, glaube ich, einen mhm. Unterschied. Und das, das macht dann halt in so einem Spiel auch mal wirklich das Quäntchen aus, was dann vielleicht am Ende, gutes 3-0 ist dann zu hoch. Aber das, das ist halt auch was, was Gladbach lange Zeit dann halt nicht hatte.
4: Das stimmt. Und die Geschichte mit Patrick Herrmann natürlich sehr, sehr schön. Und was <lacht> im <lacht> Zwischen finde ich, ist Stindl tatsächlich so, dass er Gladbach deutlich Hochzieht, was früher immer so ein bisschen Raphael war, fand ich jetzt gestern eigentlich eher, dass Stindel die ganze Zeit die wichtige Rolle gespielt hat und er hat dann so richtig Klappbach in Schwung gebracht und hat dann halt, also Raphael hat auch super gespielt, so ist es nicht, hat er auch ein Tor geschossen, aber entscheidend war für mich, finde ich da Stindel und nicht Raphael. Ich, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre.
2: Ich finde aber prinzipiell Gladbach steht und fällt dieses Jahr mit Stindel tatsächlich. Was also im letzten Jahr noch Schacker, wenn Stindel keinen guten Tag hat, hat es seitdem.. Der ist dann weggegangen für eine gute Ablösung zu Arsenal, alles super. Aber dies Jahr merkst du halt echt, wenn der Stindl einen wirklich schlechten Tag hat, hat Gladbach ein Problem.
5: Ja.
3: Aber hat er jetzt nicht gegen Freiburg und damit Gladbach sich einen Dreier eingefangen, den man gut gebrauchen kann. 23 Punkte und Tabellenplatz 11 und damit haben wir tatsächlich alle Spiele des 19. Spieltags besprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das, wie so viele sagen, heimliche 19. Erstliga-Team. TSV <lacht> <lacht>
0: Wie viele das sagen, hat man ja an, der, an, der, an dem Feedback zu deinem zu deinem Kurzpass gesehen. Hat da nicht auch irgendwie einer geschrieben, <lacht>
3: ey, es gibt noch noch 17 andere Vereine. Ey.
0: <lacht> warum wird überhaupt über die so viel gesprochen? Ja, da möchte ich Voll mal, unnötig.
3: Ja, das stimmt. Da möchte ich mich auch entschuldigen, dass ich keinen Kurzpass zu allen 18 Vereinen gemacht habe, sondern nur zu 60. Ja, liebe Anna, wir haben ja schon letztes Jahr über 60 gesprochen an der Stelle. Ein bisschen es gibt doch gar Tag. nicht
0: so viel
3: Neues in nein, nein, gar nichts. Ach, sollen wir, sollen wir beim aktuellen Spiel gestehen anfangen? Jetzt ja, in Bielefeld, aus. die damit auf Platz 16 vorstoßen, verloren 2 zu 1 und damit wieder, ja, man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, ähm, Rückrundenauftakt, Sieg gegen Fürth zu Hause 2 zu 1, das war sehr, sehr wichtig. Jetzt dann gleich wieder der Rückschlag. Irgendwie ehrlich gesagt von Außen betrachtet typisch 60. Wie ist es denn von innen betrachtet?
0: Von innen betrachtet ist es genauso. <lacht> Nein, also oh Mann, das, tut mir leid. Das, das, das Bielefelder Tor und dann der direkte Gegenschlag haben schon ein bisschen Hoffnung gegeben, muss ich sagen. Also mhm. einfach die Reaktion, dass man, dass man sich da nicht irgendwie so hat aus der Ruhe bringen lassen und dann sofort geantwortet. Das war in dem Moment schon irgendwie gut, aber es war dann halt hat sich ja den Rest des Spiels dann rausgestellt, dass es irgendwie trotzdem wie der größten Teil Schrott war leider. Es war also es war jetzt nicht so schlecht wie es auch schon mal war diese Saison. Ähm, ich habe dann auch den den die letzten 20 Minuten oder so nicht mehr so ganz äh, aufmerksam mitbekommen muss ich sagen. Mhm. Um, aber also es war, glaube ich, wieder auch ein bisschen dem Chaos geschuldet, dass unter der Woche noch neu dazukam. Also die ganze Diskussion um den Kapitän und die ganze Eidner-Geschichte insgesamt. Genau,
3: das kam ja Sehr nach. Um, kurz, kannst du da nochmal kurz alle Hörerinnen und Hörer ins Boot holen, was da passiert?
0: Ja, also grundsätzlich, was da jetzt genau die Details waren, das weiß ja keiner. Mhm. Also es hat ja jetzt nicht, nicht mit der Medienakkreditierung zu tun mhm. oder irgendwas, aber einfach mit der, mit der schlechten Kommunikationspolitik, die es einfach gibt gerade. Und also ich meine, das Einzige, was man mitbekommen hat, ist ja eigentlich, dass er eben sein Kapitänsamt niedergelegt hat. Mit der Begründung, unter den Umständen momentan kann er halt so nicht nicht als Kapitän vorangehen. Mhm. Er hat dann, glaube ich, noch sowas in der Art gesagt, also kann man mich jetzt nicht drauf festnageln, aber so sinngemäß. Er wird gern durch sein Verhalten weiterhin auch die Mannschaft halt natürlich unterstützen. Aber eben, er kann das nicht als Kapitän tun und nicht in diesem Umfeld und mit den Bedingungen, die es gibt. Und das ist natürlich...
3: Was glaubst du, was er damit meint? Dass er nicht unbedingt jetzt immer noch in der Startelf ist? Er ist ja nicht
2: mal
0: im Kader, oder? Doch, im Kader war er dann doch schon, oder? Also, ich, ich denke, ja. Ähm, also ich glaube, insgesamt die ganzen Umstände, der Trainerwechsel, der das ganze Kuddelmuddel außenrum, das kann natürlich niemandem gefallen so richtig in dem Moment. Ja, aber eins sagt, dass er, war er nicht im Kader? Nein. Ja gut, vielleicht dann natürlich auch als Reaktion darauf, das weiß man natürlich nicht genau, wie da jetzt die Kausalkette war. Aber einfach, dass, dass der letzte, der letzte wirklich, ich sag's jetzt mal wirklich ganz böse, die letzte große Identifikationsfigur, die gerade noch in der Mannschaft ist, eben in dem Moment sagt, ich habe da keinen. Also ich kann das irgendwie nicht.
5: Mhm.
0: Egal, das heißt ja jetzt nicht, ich habe keinen Bock drauf. Das hat er auch nicht so gesagt. Ich glaube, es kam auch nicht so rüber. Aber einfach die Tatsache dass er sagt, ich kann kein Kapitän sein. Was sagt das über die Mannschaft aus und über den inneren Zustand der Mannschaft und über das Verhältnis zum Trainer? Das ist natürlich in der Situation, wo man halt gerade das Spiel gewonnen hat, einfach wieder typisch 60. Also wo man denkt, auch so ein Spiel gegen Bielefeld ist einfach so immens wichtig. Man hätte sich da unten einfach rausziehen können und hätte auch erstmal punktemäßig damit nichts mehr zu tun haben müssen mit dem Abstiegskampf. Klar, das ist, die Situation ist immer noch nicht brillant und sportlich wäre es auch nicht brillant gewesen. Aber einfach dieses... Wieder ein Nackenschlag irgendwie und wieder für die Fans und habe ich auch ein paar Mal gelesen, einfach Eigner wird von vielen halt schon noch auch, auch angesehen als einer so der typischen Sechsker einfach. Ja. Und dass, dass der jetzt sowas sagt in einer Mannschaft, wo man wo man tatsächlich auch ehrlich sagen muss, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt, kennt man die Hälfte der Leute einfach nicht mehr. Da, da steht man eine Mannschaft, mit der hat man irgendwie nichts mehr zu tun, mhm. so mental und emotional. Ja, wenn dann sowas noch dazukommt, dann ist es halt natürlich schon ein bisschen eine Bankrotterklärung, muss man ehrlich sagen.
3: Also der Kicker schreibt, dass ähm, wohl auch ein Vorfall im Training ähm, dazu geführt haben könnte, dass da so ein bisschen zum Zerwürfnis zwischen Trainer und Eigner gekommen sein könnte. Er hat wohl Bart ziemlich rüde umgesenzt und wurde dann zum Laufen geschickt und angeblich gab es auch schon im Trainingslager Probleme zwischen Coach und Eigner, ohne dass ich das jetzt wüsste. Das ist jetzt nur Zitat des Kickers. Auf der anderen Seite haben wir ja bei 60 aber trotzdem auch ähm, den 120. Umbruch in der fünften Saison. Und da hat man ja aber auch nicht nur Negatives. Also natürlich ist ein Umbruch immer riskant und es ähm, ermüdet natürlich auch gerade die Fans. Und du hast ja jetzt das wichtige Thema Identifikation schon angesprochen. Andererseits muss ich sagen, ich habe mir das Bielefelder Spiel in großen Teilen angeguckt. Wenn ich da so ein Bar rumlaufen sehe, denke ich mir, oh, also das ist schon einer der Spieler, wo man sich denkt, ähm, der könnte zu gut für die zweite Liga sein, und das ist ja dann sehr gut für 60. Also, ich will den jetzt noch nicht über den guten Klee logen, waren jetzt erst zwei Spiele. Aber vielleicht ist das ja jetzt dann mal einer, ein Umbruch, der mal funktioniert.
0: Das stimmt und das macht ja auch immer wieder mal Hoffnung, sowas, aber man hat halt nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine, eine ganze Linie drin ist, finde ich. Also, es mhm. hat auch keinen, man hat nicht das Gefühl, die Mannschaft ist in irgendeiner Art und Weise homogen zusammen. Dann eben noch das ganze, der ganze Trubel außenrum. 60 ist halt einfach keine Mannschaft, wo man das Gefühl hat, da kann jemand ruhig vor sich hinarbeiten, wenn man vor, wenn wir vorhin Freiburg angesprochen haben oder sowas. Mhm. Das, da ist bei uns einfach immer irgendwas los und du hast immer das Gefühl, es ist irgendwie böses Blut und die Stimmung ist vergiftet insgesamt. Das sind halt auch einfach Leute an der Spitze und das habt ihr ja gut in eurem Kurzpass auch, auch dargelegt und aufgedeckt wo man das Gefühl hat, da, da können sich auch mit der mit der Spitze vom Verein einfach, können sich die Fans auch überhaupt nichts anfangen mehr und das ist ja schon wirklich, da ist ja schon offener Hass auch teilweise zu sehen, gerade wenn man ja. auch über Twitter reinguckt oder so und da, da fragt man sich ja schon, wie soll das auf Dauer gehen? Also mal ganz abgesehen vom sportlichen Erfolg. Ich meine, viele von den Fans, die träumen ja jetzt gerade auch wirklich in der aktuellen Situation nicht vom Aufstieg. Hm. Das ist klar, natürlich immer dieses Wissen dieser Größenwahnsinn, wenn man da mal wieder gut spielt, dann guckt man natürlich nach oben, das ist Klar, bei 60 auch so, aber, ja, so insgesamt ist es einfach, wenn man auch mit der Mannschaft dann nichts mehr anfangen kann als Fan. Ja, man kann immer noch sagen, okay, die mit denen da oben habe ich halt nicht wirklich was zu tun, aber wenn man mit der Mannschaft nicht mehr viel anfangen kann, mit den Trainerentscheidungen und so weiter, dann ist es halt wirklich schwierig für einen.
3: Du bist ja tiefer wurzelt, ja. eine, eine 60er Familie in äh, mehreren Generationen. So von außen betrachtet würde ich sagen, das hört sich alles so an, als würden peu à peu immer mehr Fans abwandern. Von einigen weiß ich das auch. Das jetzt hat eine Ernüchterung eingesetzt, zum Teil schon vor ein paar Jahren. Im Grunde schon, als Ismaik zum ersten Mal den Verein gerettet hat und damals noch gar nicht in der Rolle war, die er jetzt ist. Aber ist es denn auch im Großen und Ganzen so, dass der Verein eher Vereins verliert, Fans verliert oder wachsen doch noch Junge nach? Das ist so dein Gefühl.
0: Also ihr hattet ja auch einen kurz. Pass kurz ähm kurz davon, dass es ja immer noch Leute gibt, die sich dazu entscheiden, oder junge Menschen, die sich dazu entscheiden, 60 Fans zu werden, aber dass da eben die Lager ein bisschen auseinandergehen. Also eben die, die sagen, der Sponsor ist jetzt quasi noch die einzige Hoffnung, und ja. die anderen, die halt radikal, hatten wir letztes Jahr, genau haben wir vor einem Jahr drüber ja. auch gesprochen, ja, eben so Fußballromantiker, die sagen, okay, dann jetzt halt harter Schnitt, wir gehen runter, Grünwalder, und fangen halt nochmal von vorne an.
5: Ja.
0: Und das ist glaube ich, das, das das spaltet es halt einfach und wir hatten es gestern ja auch kurz davon, eben auch die Ultrabewegung, da war jetzt ja extrem viel Unruhe drin. Und ähm, da hat sich jetzt ja haben sich jetzt ja die Münchner Löwen formiert. Also eben es gibt jetzt dem, wieder eine Ultrabewegung, genau, nachdem sich
3: die Burm und die Cosa Nostra aufgelöst
0: haben. Genau, richtig, da war jetzt auch zum ersten Mal eben der Support beim beim Auswärtsspiel, aber das ist halt eben auch so. Also das sieht man, da dran alleine kann man ja eigentlich schon sehen, die die Begeisterung ist schon nach wie vor da oder es ist auch und und es ist auch wird auch die Dringlichkeit erkannt dass man eben die Mannschaft jetzt unterstützen muss eigentlich und ähm, und dass man unter Umständen da auch dann Kompromisse eingeht wenn man sich dann zusammentut und sowas Neues formiert und dann also auch die Fangruppierungen auch ein bisschen aufeinander zugehen aber wenn man dann zum Beispiel eben sagt man supportet nur noch Auswärtsspiele und da zu Hause halt nicht Warum? das zeigt ja auch schon wiederum ja gut das ist die allgemeine Abneigung gegen die Arena mhm. Und, und ich glaube solche solche
3: aber ist nicht also ich meine gut klar ist jetzt eine Grundsatzdiskussion und mit ähm, mit Ultra Gruppierung über grundsätzliches zu diskutieren ähm, kann man machen man kann aber auch ähm, sinnvoller sein mit Zeit vergeuden ähm, aber das, das erste Ziel sollte ja sein ist für Support zu sorgen den es nicht gibt und damit ja auch der Mannschaft irgendwie zu helfen und dann müsste ich doch eigentlich auch sagen ja niemand von von den blauen geht gerne in die arena Niemand von den Roten sieht gerne dass Blaue in die Arena gehen, aber das ist halt einfach das ist halt einfach die Situation und müsste man dann nicht an der Stelle sagen, das eine ist wichtiger als das andere?
0: Ja, müsste man so, vielleicht, ja. aber das ist ja das ist ja wie wieder das, also ich, da wird ja nicht rational gedacht. Also das das ist, glaube ich einfach so eine so dieses man hält sich dann halt an, an was fest, was man zumindest, also wenn man wenn man sich schon gerade nicht dafür begeistern kann, was es gerade gibt. Dann kann man sich wenigstens über was aufregen. Und da regt man sich ja auch zu Recht drüber auf, das stimmt ja schon. Mhm. Und ich meine auch über den Sponsor und dann dahin zu gehen, sich auch noch wirklich ein wahrscheinlich unter Umständen mieses Spiel anzuschauen, für die Arena zu bezahlen und dann auch noch irgendwie da den Sponsor zu sehen, wie der sitzt, ist halt auch, glaube ich, schwierig. Da bin ich ja selber viel zu wenig drin. Also ich meine, ganz ehrlich, wann war ich das letzte Mal in der Arena auf dem Spiel? Das ist auch schon längere Zeit her. Und gut, ich meine, kriegt das ja immer nur so ein bisschen von meinem Bruder mit, der da eben in der Ultrabewegung auch engagiert ist, aber da da ist schon eine ganz gute stabile Basis eigentlich da, aber die sagt halt unter den Bedingungen, wie der Verein geführt wird, wollen wir halt das nicht zu Hause unterstützen so Natürlich erscheint dann das, ist doch das total von außen. Ja Ganz natürlich. Die
3: Situation. Nehmen wir jetzt einfach mal an, Hassan Ismail hätte sich nicht 1860 geschnappt, sondern irgendwann, Sagen wir jetzt einfach mal Ingolstadt. Dann dann wären doch <lacht> <lacht> dann wären doch die die er Fans die ersten, die sagen würden, die dürfen nie im Leben aufsteigen. Das ist das das ist das Schlimmste. Das, also viel von dem wahrscheinlich mit natürlich anderen Inhalten, aber dem, was man jetzt an Ablehnung von Leipzig zum Beispiel sieht, würde man da doch bestimmt auch sehen. Das heißt das, ist das Größte, das Einzige, was da quasi noch dafür sorgt, dass es überhaupt noch neue Fans geben kann für 60, ist doch einfach dieser Name und die Geschichte und diese Verwurzelung auch in der Stadt, die ja ganz wichtig ist für jeden, der sich 60 er fans nennt.
0: Gut, ich meine, ich würde jetzt auch die These in den Raum stellen, dass außerhalb von München jetzt die 60er jetzt keine neuen Fans dazu gewinnen gerade. Also wodurch auch? Genau, das meine ich eben. Na klar. Also das ist quasi das ja, Einzige,
3: was so ein bisschen... Den Verein ja am Laufen hätte, weil sonst müsste es ja so sein, dass diejenigen, die sich abwenden, in der wesentlichen Mehrheit sind zu denjenigen, die jetzt trotzdem noch. Ich meine, es hat sich immer eine neue Ultra-Gruppierung gegründet. Ja,
0: gut, aber wenn man ehrlich ist, also Event-Fans haben die 60er ja auch schon lange nicht mehr. Hm. Also wer, ja, so wer, wer abspringen wollte, sag ich mal, der hat es jetzt in, im Laufe der letzten Jahre auch getan.
2: Oder sind die Leute, die gegen Holstein-Kiel bei der Relegation mal da waren? Da war es Ja,
0: genau, okay. Und seitdem... Genau, aber das ist, da war das war dann diese Kurzzeitbegeisterung. und Da wurde ja auch viel Werbung gemacht. Da wurden Karten dann ja auch irgendwie günstig weitergegeben und so weiter. Das ist ja auch in dem Moment dann ja auch okay gewesen, aber die waren dann auch wieder weg. Also es ist jetzt ja nicht so, die wird man jetzt auch nicht als zur Fanmasse dazu zählen, würde ich jetzt mal sagen. Das sind vielleicht Sympathisanten, die dann hingehen, um weil sie sich dann freuen, wenn die 60er nicht absteigen oder so. Aber das sind jetzt ja nicht ernstzunehmende Fans, wo man sagt, die sind jetzt verloren gegangen. Ich glaube schon, dass immer mal wieder noch, noch welche abspringen, die jetzt wirklich dann so weit resigniert sind, dass sie sagen, ich, ich sitze ja auch oft zu Hause und gucke mir die Spiele an und denke mir so, warum gebe ich mir das eigentlich jede Woche? Ja, man kommt von seinem also, Verein irgendwie
3: auch nicht los, Ja, oder?
0: das Herzinfarktrisiko wird dadurch nicht wird dadurch nicht geringer.
1: Du bist da halt aber auch in einem in der Situation, aus der kommst du, glaube ich, so nicht mehr raus. Also, die, was sind die Alternativen? Der, der, der Investor könnte wieder abspringen, das Ganze verkaufen, was auch immer. Das führt wahrscheinlich dann tatsächlich zum Abstieg in den Amateurfußball. So verschuldet, wie der Verein ist. Und, also, ich glaube, als Fan muss man sich halt überlegen, ob man sich damit abfinden will. Aber ich sehe gar keine Möglichkeit, wie die jetzt, wie sie quasi als gesunder Verein aus dieser Investor-Sache nee, wieder nee, rauskommen.
3: Sie, sie, sie nee, ich sehe tatsächlich auch nicht. Die, die, die Bände zu Ismail X sind so eng, dass du da tatsächlich nicht mehr rauskommst. Aber, die ich Struktur mir ist halt auch so durchsetzt.
0: Ja. Ich meine, das habt ihr auch im Kurzpass gesagt. Die ganze, die ganze Vereinsstruktur ist mittlerweile so durchsetzt mit, mit, mit Leuten, die eigentlich von ihm da installiert wurden. Oder man das Gefühl dass das ist alles so indoktriniert mittlerweile schon, dass du irgendwie gar nicht, wo soll das noch, wo soll das noch ansetzen? Ich meine, da müsstest du im Prinzip eigentlich wirklich Tabula rasa machen und dann gucken, dass halt wieder was passiert.
2: Wenn ich mir online Foren bei 60 durchlese. Also mein Gefühl ist so ein bisschen, du hast da keine Mittelmeinung mehr. Du hast dieses von wegen, ja, Hasan Ismail ist der Herrgott persönlich. Er wird uns ins gelobte Land, also die Champions League führen. T tatsächlich gelesen. Und zwar nach dem Bielefeld-Spiel. Und auf der anderen Seite hast du die, die sagen, er soll bloß zum Teufel gehen, spielen wir lieber 10. Liga. Ist das nun mal ein Antrieb von außen, oder ist das wirklich so krass?
0: Also ich glaube, bei den Fans, bei denen das Herz noch dran hängt, die müssen sich natürlich überlegen, wie positionieren sie sich da. Und ich glaube, es gibt einfach kein Mittelding. Also, Mittelding heißt ja irgendwie, man resigniert mit der Situation und lässt das so über sich ergehen. Ja Aber wenn man sich engagieren will, und das ist ja bei vielen trotzdem immer noch der Fall, dann muss man im Prinzip, also, es gibt, klar, es gibt genau, das, es gibt die einen, die sagen, das ist jetzt einfach unsere letzte Lösung. Und da muss, muss man jetzt halt unterstützen, wie es ist, weil ansonsten wird es nichts mehr. Und es gibt die, die sagen, ja, ich trenne halt einfach meine Liebe zu, zu der Mannschaft und zum Verein von der Struktur, die es gibt. Und das ist, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so ein Selbstschutz auch. Also, was willst du sonst machen? Du kannst ja nicht, Du kannst es ja auch niemandem mehr von außen erklären. Ganz ehrlich, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, warum bist du jetzt gerade 60-Fan? Sagst du, war ich halt schon immer. Ja, man hängt Natürlich. Und ich, ich würde mir auch wünschen, dass es das irgendwie da wieder bergauf geht. Aber so sieht es halt gerade jetzt auch nicht aus. Und also, klar man klar klammert man sich irgendwie an die Hoffnung, aber an die klammert man sich schon seit Jahren. Das ist halt das Frustrierende und hat ja nicht das Gefühl, ich meine, mein Gott, wirklich das, das gewonnene Relegationsspiel war wirklich eins der Highlights irgendwie der Fernkarriere der letzten Jahre. Und ich meine, das zeigt ja dann schon wiederum, dass es da nicht so viele Highlights gab.
5: es mhm. ja, naja, wird, wird halt auch ein einfach Wochenende. nicht
4: besser irgendwie. Und dann redet der Ismik davon, dass er ein neues Stadion in Rien bauen will, wo die Pläne dann irgendwie auf Eis legen Redet schon irgendwie irgendwelchen Löwengehegen, die er davor hinstellen will. Ja, also dann, irgendwie mir fehlt, also es fehlt jetzt so richtig der Plan, wie wir erstmal aus dieser sportlichen Situation rauskommen. Ich glaube bei den Löwen, also, hat er irgendwann
2: noch mal gemeint, ja das war ja ironisch. Ja, gemeint. hat er gesagt ja, dann. Natürlich. Ähm. Aber du sagst eben, du hast noch Identifikation mit der Mannschaft und nicht mehr mit dem Verein und dann sehe ich halt eine Mannschaft, wo ich als Münchner überlegen muss, wie kennst du denn da auch? du kannst als Münchner kannst du Olic, wo er mal bei uns gespielt hat. Mhm. Du kannst Eigner, du kannst Adlung. Ja, von denen haben jetzt Olic und Atlo noch gespielt. Eigner war nicht mal mehr im Kader. Dann waren drei Spieler, neue Spieler dabei, deren Namen ich im Leben noch nie gehört habe.
0: Ja, wo man auch so dachte, hoch, wo kommen die plötzlich ja. her eigentlich? Also sehr Portugal. Sehr die sehr Lösung schön, ist derzeit immer Portugal. Die Lösung ja. Vor, ja.
1: Ich möchte lösen. Portugal. Die aber, aber übrigens ganz gut waren, also.
0: Ja, ja aber, also ja, aber, die, aber dieser Punkt, mit Nein, was also,
3: identifizierst du dich, ist ja natürlich schon eine interessante Frage. Genau, und
0: ich meine, das hat man auch mal wieder gesehen, als Birovka da wieder kurzfristig mal den Trainerposten übernommen hat, die, die Fans lächzten da ja danach, dass wieder mal einer da ist, wo man sagt, den kennt man, der steht für irgendwas, der hat was mit 60 zu tun, das war der wurde ja auch gleich wieder, wieder überhöht, also das wollte er selber auch gar nicht, aber alleine, ich habe das jetzt auch die Tage wieder ein paar Mal gelesen, ja, dann steigen wir halt ab und, holen und bauen das mit Birovka wieder auf. Ich meine, da weiß auch keiner, wüsste jetzt auch keiner, kann der wirklich so eine Mannschaft über eine Saison überführen, der hat noch nicht mal eine Trainerlizenz für die zweite Liga. Also so, aber da sieht man halt einfach, dass das ist einfach, der Bedarf ist riesengroß und der er kann einfach nicht gedeckt werden.
2: Was ich mich hier frage, was kann eigentlich der Trainer? Du hast, das hieß vorher immer von wegen Pereira.
0: Hm.
2: Wie hat einer gemeint, ja, selbst der Guardiola finden den gut und andere haben nicht ganz grundlos gemeint, ja, der geht als menschlich schwierig. Nach zwei Wochen muss man sagen, okay, vier, fünf neue Spieler da und Aigner hat hingeworfen. Es scheint hier mehr so Punkt 2 schon mal zu bestätigen. Naja,
1: weiß ich jetzt nicht.
2: Das ist das die, so die Frage. Ich kann es nicht einschätzen also. von außen, aber es ist kein guter Einstand, auf jeden Fall. Wenn der Kapitän gleich nach zwei, drei Wochen mit dir sagt, ich will nicht mehr, du neue Spieler hast, die keiner kennt und dann verlierst du uns, waren wahnsinnig vorletzter oder drittletzter in dem Moment, ich weiß es nicht. Vorletzter. Vorletzter bei Bielefeld, das ist natürlich uns miserable Einstand.
3: Andererseits ist die Sache so, dass den Eindruck von außen, habe ich jetzt, muss mich korrigieren, an wenn es anders ist, aber ich glaube, das, was sich Ismaik wünscht und das, was sich auch definitiv jetzt Pereira wünscht, ist ein klarer Cut. Also ich glaube, deren Idealszenario ist es vielleicht gar nicht, mit Spekulation meinerseits, mit so Leuten wie eben Stefan Eigner, da perspektivisch den Aufstieg zu schaffen, sondern ich glaube, schon immer ging es darum, einen klaren Cut zu machen und quasi das mitzunehmen von 1860 in die Zukunft, was man gebrauchen kann, nämlich den Namen, die Herkunft, die Verwurzelung in der Stadt und die Geschichte, die ja auch mal erfolgreich war und eigentlich alles andere neu zu gestalten. Und dementsprechend kann man sagen, kein guter Einstand, vielleicht ist es aber auch gar nicht so wild, weil der langfristige Plan ist, vielleicht holen wir im Sommer dann nochmal fünf neue Portugiesen und dann geht's mit Portugal 2 äh, hoch in die erste Liga. also Und und das ist aber, finde ich, auch ein ganz interessanter Punkt, wo ich mir immer denke, wie können eigentlich Leute für die Abschaffung von 50-1 verargumentieren, wenn man gerade sieht, was es mit einem Verein machen kann, wenn er in populistisch formuliert, falsche Hände gerät. Also ich finde, dass 60 komplett entkernt wird irgendwie. Und das ist ja, die Hülle ist noch 60 und die die Verwurzelung in der Stadt, aber ganz, ganz viel von dem, gut, Spötter würden natürlich sagen, das Chaos ist auch 60, also dementsprechend alles gleich geblieben. Aber ich finde schon, da wird ja eigentlich alles so rausgenommen, was, was diesen Verein ausgemacht hat, an Identifikation, an Jugendarbeit, Umgang. Ich meine, es war nie ein, 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 freundlicher Umgang zwischen Münchner Boulevard und mm. dem Verein, aber das hat ja auch jetzt neue Höhen erreicht. Ich finde es total krass, wie einfach, ja, es gibt noch 60, aber das ist doch überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem 60, was man mal hatte. Das ist nur der Name.
0: Ja, aber dann hast du so, ich meine, ich mein, da muss ich jetzt nochmal Eigner hernehmen, aber dann holt man sich so jemanden, der wirklich eine absolute Identifikationsfigur war, auch schon früher im Verein und auch und auch damals, ja natürlich auch bei den jungen Fans damals, der, der hat ganz stark auch junge Fans angezogen und ganz viele eigene gab es und jetzt hat man ihn wieder zurückgeholt. Und das, was jetzt da gemacht wird, ist eigentlich eine Demontage. Man kann das nicht anders sagen, dass man so jemanden dann quasi so irgendwie so ja dastehen lässt am Ende. Also ich meine, klar, weiß ich jetzt nicht, was er dafür einen Teil dazu beigetragen hat, aber... Was, was bleibt jetzt am Ende dann noch übrig vom Tag? Also nicht mehr viel. Aber
1: Eigner hat doch auch wirklich nicht gut gespielt. Ganz am Anfang die ersten zwei Spiele hatte er. Ähm, jetzt oder kommst du uns hier mit, mit sportlichen Abonnenten
3: <lacht> Basti. Wir haben vor eine halbe Stunde über Tuchel diskutiert. Ja, aber jetzt schau
1: dir. Nee, jetzt mal wirklich. Also, ich meine, ähm, so ein hat so ein im ersten Spiel auf jeden Fall schon mal überzeugt. Ja, da dieser rechts außen war auch gut. Und das sind ja genau, also Sturmspiele im Sturm hat Eichmann war öfter mal gespielt oder auf, eben auf rechts außen. Das war, eine, der, der, war einfach nicht überzeugend. Fand ich jetzt persönlich. Ich meine, der kam ja von, von, Frankfurt, da war er auch schon echt auf dem absteigenden Ast, als er bei uns weg ist und ähm, das hat sich fortgesetzt. Ja, das stimmt, richtiger Punkt. Wenn du
3: natürlich jetzt mit äh, Güttiker und so weiter aufsteigst, dann sind das natürlich die neuen Helden. Das stimmt Und natürlich. das will ich, ja. das will ich
1: auch mal hier wirklich in in Frage. Also ich meine, du hast vorhin gesagt, da, so wie du das beschrieben hast, fand ich fand ich, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist 60 hatte keine Option, als der Investor kam. Also das das will ich hier nochmal betonen. 60 wäre jetzt schon im Amateurfußball ohne Ismail. E ähm, das darf man, das darf man nicht vergessen. Bei aller Kritik an, was mhm. mit dem Verein geworden ist jetzt dadurch, ähm, es gab in dem Moment keine andere Situation. Und ich, ich stelle mir selbst ganz oft die Frage, was wäre denn, wenn wenn jetzt irgendwie Ismail ähm, das schaffen will aus 60 einen soliden Verein zu machen, der auf einmal die deutsche Meisterschaft irgendwann in fünf, sechs Jahren angreift ähm, oder noch später. Ähm, ich habe vorhin ja schon gesagt, für mich als Eintracht-Fan, ich träume davon, einmal Meister zu werden, und ich weiß gar nicht, wie weit ich auch meine Seele als Fan sozusagen verkaufen würde, um diesen Moment einmal zu erleben. Wann ist mein mein Verein noch mein Verein? Was muss da passieren ähm, ja, okay. von außen, ähm, dass ich da noch hinterstehe? Und also für mich gerade dieser dieser Traum, mal was zu gewinnen, der ist einfach extrem stark. Und ich glaube schon, dass man sich da auch von von bestimmten Idealen ein bisschen trennen würde ich zumindest. würde das Ja, können. klar,
3: klar. Vor allem das
1: Ding ist ja, das darf man
3: ja bei allem nicht vergessen, du hast ja auch keinen Plan B. Also das, was Roger Schmidt auch nicht hat, ist ja auch nicht so, dass du sagst, ja cool, dann bin ich jetzt Fan von Verein XY. Und ich meine, das sehen wir ja jetzt wieder auf ganz anderem Niveau, aber das sehen ja wahrscheinlich sogar wir Bayern-Fans hier in der Runde. Also mir zumindest geht so, dass ich mich auch von großen Teilen meines Vereins ein bisschen entfremdet habe. Aber in dem Moment, wo die äh, unten auf den Platz einlaufen, denke ich mir, boah, bitte haut äh, den Gegner jetzt bitte aus dem Stadion, weil ich euch einfach gewinnen sehen will. Aber das ist ja auch schon so eine Entfremdung. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wenn wenn das jetzt alles zunehmen würde mit Entwicklungen da in unserem Verein, die ähm, nicht so toll laufen, Katar und so weiter. Ja, Man kommt ja nicht davon los. Man hat sich ja, man hat sich ja nicht rausgesucht und man kommt ja auch nicht wieder davon weg. Das ist jetzt mega traurig.
0: Ja, das ist voll der Downer.
4: Das wäre ein schlechter Abschluss, wir sollten einfach ein bisschen weiterreden. Wir 60. hätten halt von dem Spielzug das Spiel ja gleich mit 60 anfangen müssen und danach Nein, jetzt die Stimmung steigern. Das Tolle
1: ist, dass 60 jetzt... Wieder, das, das Tolle ist, dass 60 jetzt einen Spieler mit Löwenmähne hat. Das, um auch ja, mal was oh. wirklich Tolles zu sagen. Also, also styletechnisch ist es die,
4: die, der Transfer, es? Transfer die der, der Rückrunde. Der Kütje. 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 Ah, okay. Das ist
2: doch der, der Napstürmer, oder? Ich glaube, die, 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 die tz so hat er den Nappstürmer genannt. Was irgendwo nackt, wie
5: Jetzt kommt hier ein absolutes Highlight. Wir kommen jetzt hier nochmal raus.
3: Ja, stark. Der sieht aus, ähm, ja, der könnte bei Armand Amars Bass spielen. Geil.
1: Ja. Also ich bin. Das bin, hat sich gut in Hellblau
0: gemacht, auf jeden Fall.
1: Bin großer Fan, optisch, auf jeden Fall schon mal.
4: <lacht> so wie von Chiselbündchen. Wo? Womit wir beim Superwurf
0: Über die wichtigsten. Ein, ein, ein zu total klären. Haben. sanfter Übergang jetzt hier.
3: <lacht> die. Die Frage, die die ganze Welt bewegt vor diesem Super Bowl und ihr werdet das nach dem Super Bowl vermutlich erst hören, liebe Hörer, aber das ist ja nicht unser Fehler, ist: Wie zur Hölle kann man
1: für die Patriots sein, Basti?
5: Das wird
1: mir jetzt unterstellt. Das ist also wir hatten gestern dazu eine etwas kontroverse Diskussion. Ich ja. bin kein Patriots-Fan. Ich bin generell äh, es gibt eine Sportmannschaft auf der Welt, die gehört mein Herz und äh, das ist die Eintracht. Ähm, äh, generell, das macht mich
3: fröhlich und traurig zu klären. <lacht> <lacht> ähm,
1: nö, ich äh, würde heute im Super Bowl treffen, die beiden besten Mannschaften der Saison aufeinander. Das kann man von fast keiner football sagen und eine davon sind die Patriots und mich hat äh, nur ein bisschen irritiert, wie viel negative Emotionen Richtung der, äh, der New England Patriots aufgebaut wird und ähm, die Falcons extremst angefeuert werden, zumindest hier in unserer netten Super Bowl gruppe Ja, Moment, aber da
3: muss man ja vielleicht noch ein kleines Detail erwähnen, ähm, was die Hörer und Hörerinnen ja gerade nicht wissen, ist, dass dass Anna, die durchaus im echten Leben jenseits vom Podcast enge Bande zu dir hat, hier in einem Felkens-Trikot sitzt. Und es ist deine Pflicht, deine gottgegebene und durch einen Ring besiegelte Pflicht, deine Ehefrau gerade dann zu unterstützen, wenn es nicht um ein Team geht, an dem dein volles Herz hängt. Was ist denn da los? sie
0: Patriots-Fan, dann dürftest du dagegen sagen.
4: Das muss man so nochmal betonen. Ich
0: dachte, wir hätten, wir hätten versprochen in guten und in schlechten Tagen. Ja, die schlechten Tage sind die 60 Tage. Und jetzt habe ich einmal einen guten Tag, ja, hier mit den Falcons. So. Ich also, finde eigentlich, sollte das alles schlagen, ja.
1: Sprach sie mit dem Namen eines anderen Mannes auf ihrem Rücken.
3: Oh,
5: nee, nee, das nee, ist einfach so du Ryan und deswegen bist
2: du für
1: jemand, der mit Giselle
2: Bündchen zusammen ist.
5: <lacht> also, man ja. muss
2: vielleicht auch sagen, dass der Max uns in der Einladung schlicht und ergreifend verboten hat für die Patriots zu sein. Eben, ja, es sei Wunder, dass ich dich hier reingelassen
3: habe. Es war Voraussetzung diese Super Bowl-Party, dass wir hart für die Falcons suchen. Und jetzt hast du hier auch noch einen persönlichen Background. Ich kann das nicht verstehen. Vor allem, du hast gestern... Möchtest du noch mal deine These des Underdogs? Absolut. Beitreten?
1: Die NFL äh, hat alles versucht, die New, New England Patriots zu benachteiligen, sodass sie keine Nachdem Chance haben. Nachdem sie sich haben. immer lauter verhalten haben. Sie haben
3: immer, Sie waren immer ein... Ein Team, das klar nach den Regeln gespielt hat,
1: so ein Fairplay Award des Jahres, des Jahrzehnts eindeutig. Sie werden geführt Patriots. von einem Quarterback, der vom Talent her, vom 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 physischen überhaupt. Der hätte nie jemand zugetraut, dass er überhaupt ein NFL-Quarterback ja, wird, Das sind die der sich alles Skull. erarbeitet hat. Ja. Ähm, für mich sind die Patriots einfach ein sehr, sehr sympathisches Team und ich würde es heute heute beiden gönnen. Ähm, vielleicht, um die Situation etwas zu entspannen. Ach, ist sehr interessant, was ist wenn das, das Mikro für ein an Stil, ist. <lacht> Wir haben gestern da zwei Stunden hart
3: drüber debattiert.
1: <lacht> ja, aber das willst du jetzt nicht hier vor den anderen. Ich Anbau. gehe doch nicht in ein
2: Sportfinale und sag, Ich gönne es beiden ganz
4: schön. Klar. Niemand stellt die sportliche Klasse der Patriots in Frage. Niemand stellt Tom Brady in Frage. Niemand stellt Rob Ponkowski in Frage. Aber, Aber die kann man doch nicht mögen! Und verdammt! Und wir Was ist als, denn da los? Und wir als Bayern-Fans sagen einfach, es ist langweilig,
3: wenn immer dieselbe Mannschaft die Meisterschaft so. gewinnt. So. Dominanz nervt. Außerdem haben die die Steelers vernichtet
1: und allein deswegen kann ich sie nicht gut, mögen. Gut, als, als Bayern-Fan, äh, finde ich das eh spannend. Das hatten wir ja gestern ja auch schon, weil man eigentlich eine Mannschaft gut findet, die Jahr für Jahr mit einem Startvorteil gegenüber allen anderen Mannschaften startet, die sich wohl und redlich erarbeitet haben, der so im Football aber eigentlich nicht möglich ist. Und das ist umso bewundernswerter, wie es die Patriots Jahr für Jahr schaffen, so eine Exzellenz auf dem Platz Wenn dann nächstes, nächstes Jahr in der Champions League
4: Frankfurt gegen Barcelona spielt, bist du dann auch für Messi, da ja Messi, der kleine, schmächtige Junge, der immer unterschätzt wurde. Genau, der hat es dann geschafft, sich durchzubeißen, rauszukommen aus diesem schlechten Leben und jetzt spielt er in der glamourösen Champions League. Bist du dann ernsthaft für Barcelona? gesagt, dass ich für die Patriots bin, aber ah! ich gönne es den Patriots, wenn sie heute gewinnen. Also die sportliche Klasse der Patriots ist unbestritten, das Genie
3: von Bill Belichick ist unbestritten, aber es ist auch unbestritten, dass sie immer wieder Wege eingeschlagen haben, die nicht diesseits des Regelbuches waren, sondern jenseits. Dafür wurden sie bestraft, daraus strickst du eine, eine Durchstoßlegende ja. Die NFL wollte verhindern, ja. dass die Patriots, dass Tom Brady sich den fünften Ring holt und ich sage ganz einfach, nee, also nein, nein, das mich, mich öden auch diese Conference Finals an ja, in der Regel. Ja. Ich kann das nicht. Ja, gut, du als Steelers-Fan Ich wusste ich das schon, ich so wusste schon vor der Saison, dass wir wieder gegen die verlieren. Ich hasse die so. Es, es ist, ist so, so lustig, oft, sich ja. von
1: Bayern-Fans anhören zu müssen, dass sie angeödet sind, dass immer wieder das gleiche Team. Das Argument das sollte ich als Steelers vielleicht auch nicht anbringen. Ja, ja, natürlich nur, natürlich das hat das eine Ironie, aber es ist jetzt
3: wenn ich als Patriots-Fan auf die Welt gekommen wäre, so wie es ja als Bayern-Fan war, das ist verbrieft dann würde ich das ja natürlich auch ganz anders sehen. Das ist natürlich eine krasse Frage des Standpunktes, aber ich möchte hier nochmal dich an deine ehelichen Pflichten erinnern und
1: muss wirklich sagen, also... Niemals würde ich meine Frau äh, nicht unterstützen, wenn es um die 60er Löwen geht, außer sie spielen gegen die anderen, ist ein bisschen schwierig, aber ähm, das ist einfach ein anderer Bund, den man den den anna zu den 60ern hat so wie ich ihn auch zu der zur eintracht ja. habe und das ist nicht vergleichbar mit dem mit mit dem bund den sie jetzt auch zu den Fakens hat ich, also das
0: können wir jetzt nicht Aber warum das heißt kannst du nicht einfach machen. für die
3: Falcons sein? Könntest du nicht, du könntest doch, meinetwegen, könntest du ganz im Geheimen sitzt irgendwie der kleine Basti, sitzt tief in seiner Brust und ballt die Faust, wenn Tom Brady den fünften Ring holt. Aber nach außen könntest du auch sagen, ach Mensch, es tut mir so leid, ach diese blöden Patriots, ja. könntest du nicht wenigstens schlecht schauspielen?
1: Ja, das hätte ich gekonnt, wenn du nicht in die Einladung geschrieben hättest, wir müssen alle für die Falcons sein. Da, ah
4: was eine legitime Ansage ist irgendwie also, also grundsätzlich na, ich also, habe halt, ich hab halt die, ist, die Patriots sind halt extrem entweder man liebt sie oder man kann sie halt nicht leiden die können sie halt alle nicht leiden
0: wir so. können uns ja eigentlich auch mal den positiven zuwenden ja ich sitze hier im MVP Trikot ja ja dass ich auch nicht erst seit gestern habe also kein Bandwagon Fan das, das bringt
2: halt auch nichts wenn heute Abend nicht final MVP wird weil dann wird sicher Brady
0: ja also aber einer, von,
2: einer von beiden wird das. ich habe was anderes gewettet <lacht>
1: ja, mein gut du welche auch Farbe das Gatorade hat <lacht> unser Geld sitzt auf dir und Louis als MVP.
2: Ihr habt es alle gehört, ihr könnt alle danach lachen. Ja,
1: abwarten.
0: Die Falcons haben es auf jeden Fall verdient. Um die mal die was Positives und auch die du hättest es verdient, Hallo? Anna.
3: Denn oben wartet auf dich ein Stockwerk hier oben drüber, wartet auf dich tatsächlich oh, ja. die Trophäe unserer NFL Fantasy Liga. Ja, ich ich habe sie nochmal geputzt für dich, ich habe gut auf sie aufgepasst. Ähm, sie wird hoffentlich den Weg irgendwann wieder nach München zurückfinden in den kommenden ja, Jahren. Aber ich meine, das wäre deine NFL ja. Saison. Du hast, mit, du hast NFL Fantasy gewonnen, ohne diesmal mit Ryan zu picken, was du vorher immer gemacht hast, mit bekanntem Ende. Da wurde hast du nicht gewonnen. Ja, du dieses Jahr ganz gut gewonnen. Und jetzt wär's, jetzt wär's die perfekte Saison. Du könntest quasi den Grand Slam schaffen. MVP der Regular Season. Du gewinnst die Fantasy-Liga und den Super Bowl. Das wäre das wäre wär also. Da bräuchten wir nochmal eine neue Trophäe, Trophäe Mr. Commissioner. Ja, du nur, wenn du die alte behalten willst? <lacht> Tatsächlich ist <Ja. lacht> einer der schönsten Momente.
5: Ich
0: die Doch, das war schon ein schönes Fußballjahr. Ja, schon, ne? Ja. Naja. Hm.
3: Also wir haben ja noch einen steeler fan wie und Alex und äh, ich sind Packers-Fans. Ähm,
1: Basti ist ein Fanchen. Ich, ich mag die Eintracht, das ist, ein, das ist der einzige Verein, die meine. <lacht> wie
0: erzählt. so ein Opa echt? <lacht>
2: Also wie eintracht verantwortlich, falls ihr das hört. Ihr braucht ganz dringend eine Footballabteilung.
1: Schwäbisch hall oder Berlin? Natürlich nicht. Hey, wie natürlich nicht. Die haben uns, die haben uns nur den Rasen kaputt gemacht. Das ist
2: ja, aber Galaxy war aber immer schön, da sind die Leute hingegangen, waren betrunken und eine halbe Stunde später ging das Spiel dann los. Das waren grandiose Events. Das hört sich für mich nach einem Fußballspiel an. Nee, bei Fußballspielen bist du nicht ganz so betrunken wie bei der Galaxy das teilweise sowas also, war. Und ein Verein,
4: der die Farbe lila hat. Also Lila-Orange. Lila also ja. ja. Sag das mal den Bremen, die heute in den Aussagen <lacht> ja. spielen. Die okay.
0: Vikings sind da auch ziemlich vorne dabei. Einer
4: also unserer Bruder. Ja, Freund, die Vikings, Fan ja.
3: fanier ja. <lacht> und na ja gut dass die Vikings komplett lächerlich sind da sind ah, wir uns ey, eh alle einig ey, und ähm, fast so schlimm wie die, sein aber die haben durch. den Super
2: Bowl getroffen aus den ersten sechs Spielen nachdem sie sechs Nuller standen ja.
3: ja und Bridgewater nicht mal zur neuen Saison fit habe ich jetzt äh, schon vor ja, einiger Zeit Ja, ey, konnte, ja konnte man Nachricht. ja schon befürchten aber gut gibt's noch etwas was ihr zum Super Bowl den wir jetzt dann noch sehen ja. werden loswerden wollt Tipps oder wir müssen ja, wir, wir tippen jetzt noch ja hilft ja nichts ja das wird natürlich spannend cool Christoph
1: was tippst du wie geht der Super Bowl aus
5: also ich
4: möchte. Er hat gerade vorgeschlagen, also ich möchte unbedingt dass nur darauf vorbereitet. <lacht> Nein, ich habe mich sogar tatsächlich <lacht> darauf vorbereitet. Ich möchte unbedingt, dass die Falcons gewinnen. Aber ich kenne halt einfach diese netten New England Patriots jetzt 26, 21 Pads. Das hilft leider nichts. Mein Gefühl sagt mir ja, sollte es
3: Atlanta irgendwie schaffen, eine 3 vom mm -hmm. zwei Score zu haben, dass es dann reichen wird. Das ist die große Aufgabe gegen die Defensive und deswegen sage ich
1: 31-28 Falcons. Ich sag, das ist der erste Super Bowl der Geschichte, der in die Overtime geht und ähm, da gewinnen die Patriots Ergebnis. Ja, tut mir leid. Sag äh, irgendeine Zahl. 24-21.
0: Also die Falcons gewinnen natürlich. Ich bin fest davon überzeugt. Matt Ryan wird nochmal MVP. Die, die Falcons gewinnen 34-31, sage ich.
2: Tja, ich schließe mich da mehr als Meinung an. Das wird wieder Tom Brady machen, 28-24, aber Overtime. Gut, liebe Hörer, jetzt habt ihr es
3: gehört. Und liebe Hörerinnen natürlich auch. Und ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wie es ausgegangen ist. Das war unser kurzer Exkurs noch ins Land des American Football. Erwartet mal lieber keinen Football-Podcast in Zukunft von uns. Aber wir machen das im nächsten Jahr wieder, oder? Wenn wir es hinkriegen, dass Klar, wir wieder hierher nach München kommen. Wenn
4: kommt. die Patriots-Fans uns bis dahin nicht gelöst haben. Aber sonst.
3: Ja, das Risiko gehe ich gerne ein. Und ähm, bis dahin habe ich dann auch das Phantomspeisegerät geholt und dann nehmen wir das Ganze nicht mit dem einen Mikro hier auf, sondern mit den, <lacht> den sechs Headsets, die da hinten im Eck liegen. Liebe Hörer, danke an der Stelle fürs Zuhören. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de slash unterstützen. Außerdem habe ich aktualisiert unsere Liste aller Fußballpodcasts rasenfunk.de slash Potroll. Da gibt es jetzt inzwischen, ich glaube, über 200 Fußball-Podcasts zu entdecken. Ganz viel zum Major League Soccer. Ich habe aber auch ein paar deutschsprachige Angebote noch nachgetragen. Klickt euch dadurch. Es gibt viele Podcasts, die man anhören sollte. Aber natürlich zuerst den Rasenfunk. Ist ja alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nach dem 20. Spieltag. Die Folge wird dann am Montag erscheinen. Bis dahin eine gute Woche. Bleibt sportlich. Und unterstützt definitiv immer euren Ehepartner in sportlichen Dingen. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.